0: Sch just quite
1: quickly,
2: please.
3: Ziemlich sicher net live aus also einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Dudler und eh schon wissen und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen im besten Euter, kommt...
4: Na ja, hoch werden wir es gewinnen, das ist einmal klar.
3: Die Big Show von Spurtradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halpert, bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema an Sehmpf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache Schorf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadion -Bier brunzt es sie am besten? Sind die Pyrrhus bei Sturm heißer als die früher im Hanapi? Und... Warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten, als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
5: Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
3: Wir wissen's nicht. Wir können. Trotzdem bleiben. Die Big Show. Jetzt.
6: Die Big Show 647, Sportrate 360, unser heutiges Programm. Es geht los mit Fußball. Zwei Teile mit Martin Konrad und mit Coach Alfred Tatar. Bisschen Deutschland, bisschen Österreich, danach Götzi zum Handball. Nach Götzi stürzen wir uns in den Motorsport mit Eddie Milke und Stefan der Voice Heinrich. Heute massive Probleme mit der Verbindung mit der Voice übrigens, aber wir haben es dann hoffentlich gut gelöst. Uh, Stefan bleibt dann auch noch dabei zu Stefan Ehlen, um gemeinsam über die Formel 1 zu sprechen. Uh, danach Skiweltcup. weltcup Marc Schiradell ist mal wieder dabei, der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger gemeinsam mit Johannes Knut. Es geht natürlich um die vielen Stürze. Dann schalten wir nach Nove Mesto zu Corbinen Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Dort hat ja gestern die Biathlon-Weltmeisterschaft begonnen. Football. Super Bowl 58 steht an und Nicola Martin schaut das Ganze vor mit Franz Büchner, mit Christian Schimmel und mit Andreas Renner. Nicola kümmert sich dann auch noch mit Jan Lüdecke und Simon Jung um den Rugby-Sport. Das fluchende Klassenzimmer ist am Start heute mit Lukas mit C, Lukas mit K, Marin und Nico und hinten raus dann noch der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann zum Wochenende in Tatabania. Ich war vor Ort. Es war in jeder Hinsicht Erfreulich. Big Show 647, also los geht's mit Fußball. Und ich freue mich sehr, dass am frühen Donnerstag morgen zum einen in Graz Zeit für uns haben. Das ist Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
7: Hallo, hallo, guten Morgen. Gutes oh, neues Jahr.
6: Gutes neues Jahr. Und der Coach ist auch dabei, Alfred Tata. Alfred, bist du in Wien oder bist du auf deinem Landsitz?
8: Ich befinde mich am Landsitz, weil es ist schon... Der 2. Februar vorbei und wie man weiß, ist das Maria Lichtmess und da geht es lichttechnisch sehr bergauf, also mehr Sonne als sonst wo.
6: Gut, das ist das ist einmal ein maler Einstieg, so braucht man das. Es ist folgendes, ich habe einen, ähm, einen, ich würde nicht sagen Freund, aber wir mögen einander glaube ich und äh, ich werde also von einem Werder-Fan gefragt, der hier auch ab und zu am Start ist, bei Sportrate 360, selten, aber dann freue ich mich ganz besonders und äh, ich bekomme folgende Frage. Grün, Fragezeichen. Kann der was? Fragezeichen. Und Martin, ich antworte ihm Folgendes. Der beste Spieler von Rapid, schön, dass er da weg ist. Oder weg sein wird, hätte ich richtiger schreiben sollen im Sommer. Habe ich damit recht, dass Grüll wirklich für Werder eine Verstärkung sein wird und dass es aus Sicht des SK Buntegammer Sturm Graz, die natürlich meine Sicht ist, nicht schlecht ist, wenn bei einem der größeren Konkurrenten der mithin beste Spieler wegfällt.
7: Tja, also da gibt es gleich mehrere Antworten. Zunächst einmal stimme ich voll und ganz zu, dass mit Grüll Rapid den aktuell wohl besten, vor allem konstantesten Spieler verliert. Ähm, Burgstahl ist jetzt, sage ich einmal, dadurch, dass er die letzte Station Rückkehr aus Deutschland vielleicht nicht vergleichbar war im Vergleich zu allen anderen Spielern ist es mit Sicherheit Marco Grüll, hat man jetzt auch gesehen gleich im ersten Pflichtspiel 2024 im äh, Pokalviertelfinale gegen St. Pölten, dass er dann mhm. die entscheidenden Situationen und Szenen eigentlich auch äh, verantwortlich zeichnet. Das heißt, ja, Grühl wird rapid fehlen. Ob er dann für Bremen und die deutsche Bundesliga äh, auch dieses Niveau hat, das notwendig ist, um, sage ich einmal, vor allem aus Bremer Sicht äh, eine, eine ruhige und Anführungszeichen äh, Abstiegssorgen befreite Saison zu spielen, das, das Masse ich mich jetzt nicht dann zu beurteilen, dazu ist zu, man zu, auch abzuwarten, wie sich die, die Mannschaft entwickelt, auch noch was Personell betrifft, in, im nächsten Transferfenster im Sommer. Aber Krüll hat auf alle Fälle aufgrund seiner, äh, seiner Technik und seines Speeds, aber auch seines Fußballverständnisses, die Möglichkeit, Bremen auf alle Fälle ähm, zu unterstützen, um auch eine erfolgreiche Saison zu haben. Und zu guter Letzt muss ich sagen, weil du den SK Sturm angesprochen hast, viel, viel schlimmer wäre natürlich die ja, ja, ja. wenn ein anderer zum, zum, zum SV Werder Bremen wechseln würde und, und, und das würde ich deshalb nicht ausschließen, weil ich von Andreas Schicke schon lange weiß, dass er der ist einer, der 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 auch noch neue sag ich mal, Herausforderungen sucht und die deutsche Bundesliga war für ihn immer die Liga, die für ihn am interessantesten ist und deshalb würde ich mal so sagen der ist ein Thema dort, das ist für ihn das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Und jetzt habe ich vielleicht schon deine nächste Frage vorgenommen. Ja, aber das wäre aus meiner Sicht dann nichts gegen Rapid. Der Abgang Grüll ist sicher bitter, aber der Abgang Schicker von Sturm wäre wohl noch weitaus schlimmer.
6: Ja, das wäre meine Frage an den Alfred gewesen. Aber was macht er nicht? Alfred, daran anschließend, würde Andreas Schicker mit den Voraussetzungen, die er jetzt bei Sturm hat, die, glaube ich, wenn ich es von euch beiden richtig verstanden habe, in Österreich mittlerweile eh fast die Zweitbesten sind, nach jenen von Salzburg natürlich, aber dass er halt doch im Grunde genommen eher in, in, in Gewässern fischen muss, wo der FC Bayern nicht fischt und dass er sich dort sehr gut auskennt, wäre das für Andreas Schicker vielleicht sogar eine bessere Voraussetzung, Sportdirektor oder wie auch immer dann dieser Posten bei Bremen genannt wird, zu werden, als es zum Beispiel für Christoph Freund beim FC Bayern München war, wo man oder ist, wo man ja eigentlich unter Harry Kane mittlerweile nicht mehr zufrieden ist mit Neuzugängen?
8: Ja, zunächst äh, das Fischen im Transferpool hast du richtig erkannt. Natürlich Bayern fischt dort, wo die ganz großen fischen. Ja, Also das wird Bremen nicht können. Aber was ich sagen will, ist was anderes. Dass äh, Andreas Schicker ja das erst aufgebaut hat, was jetzt bei Sturmgrad so glänzt. Das bedeutet... Das ist ja eine Arbeit, die da drin steckt von drei, vier Jahren, die jetzt die Früchte trägt, unter Anführungszeichen, dass man wirklich ernsthaft um den österreichischen Meistertitel mitspielt gegen eine bis jetzt unbesiegbare Red Bull Salzburg-Mannschaft. Mhm. Daher das, was bei Sturm der Fall ist, sollte dann auch bei Bremen der Fall sein. Das heißt, eine Perspektive, die längerfristig äh, sich darstellt und da sind natürlich auch äh, Transfers wichtig und die hat ja äh, Andreas Schicker bei Sturm super gemanagt, weil damit hat man enorm viel Geld verdient, Stich Stichwort Heuland zum Beispiel und das sollte auch der Weg bei Bremen sein, das heißt, längerfristiges Konzept mit entsprechenden Transfers, die man vielleicht noch zusätzlich veräußern kann, um gutes Geld und in der Liga auch eine Rolle zu spielen, ist auch natürlich eine Herausforderung und das schließe ich noch zu Grüll an, bei Rapid ist es klar, dass... Uh mehr im Vordergrund steht mit seinen offensiven Qualitäten, weil eben Rapid in Österreich, wenn man zu Hause spielt, gegen fast jedes Team aktiv sein muss. Und das mhm. ist eben der Fall, dass auch Grühl deshalb seine Stärken zum Tragen kommen. Die Frage ist jetzt, wie stark ist wieder Werder-Bremen-Offensiv, um seine Qualitäten dort einsetzen zu können, weil seine Qualitäten sind ganz klar in der Offensive und nicht so sehr in der Defensive. Also es geht dem Martin völlig recht in seiner Analyse und sage, der Abgang von Grühlschmerz rapid, ob für, für Werder die große Verstärkung ist, muss man abwarten, sei denn Werder äh, bringt eine Spielweise zustande, die auch seine Qualitäten unterstützt. Und da ist natürlich mit Andreas Schicker sicher auch einer, der seine Qualitäten schon kennt und die vielleicht dann entsprechend mit anderen Spielern noch zusätzlich verstärkt und vielleicht man eine offensiv interessantere Rolle spielt als halt bis jetzt.
6: Tja, also ich antizipiere schon ein paar Sturmspieler bei Bremen und früher oder später auch Markus Schopp vielleicht als Trainer bei Bremen in den kommenden Jahren. Aber das ist, wenn, wenn Ole Werner vielleicht mal nicht mehr mag. So, jetzt kommt, wir sprechen gleich äh, über den österreichischen Fußball. Aber jetzt äh, habe ich eine grundsätzliche Frage. Und Martin, wenn du erlaubst, möchte ich die zunächst einmal an den Alfred stellen, weil der natürlich jetzt äh, beide... Ich erlaube. Seite, äh, du erlaubst, weil, das, weil er beide Seiten kennt. Also Es heißt in dem amerikanischen Sport, eben, es gibt... Zwei prominente, die zwei prominentesten Positionen im amerikanischen Sport sind Centerfielder für die New York Yankees, das war vielleicht mal, und Quarterback für die Dallas Cowboys. Da kann man sagen, vielleicht immer noch. Ich glaube, im deutschen Fußball, Alfred, ist die prominenteste Position die des Cheftrainers vom FC Bayern München. Und jetzt trägt Thomas Tuchel gerade einen gewissen Strauß aus, mit Dietmar Hamann, der äh, Sky-Experte ist und in dieser Funktion eben auch manchmal äh, kontroverse Standpunkte einbringen soll und muss und das auch tut. Und ich bin mir nicht ganz sicher, auf wessen Seite ich da stehen soll. Äh, vielleicht muss man auch gar keine Seiten einnehmen, aber äh, jemand, der mit dem FC Bayern öfter zu tun hat bei Pressekonferenzen, habe ich mal gefragt, meinen Enkermann Markus oder welchen Eindruck hast du von Tuchel? Und der sagt mir, also er hat den Eindruck, dass, Tuchel, dass Thomas Tuchel extrem ehrlich ist. Und das finde ich zum Beispiel schon mal eine schöne Eigenschaft. Aber wie, wie angefasst? Alfred ist meine Frage, glaube ich, wie angefasst darf man als Coach des FC Bayern München in dieser prominenten Position mit den Meriten, die Thomas Tuchel als Champions-League-Sieger hat, als äh, gut, er ist mit PSG Meister geworden hat, der immer in seiner so Mannschaft geformt war, mit dem BVB erfolgreich, wenn auch nicht Meister. Aber wie angefasst darf ein Coach da reagieren auf Kritik von einem Experten?
8: Du stellst eine sehr prinzipielle Frage.
6: Ja, ähm, du kannst aber gerne auch speziell eingehen, auf dieses genau auf diese Gemengelage, Hamann versus Tugel.
8: Ja, zunächst Hamann. Hamann, wissen wir, nimmt sich ja kein Blatt vor den Mund. Und das ist ja im modernen Business des Mediengeschäfts ja eh eine Seltenheit, weil wenn ich viele andere Zuhörer und Sender betrachte, wird dort nicht so, wie äh, es ins letzte Detail knallhart umgegangen mit den jeweiligen Spielern oder Trainern. Also Hamann ist einmal die eine Seite dieser Medaille, die andere Seite ist Tuchel. Da über seine alten Erfolge brauchen wir nicht diskutieren. Der ist einer der großen Trainer im europäischen Fußball und jetzt hat er es mit dem FC Hollywood zu tun. Ja, und die haben Julian Nagelsmann weggegeben, weil sie Angst hatten um eine gewisse Was weiß ich Vorstellung, wie hätte die Saison laufen sollen. Und jetzt haben sie mit Thomas Tuchleinen, einen, wo es auch nicht so läuft, wie es eben der Fall gewesen ist, wie bei Nagelsmann, da ist es ja auch nicht so gelaufen, was sich der Bayern verantwortlichen. Daher auf der einen Seite der harte Kritiker, auf der anderen Seite der höchst erfahrene Trainer, der das Bayern-Schiff dorthin bringen soll, wo es eigentlich hinzubringen ist, nämlich in den Hafen des Meistertitels. Und wie, wie diese, dieser Scheinkampf, ich sage es ganz ehrlich, wie ich es sehe, hm. ein Scheinkampf ausgehen wird, ist klar. Wenn Bayern den Titel holt, wird auch die, die Hammer, gratulieren.
6: <lacht> Jetzt ist die Saison, äh, ich, ich, ich gebe dem Alpha natürlich für immer vollkommen recht, aber eigentlich so schlecht, Martin, ist die Saison ja gar nicht. Für den FC Bayern München. Es ist halt nur leider der Umstand aus Sicht der Bayern, dass mit Leverkusen eine Mannschaft bislang unbesiegt ist, die jetzt auch ein grandioses Pokalspiel am Dienstag geliefert haben gegen Stuttgart, wobei die Stuttgarter da auch grandios gespielt haben. Und jetzt kommt es am Samstag um 18.30 Uhr eben zum Spitzenspiel in Leverkusen. Leverkusen gegen Bayern. Wenn die Bayern das gewinnen sollten, sind sie wieder... Tabellenführer, aber ich glaube Martin, du hast von Leverkusen auch schon ein bisschen was gesehen. In diesem Jahr traust du, normalerweise sind die Bayern bei diesen Spitzenspielen ja immer da. Frag nach bei den Dortmundern. Gerne sind sie auch hoch da. Aber traust du den Leverkusenern an diesem Samstag ganz speziell zu, dass sie die Bayern wirklich schlagen? Es kommen ein paar Leute zurück, möglicherweise nämlich Upamecano, vielleicht Kimmich. Neuer weiß man nicht, ob er spielen wird. Hast du ein Gefühl für dieses Spiel, Martin?
7: Ähm, Na ja, man könnte jetzt ganz einfach sagen, wenn man so die Leverkusen-Spiele der letzten Wochen gesehen hat, dann wissen wir, wie es ausgeht, vor allem gegen Tor, für ne? Leverkusen, <lacht> ein Tor zielen und dann möglicherweise auch das Siegtor. Ähm, was, was sollen wir sagen? Es sind momentan die aktuell zwei besten Teams, die auch in, in nicht immer einfachen Phasen, Stichwort Leverkusen eben mit späten Toren und Bayern viele Ausfälle, trotzdem ihre Punkte machen und sich das Match um die Meisterschaft, um die Deutsche also eigentlich untereinander ausmachen. Ich sage mal so, es wird nicht die Entscheidung fallen über den Titel bei diesem Duell, aber es ist natürlich für uns alle fein zu beobachten, wie sich dieses Spiel entwickeln wird. Also um es kurz zu machen, Leverkusen hat alle Chancen äh, bei den Bayern, und das ist vielleicht das Hauptproblem, wenn die vollzählig werden, würde ich sagen, dann sind die ganz einfach wie in Österreich, Salzburg im Vergleich zu Sturm, dann doch eben die bessere Mannschaft auch individuell besser besetzt. Aber aufgrund der, der Ausfälle und auch jener Spieler, die vielleicht zwar dabei sind, aber ob die dann immer schon matchfit sind, weil sie jetzt in den letzten Wochen kaum oder gar nicht gespielt haben, deswegen bin ich dann da eher fraglich und skeptisch, ob das, das so funktioniert. Und zum anderen Thema möchte ich noch anmerken, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Dukel kann ja ehrlich sein und ist es auch. Und ich finde auch seine Antworten immer wieder, wie soll ich sagen, man, man hat den Eindruck da, das sind kaum Plattitüden, also ich finde das ganz gut. Auf der anderen Seite muss es auch erlaubt sein zu kritisieren und, und Didi Hamann hat ja auch, was diese eine Geschichte betrifft mit, mit, mit Barcelona, äh, sich auch entschuldigt, insofern, dass er gesagt hat, er hat das äh, falsch zitiert bzw. falsch wahrgenommen und daraus die Schlüsse gezogen. Aber alles andere, dass äh, die Bayern alles andere als gut spielen oder oder, oder zwar vielleicht Punkte machen, aber nicht so spielen, wie sich es auch viele erwarten und wünschen würden. Das kritisiert er Woche für Woche. Und ob er dann sagt, das ist das größte Missverständnis seit Jürgen Kinsmann, das mag schon pointiert sein. Da muss ich schon sagen, da finde ich dann solche Aussendungen der Öffentlichkeitsstelle des FC Bayern, also das finde ich deplatziert. Und das zeigt auch nicht von, von, von Coolness. Im Gegenteil, das macht vielleicht den Experten sogar noch wichtiger, als er möglicherweise sogar ist.
6: Ich möchte dazu nur sagen, ich kann mich noch an die Felix-Magath-Jahre erinnern äh, beim FC Bayern. Da war Flanke, Sagnol, Kopfball, wie auch immer, dann drinnen gestanden. ist. Schön zum Anschauen war das nicht, aber da haben sie die Spiele halt auch 1-0 oder 2-1 gewonnen. Alfred, von dir vielleicht noch ein Wort zu den Leverkusen. Und ich gehe davon aus, du hast auch ein bisschen was gesehen von Ihnen in diesem Jahr. Äh, ist das... So, die klassische, ist das wirklich das klassische Beispiel dafür, wo man sagt, da hat ein Trainer, nämlich Xabi Alonso, eine Idee und die Mannschaft folgt dieser Idee zu 100 Prozent, weil ich finde, man kann diesen Fußball sehr, sehr gut anschauen.
8: Alles richtig, aber es gibt für mich ein übergeordnetes Problem. Das lautet Vizekusen.
6: <lacht> du meinst, dass diesen, ja?
8: diesen, diesen, diesen gebrandmarkten Stempel auf dem Rücken oder auf der Brust oder wo auch immer wahrscheinlich am ehesten im Gehirn dieser gehört endlich weggewischt und das geht nur indem man den Meistertitel holt ich glaube das ist eine der wichtigsten Saisonen für Leverkusen überhaupt, dass man diese vielen, vielen, vielen Saisonen wo man auch gut gespielt hat auch gut dabei war und am Ende immer nur zweiter Gewinner sagen wir besser, erster Verlierer waren. Das gehört jetzt endlich weg und das würde dem deutschen Fußball gut tun, insofern, dass die Bayern, die ein Serienmeister sind, ja wie Red Bull Salzburg in Österreich, auch einmal wieder neu sozusagen sich motivieren können, um zu sagen, jetzt nächste Saison machen wir es wieder besser. Also es ist für den deutschen Fußball gut, sollte es Leverkusen schaffen, aber noch besser für Leverkusen, dass man endlich diesen Stempel los wird.
6: Tja, ich kann mich noch sehr genau erinnern, wo ich war, als Michael Ballack dieses Eigentor äh, in Unterhaching geköpft hat.
8: Richtig, ja. richtig.
6: Ja. Kurze Pause und dann sprechen wir tatsächlich auch über den österreichischen Fußball mit Martin Konrad und mit Alfred Tatar.
5: Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio
6: 360. Pick Show 647 und nicht nur in Deutschland gibt es ein Spitzenspiel, sondern auch in Österreich. Auch wenn es natürlich äh, vor der Punktehalbierung, Martin, naja, natürlich geht es um was, wenn die Salzburger gegen Sturm spielen. Beide sind im Pokal jetzt weitergekommen. Die Salzburger hatten die schwierigere Aufgabe beim LASK, Sturm hat zu Hause gegen die Austria gewonnen. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche, für mich zumindest. Immer wenn ich mir was erwarte von Sturm gegen Salzburg, dann passiert nichts. Und zwischendurch, so wie im vergangenen Jahr im Pokal, dann mit mehr Glück als Heimweh oder mit viel Glück und Heimweh gewinnen sie es dann. Welche Signifikanz wird dieses Spiel, das glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, am Freitag um 20.30 Uhr stattfinden wird, bringen?
7: Na, die Signifikanz, dass die zwei besten Mannschaften Österreichs zum zweiten Mal in dieser Saison in der Bundesliga aufeinandertreffen, dass es äh, der Erste gegen den Zweiten ist, dass zwei Punkte Differenz sind. So, ähm, Es ist keine Entscheidung, es ist möglicherweise ein, 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 ein Trend dann erkennbar, hm. ob es am Ende, wie du gesagt hast, Salzburg vielleicht dann auch im Finaldurchgang äh, sich durchsetzen wird, wenn, wenn die Mannschaft angenommen gewinnen sollte. Wenn Sturm hier punkten sollte, kann man sagen, okay, Augenhöhe ist gegeben, und das bedeutet dann auch im Finaldurchgang Spannung pur. In Österreich wird ja dann nach 22 Spieltagen, nach dem Grunddurchgang, die, die Meisterschaft oder die Tabelle halbiert und auch die Punkte werden geteilt. Mit anderen Worten, es fällt eben jetzt keine Entscheidung. Selbst wenn Salzburg gewinnt, wäre bei einer Punkteteilung nach diesem Spiel noch immer die Differenz nicht dann eben fünf Punkte, sondern nur mehr drei Punkte. Das heißt, dann ist noch immer alles möglich, weil es ja dann noch immer zwei Duelle gibt in, inzwischen, zwischen Mitte März und Mitte Mai. Mit anderen Worten, es ist eher ein, ein Trend erkennbar, ob, ob Sturm auf Augenhöhe mit Salzburg ist oder nicht. Und falls du mich noch fragen solltest, wie ich es glaube, dann sage ich dir gleich dazu, wenn ich sehe, die beiden Pokalviertelfinalspieler letzte Woche, Salzburg in Linz und Sturm zu Hause gegen Gewinner Austria, am Ende beide erfolgreich. Dann würde ich sagen, dass Salzburg ähm, wie immer Spieler hat, die teilweise eben schon nicht mehr da waren oder beziehungsweise an die man nicht mehr gedacht hat, aber die sind dann wieder einmal da, wenn andere ausfallen. Also Stichwort Fernando, Soleil haben in Linz gegen den Lask hervorragend gespielt und die sind meines Erachtens über jeden einzelnen Spieler des SK Sturm zu stellen. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass Salzburg schon sehr früh in, dieser, äh, in diesem Kalenderjahr eine... eine ja, eine interessante Mischung wiederum darstellt und ein harter Brocken für Sturm sein wird. Ja.
6: Alfred, bitte sag was, was mir mehr Hoffnung macht, sonst gehe ich morgen Abend zum Handball oder Tennis spielen oder, oder mach sonst irgendwas und schaue mir es gar nicht an.
8: Nein, also das Spiel wird aus meiner Sicht einen Charakter haben, der sich widerspiegelt, was in dem Herbst schon passiert ist. Salzburg wird versuchen, die eigenen Stärken durchzusetzen. Das ist nicht immer gelungen im Herbst. Ähm, man hat äh, ja davon gesprochen, dass es heuer so eng ist, wie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr im Kampf um den Meistertitel. Das heißt, die werden voller eng Engagement, voller Motivation, weil auch hat Struber will endlich zeigen, dass nach einer von ihm geleiteten Vorbereitung seine Handschrift zu sehen ist. Ja. Und die betrifft ja den Fall, dass man sehr offensiv, sehr attraktiv etc. etc. spielen möchte. Sturm hingegen ist ein Team, das nicht so sehr Wert liegt auf Fußballspielen, sondern eher auf gute Organisation, schnelle Balleroberung und sofortigen Vorstoß in die Tiefe. Das heißt, wenn jemand am Freitag um 20.30 Uhr zusehen will, dann darf er erwarten, Salzburg versucht das Spiel an sich zu reißen, versucht kombinativ zu sein, attraktiv zu spielen, während Sturm versucht defensiv gut zu stehen und im Fall des Ballbesitzes dann schnell nach vorne zu kommen. Und das, sind, das haben auch die Grazer gut intus ähm, Trainer Ilza hat das wirklich gut eingeimpft im Team. Das heißt, es ist eine sehr zweischneidige Partie und ich glaube, am Ende wird es keinen Sieger geben, sondern es wird ein 2 zu 2
6: Was Alfred gerade beschrieben hat, das hört sich für mich leider wie Atletico Madrid an, so wie Sturm spielt. Also es ist, es ist mittlerweile fast
7: ja, ja, das ein Niveau. Das man muss, muss man es ja nicht sagen. genau. Es geht ja auch um Ergebnisse. Du sagst das, Alfred, das muss jetzt nicht immer mhm. inspirierend sein. Also ich, ich finde zum Beispiel, wie Sturm gegen die Wiener Ostern in der ersten Hälfte im Cup gespielt hat, das, das, das ist jetzt nicht ein, ein, ein Leckerbissen. So, das ist aber die Art und Weise, wie Sturm im spielt. Ich möchte nur einschränken, beim Alfred bin mir nicht so sicher, ob, ob Salzburg, wenn ich sehe, wie sie spielen, ob das attraktiv ist, weil möchte ich auch nicht sagen. Im Gegenteil, ich finde, dass Sturm jetzt teilweise auch mit Dreierkette operiert. Ähm, da sieht man schon auch, es geht eben auch ums Ergebnis und ich sage, es ist auch ein Zweckfußball mittlerweile und kein Hurra-Fußball. Ja, aber, aber ich siehst du es nicht ähnlich? Es ist eher ein, ein, ein Zweckfußball mittlerweile auch bei Salzburg und nicht mehr dieses kompromisslose, bedingungslose ähm, ähm, Balljagen. Ich meine, das ist es ohnehin in den letzten äh, Monaten auch nicht mehr gewesen, aber das ist mein Eindruck, das ist es immer weniger.
8: Ja.
6: Okay, ja. So, äh, bin ich werde mir das anschauen, komm, äh, ich, bin, ich bin überredet, ich schaue mir das an. Äh, die Bundesliga geht also wieder los und äh, es äh, hat natürlich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Alfred, mehrere Wechsel gegeben. Ein Wechsel, der nicht zustande gekommen ist äh, für unser Jahresmagazin, Was du ja so nett, mir ein kleines bisschen was über Maximilian Entrup zu erzählen vom tsv Hartberg und ich lese jetzt gestern in der gestrigen Ausgabe der Kleinen Zeitung, dass man eigentlich bei Entrup, das alles klar war, dass er zu Holstein Kiel geht und da frage ich dich jetzt, Alfred, wäre das, und das hat nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, also hier steht irgendwas von, ob sich da ein Manager richtig verspekuliert hat, Fragezeichen, darüber darf spekuliert werden, also keine Ahnung, was da wirklich schiefgelaufen ist, aber wäre das äh, der logische nächste Schritt für jemanden wie Entrup? Oder sollte er schon eher irgendwo eine erste Liga anstreben?
8: Die Antwort ist ganz einfach. Entrup hat eine überragende Herbstsaison gespielt, ist sogar von Teamchef Ralf Rangnick nominiert worden für ein Länderspiel und hat aus meiner Sicht einen Trumpf in der Hand, den niemand im Kopf hat. Das ist Trainer Markus Schopp. Hm der hat ja das alles aus ihm sozusagen auch herausgekitzelt, indem er ihm das Vertrauen gegeben hat, indem er ihm die Position gegeben hat, indem er sich am wohlsten fühlt. Und wenn jetzt dieser Markus Schopp, so wie wir es vorhin vielleicht von dir schon angedeutet, einmal einen Schritt haben Richtung Italien mit äh, Schopp oder Richtung Deutschland, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, den Maximilian kann ich mitnehmen, der wird mir überall helfen können. Weil was ist am meisten gesucht im internationalen Fußball? Spieler, die Tore machen. Und das kann Endtob. Daher, der Schritt nach Kiel wäre der falsche gewesen. Der Schritt, bei Hartberg zu bleiben, die frühe Saison fertig zu spielen, womöglich in den Kader zu kommen für die Europameisterschaft in Deutschland 2024, jetzt im Sommer, wäre der viel größere Gewinn für Endtob. Weil dann könnte im Sommer der ganz große Wurf gelingen.
6: Martin Wehr, wenn man das überhaupt sagen kann, oder sagen wir mal so, hat es in dieser Wechselperiode einen signifikanten Zu- oder Abgang gegeben, der jetzt vielleicht nicht bei Sturm oder bei Salzburg, aber gerne auch bei Sturm oder Salzburg, aber bei den anderen Mannschaften, wo du sagst, okay, das könnte jetzt wirklich einen Unterschied ausmachen. Meine Schüler natürlich sind sehr aufmerksam geworden, dass es plötzlich hieß, Franz Kretzig von den Bayern ist ja noch ein junger Kerl geht zur Austria, leihweise bis zum Ende des Jahres. Ich weiß nicht, wie gut Krätzig ist, er hat ein, zwei Mal gespielt. Ich weiß nicht, ob er die Austria over the hump bringt, aber wer, gibt es irgendwas, wo du sagst, beim okay, das kann spannend werden?
7: Also, ich glaube, das ist jetzt, nachdem es ja, glaube ich, 70 Neuzugänge gegeben hat im Wintertransferfenster, ist das jetzt schon nicht ganz so einfach zu sagen, was, was das bedeutet. Ich sage dir mal, dass ich glaube, ähm, dass bei Salzburg mit Sicherheit allein die, die Verpflichtungen von Blank, von Dortmund, Innenverteidiger, einer für die Zukunft, Abwehrchef, sage ich sogar, und Daniel Juk, zeigen ja schon, wie ernst Salzburg auch die Situation nimmt, dass eben bei Du immer wieder angeschlagen sind. Du ist im Moment verletzt. Das heißt, ich glaube, dass das schon auch zwei Spieler sind, vor allem Blank, der für die Zukunft von Salzburg und auch für die Liga wichtig sein wird. Ähm, bei Sturm, Halte ich, halte ich auch für wichtig den Torhüter. Und weil du Gräziger ansprichst, ich glaube, das ist hoch ein hochveranlagter Spieler, der der Austria gut tut ähm, und jetzt auch einmal zeigen muss, Woche für Woche, in einer Liga, die natürlich nicht so ist wie in Deutschland, wo er dann ab und zu Einsätze bei Bayern hat, dass man von ihm einiges verlangt und er Verantwortung übernehmen muss. So ein Transfer wäre ja überhaupt nicht möglich, wenn ich bei Bayern München äh, mit, mit Christoph Freund ein, ein, ein Österreicher ist, wer weiß, dass das bei der Austria und Jürgen Werner eine Möglichkeit ist, dort weiterzuentwickeln. Also es sind interessante Spieler dabei. Würde ich würde sagen, keiner, wo man sagt, das ist jetzt der Transfer, der alles verändern wird. Aber es sind bei einigen Teams, auch bei Lustenau und so, es sind Spieler dabei, die jeder Mannschaft durchaus gut tun werden, um erfolgreicher im Frühjahr zu sein beziehungsweise um die Ziele auch, auch durchsetzen zu können, die man eben intern gestellt hat.
6: Alfred, irgendjemand, wo du sagst, okay, auf den, da bin ich gespannt, wie der sich in der Mannschaft ganz besonders machen wird?
8: Ich betrachte das ganz genauso wie der Martin. Es gibt keinen Spieler, wo ich jetzt sage, das ist derjenige, auf den ich meinen ganzen Fokus legen möchte, wie der sich präsentieren wird. Ich glaube, von den Transfers her sehe ich hier sehr viel Interessantes, aber nichts Überragendes. Vielmehr wird mich interessieren, ob Spieler, die verletzt waren und sozusagen unter Anführungszeichen ein Transfer sind, weil sie wieder zurückkommen im Winter, denke da an Fernando bei Salzburg, die, die die jetzt an alte Form anschließen können. Das heißt, ich glaube, dass der Bestandskader wesentlicher sein wird in der Performance als die Neuzugänge, die sich erst als Verstärkungen erweisen müssen.
6: Jetzt habe ich mir schon zweimal den Fernando ans Herz gelegt, jetzt habe ich dann doch wieder Angst vor dem Freitagabend 20.30 Uhr Eine Frage hätte ich noch, mein lieber Martin, der Grazer Athletik, nicht Athletik Sportclub, sondern nur der Grazer Athletiker oder Athletik Club, der GAK in jedem Fall. Kann da noch was schief gehen? GAK. GAK, ja, ja, kann da noch was schiffen. Oder sehen wir im kommenden Jahr dann nicht nur im Pokal, wo sie ja jetzt mittlerweile jedes Jahr voneinander treffen, sehen wir im nächsten Jahr mindestens zwei Grazer Darbys in der Bundesliga?
7: Tja, sind nur 15 Runden zu spielen, denen man 45 Punkte zu vergeben, da die Differenz zwischen Gerd dem Tabellen in der zweiten Liga, der SV Ried acht Punkte beträgt. Ja, kann ich sagen, ist es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich, dass man äh, nicht nur den ersten, sondern auch noch weitere Plätze verliert. So. Ähm, ich sag mal so, die, die Readers haben sich nach anfänglichen Problemen super entwickelt und für die war es eher ungut, dass Ende November die, die Winterpause begonnen hat. ist jetzt müßig zu diskutieren, wie sie aus den Startlöchern kommen. Also ich sag mal so, die Chance, es zu schaffen, ist riesig und ähm, der GRK kann es aus eigener Kraft schaffen, würde ich mal sagen.
6: Der GK kann es aus eigener Kraft auch noch versaubeuteln, kann man auch sagen. Alfred aus, genau. Alfred, aus deiner aktiven Zeit vielleicht noch, also mich hat mir als Fan diese Darbys jahrelang gequält. Ich weiß noch, das erste Darby, das mir in Erinnerung geblieben ist, war die Saison 80-81, muss es gewesen sein, oder war es 79-80 jedenfalls. Werner Gregoritsch hat zwei Tore geschossen für den GRK, 2-1 für den GRK. Ich habe tagelang nicht geschlafen, weil, mich das, weil mir das so nahe gegangen ist als Sturmfan. Damals war ich noch sehr jung, jetzt ist es mir fast ein kleines bisschen wurscht, aber in deiner aktiven Zeit, Alfred, für die Mannschaften, für die du gespielt hast, was war da das größte, die größte nervliche Anspannung in irgendeinem Derby? Bei der Wiener meinetwegen ähm, hilf uns ein bisschen.
8: Na, ich habe ja viele Stationen gehabt in der Bundesliga, die allerdings keine Spitzenvereine dargestellt haben. Da war Sportclub dabei, St. Pölten dabei, Vienna dabei. Von dem her also nicht die ganz große Liga in der, in der Liga sozusagen. Also von, von den von den äh, schweren Darbys, die also alles überstreut haben, Wiener Darby oder Linzer Darby, höchst gegen Lask zum Beispiel, da war ich na, außen vor. Meine Erfahrung in dieser Hinsicht, was Darbys betrifft, war das niederösterreichische Darby zwischen St. Pölten und Krems, weil Krems war damals mhm. äh, Cup-Sieger, sozusagen völlig überraschend hat man den Cup-Titel geholt in Österreich und... St. Pölten hat um den Aufstieg gespielt, damals aus der zweiten in die erste Liga. Und da war ich dabei bei diesem Darby und da hat St. Pölten das Darby gegen den SC Krems, der Kapsieger war, ja gewonnen. Das heißt, damals waren auch 10.000 Leute in St. Pölten im Stadion. Das war praktisch, da hat nicht einmal mehr eine Fliege hineingepasst, geschweige eine Maus. So viele Leute hat das mobilisiert und das war eigentlich meine Darby-Erfahrung, die, die alles überstrahlt hat.
6: Dass wir heute noch auf St. Pölten gegen Krems kommen, hätte ich nicht vermutet Vor diesem großen Wochenende mit Salzburg gegen Sturm, mit Bayern gegen Leverkusen. Das war's. Mit dem Fußball in der Big Show 647. Ganz, ganz herzlichen Dank, Alfred. Ganz, ganz herzlichen Dank, Martin. Kurze Pause und dann geht's weiter. Na, ein bisschen über Fußball sprechen wir noch. Mit Götze.
1: einen
5: kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört
6: Sportradio 360.de. Big Show 647. Weiter geht es mit dem Handball und mit Markus Götz. Guten Morgen, Götzi.
9: Guten Morgen, lieber Jan.
6: Götzi, wir müssen ganz kurz über den Dienstagabend sprechen. Ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber Robert Andrich muss rausfliegen, in der ersten Halbzeit schon. Dann schießt er das 2 zu 1 gegen den VfB nicht. Äh, möglicherweise fliegt der VfB da nicht raus. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe noch nicht so viele Spiele des VfB in diesem Jahr in voller Länge gesehen. Aber ich war knapp davor, begeistert zu sein, mittlerweile. Äh, und in der Bundesliga läuft es ja auch wieder gut. Du musst doch in Sachen Fußball im Moment eine Bierruhe ausstrahlen, die dir über die letzten Jahre komplett fremd war.
9: Ja ja ei, ei. Also natürlich habe ich das Spiel gesehen und ähm, da war es dann auch zügig vorbei in diesem Spiel mit der Bierruhe, weil, also äh, jetzt von hinten äh, her aufgezogen, ich war lange nicht so enttäuscht nach Nein. einem Spiel des VfB, wie nach diesem Pokalspiel, weil, Jens, also die ganze Gemengelage, die Teams, die noch im Wettbewerb sind, ohne in irgendeiner Art und Weise da respektierlich sein zu wollen, und wenn du so einen Auftritt hinlegst, bei, bei der besten Mannschaft in der Bundesliga in, de, äh, in dieser Saison, äh, dann, dann wird dir schon bewusst, wie realistisch äh, ja, es war, jetzt in diesem Fall, muss man es ja so sagen, ähm, vielleicht den Pokal zu gewinnen. Ja. Ja. So nah dran gewesen zu sein. Klar war es nur das Viertelfinale, aber der VfB wäre sicherlich äh, bei einem Weiterkommen gegen Leverkusen in den weiteren Spielen nicht der krasse Außenseiter gewesen, so wie sie in dieser Saison spielen. Das hat brutal wehgetan. Also der VfB war für mich aber voll auf Augenhöhe mit Leverkusen. Natürlich Absolut, gab absolut Druck. Ja, ja. Weil, natürlich gibt es Druckfahrten äh, von Leverkusener Seite, wo du auch mal äh, in ein, zwei Aktionen äh, oder Situationen Glück brauchst. Aber auch wie der VfB das dann mit, mit Leidenschaft und Übersicht verteidigt hat, mit einem super Torhüter, ein ganz wichtiges Element äh, des Erfolges in dieser Saison, mit einem überragenden Waldemar Anton, den ich definitiv auch in der Nationalmannschaft sehe, das hat unterm Strich wirklich brutal weh getan und ich bin bei deiner Bewertung der, der Zweikampfszene mit, mit Andrich zu 100% bei dir, das, äh, das äh, war ein geldwürdiges Foul von Andrich und dann ist es die gelb-rote rote Karte und dann läuft das Spiel in jedem Fall anders. Ob der VfB das dann gewinnt, das wissen wir natürlich nicht, aber ja. es läuft anders, schon allein deswegen, weil Andrich dieses Tor schießt, dieses unfassbare, <lacht> ja, dieses wirklich fantastische Tor. So, und dass du da äh, dann, dann nicht nach fünf Minuten oder fünf Minuten nach dem Spiel schon drüber hinweg bist aus VfB-Sicht. Das ist nur, nur allzu menschlich und allzu verständlich. bitte weißt du, Also Als VfB hast du nicht automatisch jedes Jahr eine realistische Chance, einen Titel zu gewinnen, wie wir alle wissen. Das war sie und das tut brutal weh. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder die Erkenntnis, wie gut dieser VfB in dieser Saison ist.
6: Ja, und aber auch die Erkenntnis. Ich meine, da ist ja viel darüber geschrieben und wie viele dieser Spieler... Werden nächstes Jahr noch da sein und ganz ehrlich Ja, das ist, ja.
9: Ja, ja absolut. Das, was, was man nicht machen darf, das habe ich nämlich vor kurzem mal gemacht, so in meiner, in meiner Freizeit in dem Fall. Ich habe mir mal, ich habe mir mal die Vertragsdaten rausgeschrieben und was den Kader schön aufgemalt und, und ja, da krieg ich schon ein bisschen Bammel. Also ganz klar, Nübel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den halten werden können. Der ist einfach zu teuer und der hat ja auch den Anspruch. Äh, Champions
6: League äh, zu spielen, und, aber das, das kann ja, ja, er ja auch. auch. auch
9: ja. Auf dem Niveau, auf dem er da spielt, das ist einfach top. Die Rassie, weil da wird viel geredet. Weil, also, ich gebe zu, so, so ganz allmählich schleicht sich eine minimale Hoffnung ein, dass der sich doch echt so wohl fühlt in Stuttgart, dass es für ihn dort äh, eine Zukunft geben könnte. Auf der anderen Seite, ich habe ich hab natürlich immer noch die Hoffnung, dass, dass der VfB den UNDAF fest verpflichten kann. Aber hey, so wie der hier auftritt, da kannst du auch von ausgehen, dass, dass die Bewerber Schlange stehen werden. Und jetzt bin ich bin ich schon sehr froh, dass es dem VfB gelungen ist, die Verträge von Waldemar Anton und von Chris Führig zu, zu verlängern und von Enzo Mio. Aber weißt du, du brauchst ja... Du brauchst ja speziell wenn es tatsächlich gelingen sollte, nächste Saison international zu spielen. Du brauchst ja eine gewisse Breite im Kader und da gibt es schon noch eine Menge zu tun für Fabian Wohlgemuth. Aber hey, da, da will ich gar nicht hingucken. Ich, ich finde es einfach toll. Und was du gesagt hast, ist für mich noch wichtiger als der blanke Erfolg. Die Art und Weise, wie der VfB meistens Fußball spielt, ist, ist mitreißend und begeisternd und einfach top.
6: Und übrigens, Fabian Wohlgemuth hat mir echt getaugt beim Interview danach. Das also komplett... Das, hab ich habe
9: gar nicht gehört. Ja, das, nein, 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 nein,
6: einfach irgendwie down to earth und ganz normal und kein Manager-Sprech und einfach ja, einfach jemand, wo man sich denkt, irgendwie würde ich den gerne als Sportdirektor bei meinem Verein sein. Wobei bei meinem Verein ist Andreas Schicker immer noch Sportdirektor. Wir sprachen vorher im Fußballteil drüber, das darf er gerne auch länger bleiben. Aber das ist, mhm. es scheint ein Mann zu sein, der ja, der weiß, was er tut. Da gab es ja beim VfB in den letzten Jahren mit Sven Misle. Da gab es ja auch andere, die das wussten. Aber ja, schön, war, war ein berauschendes Fußballspiel, und um äh, mit meinem Sohn zu sprechen. Schade, dass wir keine Verlängerung gesehen haben. Das hätten wir ja, hätte schon noch da, gesehen.
9: Da, da bin ich direkt bei deinem Sohn.
6: Ja. Ähm, Götze, ich bin jetzt gerade in der Steiermark und äh, ich habe festgestellt, dass selbst meine Mutter sagt, naja, also beim ersten Spiel. Vor der Handballspielgemeinschaft Bernbach-Köflach nach der Europameisterschaft Österreich ist ja unter Anführungszeichen nur Achter geworden, aber die Halle war voller als sonst. Es gibt äh, fast so etwas wie Euphorie, jetzt weiß ich, es ist immer schwierig nach einem großen Turnier, einem großen Erfolg, ähm, da, da irgendwas festzumachen. In Deutschland wurden am Wochenende die Final Four fixiert, das sind erstaunlicherweise die ersten vier in der Tabelle. Der Handball Bundesliga. Ähm, glaubst du, dass, äh, dass die Hallen jetzt noch voller werden? Oder gibt es auf der an genau das Gegenteil, dass jetzt so ein kleiner bisschen, bisschen Hangover nach dieser berauschenden Handball Europameisterschaft eintreten
10: könnte?
9: Na, den Hangover, den vermute ich nicht. Und wie, wie nachhaltig eine Euphorie nach so einem großen Turnier ist, das, das muss man immer abwarten, etwa aus österreichischer Sicht. Ich habe mitbekommen. Dass, dass der Handball wirklich ein Thema war. Eigentlich, ich glaube, zum allerersten Mal. Jens, korrigiere mich bitte. Klar, ja. er hatte die heim europameisterschaft aber in der breiten Öffentlichkeit war Handball vielleicht zum allerersten Mal wirklich ein Thema in, in Österreich. Und das ist in jedem Fall ein Erfolg. Nochmal, ich weiß es aus eigener Erfahrung auch in Deutschland, du musst sowas ja dann auch wiederholen. Du musst es reproduzieren, dass es das eine gewisse Nachhaltigkeit bekommt. Aber das ist ein Schritt auf jeden Fall. Und wenn das und darum geht es ja am Ende des Tages. Wenn das dazu führt, dass mehr Kids sagen, boah, cooler Sport, hm. fange ich an, dann ist die Bewegung, äh, die Bewegung im Gang, die du dir wünschst, ja, wenn du aus einem kleinen Handballland ein Größeres machen willst. Ja. Ob in Österreich die Infrastruktur in den Vereinen da ist, um das dann auch entsprechend weiterentwickeln zu können, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wenn große Traditionsclubs in Wien die Pforten schließen müssen, ja, ja. dann ist das erstmal sehr traurig. Aber nochmal, für mich rund, rundherum positiv und übrigens, ich, ich freue mich wirklich für Österreich, dass nach dem wirklich unglücklichen Verlauf da am Ende der Hauptrunde zumindest noch diese Olympia-Quali jetzt rausgesprungen ist, weil dann, dann hast du auf jeden Fall was erreicht. weißt du Nicht nur, nicht nur die tollen Spiele gemacht, nicht nur gegen Topmannschaften Punkte geholt, auf Augenhöhe agiert. Und es ist am Ende auch was dabei rumgekommen, ist was rausgesprungen, zum Nachteil der deutschen Mannschaft, weil diese Olympia-Qualifikationsgruppe mit Deutschland, Kroatien, Österreich und Algerien, die wird es in sich haben.
6: Ja, und weißt du, weil zumindest, also ich glaube nicht die Spieler, aber die Öffentlichkeit unterschätzt, glaube ich, Algerien massiv. Ich glaube nicht, dass ja. das ein Selbst Selbstläufer ist.
9: Nee, das ist normalerweise, also es, es die aktuelle algerische Mannschaft kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe sie natürlich auch immer wieder bei den Weltmeisterschaften gesehen. Sie kommen mit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch spielen, aber sie haben in der Vergangenheit häufig unkonventionell gespielt. Sie ja, haben mit sehr offensiven äh, Abwehrsystemen ähm, und Aufstellungen. Und das, das kann schon mal unangenehm sein, aber da kannst du dich drauf vorbereiten. Und ich bin mir relativ sicher, wenn es einigermaßen normal läuft. Also musst Algerien schlagen, das hat... Das hat zum Beispiel auch äh, Nikola Billig jetzt in einem Interview, das ich ge gehört habe, äh, gesagt. Du musst Algerien schlagen, wenn du den Anspruch in dieser Gruppe haben willst, äh, zu Olympia zu fahren. Ja, die ersten beiden fahren nach Paris. Und dann wird es schon echt heiß. Also das ist, das ist echt, boah, die Kroaten, auch wenn sie eine enttäuschende EM insgesamt gespielt haben, punktuell zeigen sie, was sie drauf haben. Und für Olympia lassen die ihr Herz fünfmal auf dem Platz. Das, das weiß man einfach. Das, das ist das ja, Allergrößte. Ja. So. Und, und für die Österreicher ist es, wer ist die erste Olympiateilnahme überhaupt, das begreifen die natürlich auch als eine once in a lifetime Chance. Ja? Und die Deutschen stehen brutal unter Druck. Ja? Also es ist in Hannover, du hast den Heimvorteil, du, du musst, das ist der Anspruch, du musst zu den Olympischen Spielen fahren. Das werden sehr intensive Spiele, und also pff, also als Handballfan kann man sich darauf freuen, das wäre auch schon bald, das ist im März, Mitte März.
6: Ja, Also ich, ich antizipiere da einen klaren deutschen Sieg gegen Österreich. Äh, noch mal werden Sie sich nicht so überrumpeln lassen. Äh, aber ich hoffe halt, dass Hutecek und Billig bis dorthin wieder einigermaßen gerade gehen können nach dieser Europameisterschaft. So, Götzi, gestern Abend äh, sollte Kiel noch der THW noch ganz, ganz marginale, minimale Hoffnungen darauf. Gehegt haben, dass sie um den deutschen Meistertitel in diesem Jahr mitspielen. Nach dem 26 zu 33 gegen den äh, regierenden Champions-League-Sieger, den SC Magdeburg, sind diese Hoffnungen perdu, äh, überrascht dich die Deutlichkeit dieses Ergebnisses?
9: Sicherlich, sicherlich überrascht mich die Deutlichkeit dieses Ergebnisses. Im Wissen um genau die Konstellation, die du gerade beschrieben hast, und beim CHW beim sind ja mittlerweile also wir haben ja wieder den vollen Kader zur Verfügung. Mhm. Ja? Und ah, das hätte ich in der Deutlichkeit nicht erwartet. Und äh, klar, da spielt die langjährige Vergangenheit mit. Eigentlich war der CHW in diesen Spielen traditionell immer voll zur Stelle. Aber es ist ganz einfach so, wie es ist. Der letzte Magdeburg ist eine gottverdammte Maschine, <lacht> die, die, die unfassbar gut funktioniert. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Guckt dir die Isländer an. Oma Ingi Magnusson, Smarasson, Christianson ist noch verletzter. Ja. Die spielen eine bescheidene Europameisterschaft. Ich habe den Magnusson gesehen bei der EM und, und hab, ich weiß, das der Cousin oder wer ist das? Ja? Also ganz andere Körpersprache, ganz andere Ausstrahlung. Dann kommen die zum SCM. Ja, Ich war am Sonntag dort, habe das Pokalspiel gegen die Rhein neckar löwen kommentiert und äh, man, man sitzt in der Halle und fragt sich so, was ist jetzt? Ja? Sind sie direkt wieder im SCM-Modus? Du guckst drei Minuten darunter und äh, es ist alles wie vorher. Maschine läuft, Maschine läuft. Äh, Benno kommt in die Halle nach sechs Wochen Pause, glühende Augen. Äh, <lacht> der kommt in die Halle rein, hat schon einen Puls von 140. Weißt? Also das ist, da, da, da steckt so ein Druck dahinter. Und das kriegen die aber so positiv auf die Platte und spielen es dann so cool. Ich glaube, wir haben gestern eine Abschlussquote, was habe ich gelesen? 80 Prozent in Kiel? Unfassbar. Dieser Handball funktioniert auf den Punkt super clever, extrem wenige Fehler. Tempo spielt top, Abwehr top, Nikola Portner überragend. Äh, und, dann, und dann vorne einfach diese irre Effizienz, immer wieder Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch oder Tempo, immer wieder äh, Abschlüsse aus der Nadel. Das ist, das ist der Handball, das ist nicht der Handball der Zukunft, das ist der Handball der Gegenwart. Und die Magdeburger zelebrieren das par excellence und äh, überhaupt keine Frage, der THW kann unmöglich äh, im Restverlauf dieser Saison acht Punkte auf oh. den FCM aufholen, das ist nicht möglich. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob Berlin und Flensburg da Schritt halten können oder ob Magdeburg jetzt dann nach und nach einfach wegzieht.
6: Und äh, jetzt sind wir wieder bei den eigenen Gesetzen. Im pokal dann, ist, ich weiß es ist noch ein, noch deutlich viel Zeit hin, aber das sind doch, die Füchse spielen doch gegen Magdeburg, wenn ich es richtig gesehen habe. Das gegen, ist
9: richtig. Was, gegen was für ein Halbfinale.
6: Was für ein Halbfinale. Aber das ist ja dann auch wieder so, dort ist alles möglich, oder? Im Halbfinale. Oder nicht? Ich meine, weil der Pokal, ja, aus, aus irgendwelchen, ja, Gründen, aus irgendwelchen ja, Gründen passiert doch immer was bei diesen final four -Tonälen. Ja, natürlich.
9: Das ist wurscht, ob in der Champions League oder im DHB-Pokal äh, früher früh in Hamburg, jetzt in Köln, äh, da ist äh, da ist definitiv immer alles möglich. Äh, weißt du, wenn du mich jetzt zwingen würdest, Geld zu setzen, was nein, ich natürlich nein, nicht zu rein nein. hypothetisch gesprochen dann würde ich trotzdem auf den SCM gehen, weil der SCM gerade so funktioniert, wie er funktioniert. Und weil sie noch eine Rechnung mit dem DHB-Pokal offen haben, die Magdeburger, die haben nämlich tatsächlich, weißt du, diese Mannschaft, so wie sie jetzt besteht, hat den DHB-Pokal noch nicht gewonnen. Letzter Titel 2016, da waren nur Matthias Musche und Michael Damgaard, glaube ich, schon da. Ja, und das war das erste Jahr von Benno. Und die haben jetzt die letzten drei Endspiele im DHB-Pokal allesamt verloren. Die, die sind echt heiß. Also die sind, Das hast du auch gemerkt am, am, am Sonntag in, in Magdeburg gegen die Löwen, das... das Weißt du, die, die haben keine Pause gehabt, die sind eigentlich fix und fertig, aber jeder hat dieses glühenden in den Augen, das ziehen wir in dieser Saison. Jetzt kommt aber ein Aber. Wenn, wenn du dann so Handball spielst wie Magdeburg und zu so vielen Durchbrüchen und äh, offenen Abschlüssen kommst, ja. da brauchst du natürlich was, wenn du gegen die spielst, was die Kieler gestern nicht hingekriegt haben. Torerleistung. leistung ja. Und Dejan Milosavljev spielt eine herausragende Saison bei den Füchsen. Und das kann ich dir jetzt schon sagen, wie die Vorberichterstattung auf dieses Halbfinale dann aussehen wird Mitte <lacht> April. Da, werden, da, werden, da wird ungefähr zehnmal der Satz fallen, wenn die Berliner hier gewinnen wollen, dann brauchen sie eine überragende Leistung von deren Milosat, Und das ist dem natürlich absolut zuzutrauen. Und wenn der dann echt 15 bis 20 Bälle hält, dann schauen wir mal auf aufs Endergebnis.
6: sie heute 20.30 Uhr könnte da schon die Entscheidung fallen, ob Flensburg äh, noch ein Wörtchen mitreden darf. Flensburg spielt bei den Füchsen. Wenn die Füchse, Füchse gewinnen, ist Flensburg nach Verlustpunkten gerechnet, wie wir so schön sagen, äh, hätten die schon zehn Verlustpunkte und die Füchse vier und Magdeburg auch vier.
9: Ja. Ja. Okay. Ja, ja also das ist äh, das ist auch äh, schon wieder ein Ausscheidungsspiel. Ja. Ja. Ähm, Jetzt, jetzt muss man natürlich echt ein bisschen abwarten, wie die, wie die Flensburger aus der Pause rausgekommen sind mit diesem Kantersieg gegen Hamburg im Pokal, das hat man schon auch zur Kenntnis genommen. Und wenn man wenn man sieht, in welcher Verfassung Simon Püttlick mittlerweile ist, mhm. ja, der seine erste Bundesliga-Saison spielt, der mit Verletzungen zu kämpfen hatte und der jetzt so richtig äh, ins Laufen gekommen ist, dann muss ich dir sagen, dem, dem ist natürlich eine ähnliche Rolle zuzutrauen wie Matthias Gitzel bei den Füchsen. Das ist einfach oberstes Regal. Da gibt's nichts drüber auf der Position. Ja, in diesem Fall halb links, weil Gitzel halb rechts, logischerweise. Das heißt, ich kau den Flensburgern in dieser Saison schon noch einiges zu. Aber wenn die verlieren sollten bei den Füchsen und diese minus zehn Punkte auf dem Konto haben, dann ist, das ist, also gegen, gegen so eine Stärke wie die des SC Magdeburg und auch die der Füchse, wenn die heute Abend bestehen sollten sechs Punkte gut zu machen, weißt du, auf zwei, das ist ja nicht nur eine Mannschaft, das sind zwei, das ist dann eher unwahrscheinlich. Also wenn die Füchse das heute ziehen, dann kann man mit Fug und Recht davon ausgehen, dass es die Berliner und die Magdeburger untereinander ausmachen.
6: Tja. Gibt's ja, aber heute
9: Abend ist ja noch heute Abend ist ja noch was anderes. der what?
6: HC Langen, wo du natürlich sein wirst, ja. Natürlich! Ja, natürlich. Ah, keine Frage, ja, HC Erlangen. Eine Sache noch, Götz, und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch signifikant ist, aber wenn ich es richtig gelesen habe, wird Silvia Heinefetter nach Eisenach zurückkehren oder wird nach Eisenach gehen, äh, ist das auch dann der Fall, denkst du, wenn Eisenach absteigen sollte, was wir Ihnen auf keinen Fall wünschen würden, aber äh, hat das noch irgendeine Signifikanz oder ist das wirklich jetzt der Ritt in den Sonnenuntergang, des großen Silvio Heinefeld?
9: <lacht> der Ritt in den Sonnenuntergang. Ja, also soweit ich das verstanden habe, äh, findet der Wechsel statt, Liga unabhängig. Okay. So, soweit ich das jetzt im Hinterkopf hat, hat, hat Heine noch nie für Eisenach gespielt, aber er kommt aus Bad Langensalza, heißt also das, glaube ich. Das ist in Thüringen, Thüringen, das ist nicht so wahnsinnig weit weg. Also das ist ein klarer Schritt Richtung Richtung, Richtung Heine. Heimat. Ja. Äh, Heine ist ja Papa geworden vor nicht allzu langer Zeit. Ich weiß nicht was, was da für familiäre Überlegungen dann eine Rolle spielen. Ich bin in dem Thema noch nicht so tief drin, ich habe ihn seither noch nicht gesehen. Mich, mich hat es im ersten Moment überrascht, im, im, im zweiten dann nicht mehr. Ich, er geht jetzt auf ich glaube, er wird 40 in diesem ja, Jahr. Ja. Ich glaube, er ist Jahrgang ja, 84, oder?
6: Ich glaube, 39 ja. habe ich gelesen. Ja.
9: Ja. ja, so. Und wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal, ich habe mich da jetzt noch nicht ausführlich mit beschäftigt, dann gibt es dort auch eine Perspektive über dieses letzte oder vorletzte Spielerjahr hinaus. Und das sind alles Sachen, die natürlich dafür sprechen können, so einen Schritt zu machen. Aber was jetzt genau... Die Beweggründe waren. Er hat ja, er hat ja sein Zitat, das ich gelesen habe, war, die Bratwurst äh, hat auch eine Rolle gespielt. Also gut, dann bringen wir es halt auf den Punkt. Die Thüringer Bratwurst ist es. Bitte. Das ist typisch so. Heine halt so und sagt. Übrigens, aber weil du es gerade so kurz abgetan hast, äh, wer spielt denn heute Abend in Erlangen? Der TBV Lemgo lippe Wer spielt denn beim TBV Lemgo lippe Gott,
6: Konstantin Clemens Möstl.
9: Noch nicht, noch nicht. Aha, aha. Aber Lukas Huttecek natürlich. Aha, okay. Da werden wir mal gucken. Äh, ob, ob er noch in der Lage ist, seinen Astralkörper von links nach rechts zu buchten. <lacht> der Mann, der die der also auf die Spiele bezogen prozentual, die Österreicher hatten ja nur sieben Spiele, der die meiste Zeit auf dem Feld gestanden ist, sechs Stunden und 50 Minuten. Der, der hat sieben Spiele durchgespielt. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es ihm geht.
6: Ich frage ihn mal. Liebe Grüße von mir. Ich werde morgen mit einem... Teamkameraden von Ihnen sprechen, aber das erzähle ich dir gleich nach einer kurzen Pause auf air Sportradio 360, Big Show 647.
11: Hallo, hier ist Heinz-Harald Fremden und Sie hören Sportradio 360.de Sportradio
6: 360 die Big Show 647 weiter geht es mit dem Motorsport und in Bremen ist Eddie Milke. Servus Eddie.
5: Servus schönen guten Tag.
6: Und, äh,
5: ich kümle in gerade mit großer Begeisterung die Rundenzeiten vom Motorsport-Fest.
6: Ja, da, da, dazu kommen wir gleich. Und ebenfalls mit dabei ist Stefan der Voice Heinrich. Irgendwie funktioniert unsere Skype Connection nicht mehr, der Voice, aber egal. Ähm, wir, wir sind wenigstens jetzt hier über Handy verbunden. Grüß dich der Voice.
12: Ja, ich bin froh, dass ich wieder Strom habe, äh, auf dem bei uns heute die Handwerker äh, noch arbeiten. War das ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, dass der Eddie in der Tat jetzt schon in Bremen-Malaysia offenbar mit Fieber, das kann ich sehr gut verstehen. Wir alle freuen uns auf den Beginn der großen Motorsportsaison. Dakar hatten wir schon 24 Stunden von Daytona, aber weder Formel 1 ist noch lange hin. Äh, auch MotoGP beginnt bald, die Superbike-WM. In den also es kann jetzt, glaube ich, auch in Europa und in den großen Weltserien bald losgehen.
6: Eddie, gibt es eine größere Frage als jene, wie sich Marc Marquez auf der Ducati schlägt in der MotoGP? Gibt es irgendwas, was die weltweit von größerem Interesse ist?
5: Äh, nein, weltweit äh, vielleicht nicht im Moment, aber ich glaube, das wird sich nivellieren, weil Mark Marquez hat in den letzten drei Tagen, die Herrschaften waren ja in Sepang, unterwegs beim vorletzten Test, äh, es gibt nochmal zwei Testtage in Katar in der MotoGP, äh, der hat sich relativ schwer getan, ist am ersten Tag ein paar mal stehen geblieben, hat der technische Defekte. Ähm, so durchgestartet, wie viele es erwartet haben, ist Mark Marquez nicht. Und äh, die Rundenzeiten, aber insgesamt, äh, wenn ich mir das so angucke in meiner Analyse, dann äh, bin ich wirklich relativ begeistert. Es ist sehr, sehr eng, äh, das Feld, und es ist unglaublich eng zusammengerückt. Und äh, das liegt auch daran an den neuen Concession-Regeln. Äh, Honda und Yamaha durften letzte Woche schon mit ihren Stammfahrern testen, beim Test, der eigentlich den Rookies vorbehalten ist wir ähm, dürfen da beim Testen auch mehr Reifen probieren. Also es hat sich nochmal enger zusammengeschoben und äh, Yamaha zum Beispiel hat sogar mal eine Topspeed-Wertung gewonnen mit Fabio Quadraro ähm, und so haben wir dann jetzt mittlerweile zwölf Fahrer in 0,846 Sekunden auf der zweitlängsten Strecke im MotoGP-Kalender hm. äh, und alle sind mit dabei. Es hat natürlich keiner die Hosen runtergelassen. Es sind unglaublich viele verschiedene Aerodynamikpakete getestet worden. Teilweise sehen die Dinger nicht mehr aus wie Motorräder, sondern wie Flugzeuge. Und äh, Der Weltmeister hat mal eben kurz mit einer Fabelzeit, äh, mit einer 1,56, 682 gezeigt, wurde der Hammer hängt. Äh, insgesamt aber vier Fahrer mit 1,56er Zeiten. Also das ist schon äh, ziemlich vielversprechend, was wir da in Sachen GP in Sepang gesehen haben. Und ich bin mal gespannt. Äh, ist aber bald halt Anfang März und dann geht's los beim ersten Rennen in Katar. Vorher haben sie noch zwei Testtage. Fakt ist, Yamaha und Honda haben die Lücke ein bisschen kleiner gemacht. KTM ist definitiv dran ähm, an Ducati, aber trotzdem waren es wieder vier Ducati-Fahrer, die am schnellsten waren am Ende des Tages. Aleix Spargaro mit der Aprilia auch fünf. Mark Marquez im Übrigen, um deine Frage zu beantworten, der hat sich wirklich abgebügt? Der ist unglaublich viele Runden gefahren hat viel an der Sitzposition und am Gefühl gearbeitet ist am Ende ähm, des Tages äh, Sechster geworden das ist okay das ist aber nicht der Überflieger Marc Marquez den wir erwartet haben zu erwähnen sei noch Pedro Acosta als Rookie aufgestiegen auf der GasGas -Gas, die ja baugleich ist mit der Red Bull KTM äh, ist am Ende des Tages Neunter geworden äh, in der, in der äh, Liste der Zeiten aber auch der hat gezeigt, mit teilweise Bestzeiten, dass er da richtig mithalten kann mit den Großen der Welt. Ja, und das fällt ist so eng zusammen. Ich bin immer wirklich gespannt, was wir da in den nächsten Wochen, bevor es dann in Katar endlich mit dem ersten Rennen losgeht, noch erleben werden.
6: Der Weiß, jetzt äh, hat man ja gesagt, dass äh, nur Marc Marquez mit dieser Honda fahren konnte, weil äh, die, die Honda offenbar ein ganz spezielles Motorrad ist und war. Hast du das erwartet, dass der nicht sofort jetzt auf die Ducati hupft und allen um die Ohren fährt? Und daran gleich anschließend die Frage, Honda hat ja aufgerüstet im, äh, im Backoffice, möchte ich sagen.
12: Ja, das stimmt. Ähm, der größte Sprung scheint tatsächlich aber KTM gemacht zu haben. Die waren letztes Jahr ja schon zweite Kraft hinter den souveränen, überlegenen Ducati, was vor allem natürlich mit Gigi Dallinia zusammenhängt, dem Gehirn hinter Ducati, der wahrscheinlich auch in den letzten Monaten nach der Saison 2023 äh, nicht nur nicht untätig war, sondern nicht eine Menge kleine Gimmicks, technische Gimmicks, wieder hat einfallen lassen für die Armada von acht Motorrädern. Also dass der Markt nicht sofort den ersten Profibel hat, hat auch damit zusammen, dass er sich natürlich auf ein komplett neues Motor einstellen muss, er war äh, bei, äh, und bei einigen Strecken schon vorne mit dabei. Aber klar ist, äh, Eddie hat ganz klar gesagt, es ist jetzt noch so ein bisschen ein Abtasten, ein Schattenboxen. Ähm, die Karten sind noch nicht endgültig auf den Tisch gelegt. War auch nicht äh, bei Ducati. Und er braucht wahrscheinlich vor allem dann, wenn es um eine einzelne schnelle Runde geht fürs Qualifying, muss er noch bisschen seine... Äh, hat ein Fahrstiegel von äh, 16 Jahren Honda ein bisschen noch abstellen. Die Ducati braucht ein bisschen andere Linien. Vor allem, wenn es darum geht, den Peak der Reifen, der Qualifiers, tatsächlich äh, rauszuholen. Er hat selber konstatiert gestern, dass ihm da noch ein bisschen was fehlt. Äh, über die, den kleinen äh, 10-Runden-Sprint, den er gestern gefahren ist, da war er gut bei der Musik. Und über seine fahrerischen Fähigkeiten äh, ist ja wohl äh, kein Zweifel. Dass der Rennen wird äh, in den Top 3 beenden können und auch wahrscheinlich das eine oder andere Rennen gewinnen kann in diesem Jahr, steht außer Frage. Aber ob er mit diesem aktuellen äh, Michelin äh, Vorderradreifen gut auskommt, der eine sehr harte Karkasse hat, was mit der gestiegenen Aerodynamik, neuen Top Speed zusammengeht, da hat Michelin tatsächlich auf Nummer, ist auf Nummer sicher gegangen. Und dieser Reifen hat im letzten Jahr schon einige Fahrer, auch einige Ducati Fahrer vor Problemen bereitet. Du musst das optimale Temperaturfenster genau treffen, und das genau zu treffen, ist schwierig, da brauchst du ein bisschen Erfahrung, und zwar Erfahrung mit einer Ducati. Ja, und Honda tatsächlich meint es ganz offensichtlich ernst mit der Aufholyate, denn sie haben das war, glaube ich, auch für Eddie eine kleine Überraschung von der Kooperation zwischen Kalex und Honda haben im letzten Jahr bei dir, Jens, schon gesprochen, dass sie da ein paar Teile, vor allem die Hinterradschwinge, äh, ge gebaut haben. Dass jetzt aber tatsächlich Alex Baumgärtner, der der, der Mitbegründer von Carlex, tatsächlich jetzt in Sepang mit dem Honda HRC-Shirt rumgelaufen ist und offenbar als technischer Berater fest verpflichtet wurde, das zeigt schon mal, dass Honda über den Schatten springt, nämlich tatsächlich auch auf europäisches Know-how jetzt setzt. Das haben sie ja jahrelang von sich gewiesen, haben gesagt, wir Japaner können es alleine, wir Asiaten schaffen das. Aber dass sie ganz offenbar jetzt den Dringlichkeit der Lage erkannt haben und bereit sind, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Anschluss wieder zu schaffen, das zeigt eigentlich äh, symptomatisch äh, und vorbildlich eigentlich diese Verpflichtung. Das kann dem Team, glaube ich, diese Richtung, Eddie, tatsächlich nur helfen.
5: Ja, definitiv. Ich habe auch gestaunt. Ich kenne ja Alex Baumgärtel seit dem ersten Kalex-Tag äh, damals in Valencia, als sie mit Cito Pons ihren Moto 2 Konzept vorgestellt haben. Dann der erste Titel mit Stefan Bradel. Ich kenne Alex Baumgärtel sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein Ritterschlag, wenn man dann auf einmal in Sepang sich wiederfindet bei der MotoGP in einem Honda-Shirt, in einer Honda-Box. Also da setzt man auf deutsches Know-how, auf Kalex Engineering. Alex Baumgärtel und Klaus Hirsekorn, die beiden, die da ja wirklich eine sehr, sehr professionelle Struktur aufgebaut haben, und ja, sehr erfolgreich waren, aber das zeigt auch so ein bisschen, aus meiner Sicht, die Verzweiflung von Honda, weil da ist man neue Wege gegangen. Neue Wege gegangen ist man aber im Übrigen auch bei Yamaha, wo man auch diverse neue Techniker installiert hat. Wo Lin Jaris, der Teammanager, klar formuliert hat, wir müssen liefern, weil ansonsten verlieren wir Fabio Quattararo am Ende der Saison 2024. Und der erhöhte Top-Speed-Wert, der neue Motor der Yamaha, dass man überhaupt mal eine Top-Ten-Liste angeführt hat in Sachen Höchstgeschwindigkeit, das hat es bei Yamaha so in den letzten Jahren nicht gegeben. Also ich glaube, die werden da, nachdem sie jetzt diese drei Tage in Sepang analysiert haben und wenn sie dann in Katar sind, Sepang ist die zweitlängste Rennstrecke im Kalender, eine schwierige Rennstrecke, auf der Mark Marquez auch in den letzten Jahren immer wieder große Probleme hatte, das kommt seinem Fahrstil nicht so entgegen, das Ganze da in Sepang. Ich bin wirklich jetzt schon gespannt auf die Tests in Katar. Ja, und dann heißt es dann bald, endlich Hosen runterlassen. Fakt ist, es wird sehr, sehr viel im Aero-Bereich gearbeitet. Auch KTM hat sich ja bei Red Bull in der Formel-1-Abteilung Beratung geholt. Aprilia lässt sich da beraten. Äh, da sind teilweise Formel, aus der Formel 1 bekannte Aufbauten an den Motorrädern gewesen, wo man die Luftströme am Heck gemessen hat und so weiter und so weiter. Also äh, die MotoGP ist auf jeden Fall eins äh, noch viel viel schneller geworden, obwohl viele gedacht haben, das geht eigentlich gar nicht mal. Hm. Und äh, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
6: Da war äh, jetzt ja, ganz auf realistisch. Auf
5: Pedro Acosta sollten wir vielleicht ja? auch. Auf
12: Pedro Acosta sollten wir vielleicht noch ganz kurz eingehen, lieber Jens. Denn der war ja als äh, ein nächstes spanisches Wunderkind sehr hoch gelobt, ist ja auch Moto2-Champion geworden. Der Wechsel ist ihm sehr schnell gelungen. Ich war jetzt wirklich überrascht, wie schnell der tatsächlich auch gleich mit der MotoGP-Maschine zurechtkam, wobei natürlich dann der Rhythmus während der Saison wieder ein anderer ist. Aber äh, Eddie, das war ein Einstand nach Mars, oder?
5: Ja, absolut. Pedro Acosta sensationell, zumal er auch körperlich, ich habe mir tatsächlich alles angeguckt, was es so gab, auch am Videomaterial aus äh, Sepang. Äh, Pedro Acosta ist ein unglaubliches Fahrtalent und äh, ich habe mich äh, mit Aki Ayo noch sehr, sehr lange in Valencia beim Saisonfinale unterhalten. Das ist eine ja, Jahrzehnterscheinung, der Typ. Der, und Das darf man ja nicht vergessen. Der ist erst 19, steigt jetzt da auf ein MotoGP-Motorrad auf einer Rakete und das ist ein Quantensprung. Wenn man aus der MotoGP kommt, dann auf MotoGP umsteigt und fährt da direkt vorne mit, performt da, liefert Rundenzeiten, macht keinen Mist, stürzt nicht, äh, liefert vor allen Dingen, so hört man aus dem Lager seiner Techniker, brillante Analysen ab, was er braucht, was er gerne hätte. Äh, da haben wir einen neuen Player. Er ist der einzige Rookie in der MotoGP und der wird die Szene ordentlich aufmischen. Und dann kommen ja auch noch eine Menge Meldungen so am Rande. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, Davide Grigio, zuletzt äh, ja in der Formel 1 unterwegs gewesen, ehemaliger Suzuki-Teamchef, äh, äh, heuert bei Trackhouse an. Trackhouse ist ein USA-Nesca-Team, äh, was letztendlich äh, das zweite april -Jahr kundenteam darstellen wird. Und da fängt dann so eine Größe wie Davide Grigio an. Äh, das ist schon auch noch mal was, äh, was sehr, sehr bemerkenswert ist. Fakt ist... Die lassen da anscheinend in der MotoGP weder was die Aerodynamik angeht, noch was die Rundenzeiten angeht, noch was das Personal drumherum angeht, irgendwas ungerührt, sondern die versuchen sich alle zu verbessern und die ziehen da alle jeden Hebel, den sie können und das verspricht sehr, sehr viel.
6: Da wollte ich noch ganz kurz noch, wenn Eddie sagt, ein Quantensprung, ist es denn ein größerer Sprung von der Moto2 in die MotoGP, als es von der Moto3 in die Moto2 ist?
12: Ja, auf jeden Fall. Eine Frage war war auch in der Moto2 mehr oder weniger ein. Die Leistung ist eine Verdoppelung. Es ist sehr, sehr viel mehr Technik, sehr viel mehr Elektronik. Es ist ein völlig anderer Fahrstil. Also es ist tatsächlich ein Riesensprung und nicht zu vergleichen mit dem Wechsel von Moto3 auf Moto2, das ist relativ leicht zu handhaben.
6: Gut, dann bedanken wir uns bei Eddie. Wir sind gespannt, wie es losgeht in der MotoGP. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Eddie, vielen, vielen Dank. Der Voice bleibt da. Wir können uns gleich um die Formel 1 mit Stefan Ehl.
3: Hallo zusammen, hier ist Alfred Kistlers Handball und ihr hört Sport Radio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 647. Weiter geht es mit der Formel 1. Und äh, Stefan Edel ist dazugekommen. Grüß dich, Stefan. Hallo. Stefan, als Formel-1-Historiker, wo würdest du äh, den Wechsel von... Also man muss ja so sagen, letzte Woche, wir nehmen auf, Formel-1-Teil auch, und ungefähr acht Sekunden, nachdem der Formel-1-Teil im Kasten ist, wechselt Lewis Hamilton zu Ferrari. <lacht> so, also kommt das da darüber nicht sprechen. Aber wo, Stefan Ehlen, als Historiker würdest du das einordnen? Ist das eher Ayrton Senna geht zu McLaren und trifft dort auf Arlen Prost oder ist es mehr, Lionel Messi wechselt spät in seiner Karriere noch zu Paris Saint-Germain?
13: Ah, ganz schwierig, das zu vergleichen, aber es ist glaube ich einer der Sensationstransfers, von denen man nie gerechnet hätte, dass es tatsächlich passiert. Also das ist schon auf einem Niveau von Wahrscheinlich größer als Fernando Alonso, wird Weltmeister mit Renault und wechselt noch vor seinem zweiten Titelgewinn quasi fürs Jahr danach zu McLaren. Also solche Entscheidungen, die ja ein Jahr Vorlauf auch haben, das gibt es extrem selten und das ist schon was mit Tragweite. Und noch dazu natürlich, wenn es einer der erfolgreichsten Fahrer, der erfolgreichste Fahrer in der Formel 1 Geschichte ist, der da wechselt und dann auch noch zum traditionsreichsten Team Nämlich Ferrari, also das ist glaube ich einmalig. Also in dieser Dimension, da treffen so superlative aufeinander, das hat es noch nie gegeben. Also selbst als Schumacher mit zwei Titeln zu Ferrari gegangen ist, war das für uns Deutsche eine Sensation, ja. Aber außerhalb davon hat da keiner danach gegräht. <lacht> Aber die Dimension, dass dann der Schumacher zu Mercedes ging, ja, das war auch anders, weil der war kein aktiver Fahrer mehr. Der kam ja. dann zurück, das war ein Comeback. Und ähm, das war auch anders, weil Mercedes da im Aufbau begriffen war. Und jetzt ist einfach völlig klar, der Hamilton wechselt halt zu der Mythosmarke schlechthin, die auch aktuell siegfähig ist und der man durchaus zutrauen kann, dass da der WM-Titel dabei rauskommt. Und das ist schon also unübertroffen. Also ich glaube, sowas hat die Welt tatsächlich noch nicht gesehen. Was die Formel 1 betrifft, was Motorsport angeht, ist das also absolut
1: außergewöhnlich.
6: Aber der Voice jetzt äh, hat Lewis Hamilton mit George Russell, einen jungen Fahrer, zumindest im zweiten Jahr dann eigentlich gut im Griff gehabt, aber Charles Leclerc, ja, der, der wird ja auch nicht sagen, super, dass du da bist, Louis, ich werde jetzt, ich reihe mich gerne hinter dir ein. Und Leclerc ist ja, ist ein aggressiver Fahrer, ist ein guter Fahrer, auch wenn die letzte Saison zumindest zwischenzeitlich nicht gut gelaufen ist. Hat es Lewis Hamilton noch drauf, mit dem Ferrari nicht nur Rennen zu gewinnen, sondern um den Titel mitzufahren, der weiß.
12: Genau, das ist die, die Frage aller Fragen. Ähm, sicher ist, dass äh, wir zwar immer wieder, und das hat ja Stefan Elen ja gerade auch angedeutet, äh, zwar Gerüchte gehört haben. Und klar ist auch, der Mythos Ferrari gilt für jeden Rennfahrer, in, egal in welcher Rennserie. Dass du irgendwann mal, wenn du Profi-Rennfahrer bist, auch mal im roten Overall antreten willst und das vielleicht jetzt irgendwie geht für Ferrari in der Königsklasse. Das ist natürlich eine, ein Ritterschlag ohnegleichen dass der tatsächlich mit äh, 39,40 dieses Risiko jetzt noch eingeht.
2: Als klare
12: Nummer eins bei Mercedes, ein Team um sich rum ja zu haben. Ähm, möglicherweise äh, spielt tatsächlich das Alter auch eine entscheidende Rolle. Möglicherweise wird ja auch spekuliert, dass er vielleicht tatsächlich schon von den äh, Daten aus dem Windkanal und von einigen Informationen über das neue Mercedes-Auto für 2024 möglicherweise mitbekommen hat. Das ist auch nicht so ganz gut. Er ist der siegreichste mit weit über 100 Grand Prix-Siegen allein für Mercedes mit dieser Titelserien-Sammlung. Aber es ist natürlich gemachtes Nest. Vor einem Jahr noch haben wir an der gleichen Stelle im Frühjahr 2023 gesagt, kommt der nochmal zurück, nachdem äh, Hamilton in seinem ersten Jahr bei Mercedes 2022 den Lewis schon stark im Griff hatte. Er ist zurückgekommen. Der alte Mann hat nochmal gezeigt. Er will es wissen. Er hat jetzt... Äh, Ganz klar, äh, wie das Zepter in die Hand genommen bei Mercedes. Aber äh, das, ich glaube, dass hauptsächlich, und da bin ich mal gespannt, was der Stefan sagt, aber für mich hauptsächlich nochmal eine, eine Entscheidung dieser Tragweite mit großem Risiko für ihn und seine Karriere, dass er gesagt hat, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, und klar ist, äh, dass er nochmal eine neue Herausforderung gesucht hat. Ich glaube, alle waren, alle samt Uno, Uno, Uno Sono, alle Experten, Einschließlich auch Toto Wolff waren total überrascht. Es war tatsächlich eine Vertragsverlängerung im letzten Jahr über zwei Jahre, einschließlich 2025. Ja. Ja. Es gab offenbar ja eine Klausel, die er jetzt gezogen hat. Alle waren sehr überrascht. und es also scheint für ihn jetzt genau der richtige Zeitpunkt gewesen zu sein. Für Mercedes bedeutet das Neuausrichtung, rund um ähm, den, dem George tatsächlich jetzt einen neuen zweiten Fahrer zu finden. Und so viele Top-Fahrer gibt es ja nicht mehr. Wir dürfen nicht vergessen, Oscar Piastri, Lando Norris sind haben ihre Verträge verlängert. Charles Leclerc ist für mehrere Jahre bei der Scuderia äh, verfest. Also äh, da wird Toto Wolf und Mercedes werden nicht so wahnsinnig viele Alternativen haben. Und entsprechend äh, heiß es natürlich eine Gerüchtebüche her. Wer wird denn jetzt tatsächlich ab 2025 den zweiten Mercedes fahren? Ähm, aber klar ist für mich... Äh, wenn für mich die Entscheidung, dass das Alter jetzt ist, mit 40 dann tatsächlich nochmal eine neue Herausforderung noch länger warten können, hätte er damit nicht. Wir sollten nicht vergessen, dass natürlich Frederik Vasseur mit ihm schon sehr viele Erfolge gemeinsam erzielt hat, unter anderem in der Formel 3 Europameisterschaft. Das heißt, die kennen sich sehr gut und hm. da ist dem Vasseur richtig ein Kuh gelungen, muss man sagen.
6: Stefan Ehlen hätte einen Vorschlag, für wen Toto Wolf die Kriegskasse aufmachen sollte. Und das ist Max Verstappen, Stefan. Glaubst du, also am Geld kann es ja bei Mercedes nicht scheitern. Aber glaubst du, dass äh, Mercedes das Toto Wolf glaubwürdig versichern kann, den Max Verstappen? Das ist ein Auto, mit dem du Weltmeister werden kannst.
13: Also das ist tatsächlich eine Situation, dieses Gespräch wird Toto Wolf führen müssen. Mhm. Also wenn er wenn er sein Geschäft gut macht, und das wissen wir, dass er das gut und gründlich macht. Dann muss er das Gespräch suchen zum derzeit besten Formel-1-Fahrer und das ist Max Verstappen. Und man darf ja nicht vergessen, das hat ja mehr Dimensionen. Also rein von der fahrerischen Seite her, wenn er sagt, er holt sich den besten Fahrer, ist das mal ein Wort. Und wenn er dann sagt, Edge, ich hole den Verstappen, Louis, du sitzt jetzt im Ferrari und gewinnst nichts, weil wir mit dem Verstappen im Mercedes alles gewinnen. Und dann kommt er noch hinzu, er würde Red Bull wirklich ins Nichts stoßen. Weil Red Bull ohne Verstappen ist aktuell nicht vorstellbar, als wäre in Mannschaft. Und da muss man sagen, das wären dann drei Fliegen mit einer Klappe. Das ist dann schon so, dass man drüber nachdenken muss. Also ich glaube, Geld ist genug da, der Hamilton war auch nicht billig. Den Verstappen müsste man aus dem Vertrag rauskaufen. Auch das ist nicht ohne Präzedenzfall, all das hat es schon gegeben in der Formel 1. Das ist dann die Frage, Ja, sieht der Verstappen da einen gewissen Charme drin, dass er zu Mercedes geht, ja oder nein? Und der hat auch privat bzw. geschäftlich natürlich mit Red Bull einiges am Laufen über seine eigenen Rennteams und dergleichen mehr. Also die sind schon eng verbandelt, aber nichts, was man nicht lösen könnte. Vor ein paar Wochen hat auch niemand gedacht, dass der Hamilton und Mercedes jemals getrennte Wege gehen, weil die machen auch viele Sachen gemeinsam. Also da gibt es schon Möglichkeiten, will ich damit nur sagen. Und ich glaube, ein Stück weit ist es auch so, dass der Hamilton deswegen zu Ferrari geht, weil er wegkommen wollte von dem Image, der kann es ja nur mit Mercedes bzw. mit Mercedes Antrieb. Alle seine Titel mit Mercedes-Motor gewonnen und wenn man genau die Sache runterbricht, war McLaren Mercedes 2008 das inoffizielle Mercedes-Werksteam in der Formel 1. Also sprich, er hat mit einem Konzern alles gewonnen und ich kann mir gut vorstellen, dass es das ein bisschen an ihn nagt. So oft wird ihm entgegengehalten: Hey, der Schumi und andere Weltmeister, die haben es halt mit mehr Teams geschafft. Ne? Der Alabros mit McLaren und mit Williams. Und so, und dass das so ein bisschen als gefühlter Makel an ihm haftet, dass es halt nur mit Mercedes gemacht hat und mit niemand sonst. Und das ist ein Ding, das hat glaube ich auch Sebastian Vettel gespürt nach Red Bull. Der wollte mit Ferrari unbedingt noch Weltmeister werden, Kindheitstraum verwirklichen, Schumi nacheifern und so weiter. Aber eben halt auch abschütteln, dass er nur auf die Red Bull-Titel reduziert wird. Und ich kann mir sehr vorstellen, sehr gut vorstellen, dass auch ein Max Verstappen, auch wenn er das nie zugeben wird, irgendwie denkt, hm, was wird mein sportliches Erbe sein, wenn ich vielleicht immer nur bei Red Bull die Titel hole? Dann bin ich immer derjenige, der im schnellsten Auto sitzt. Dann bin ich immer derjenige, der im Auto sitzt, das Adrian Newey gebaut hat. Und der baut sowieso nur Siegerautos. Wenn er aber noch woanders hingeht und mit einem anderen Team auch Weltmeister wird, dann hat es einen ganz anderen Klang. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Rolle dabei spielen wird, ob auch Verstappen wechselt. Und ganz ehrlich, wenn der Verstappen das macht, dann, glaube ich, wäre dieser Bums, der durch die Medienlandschaft gehen würde, noch mal größer als beim Hamilton-Wechsel. Weil damit wäre dann klar, Mercedes macht keine halbe Sachen, sondern Mercedes macht das Sensationsding nach dem Sensationsding. Und ja, das würde ich gern sehen.
6: Ja, Toto hört uns ja zu, sklavisch fast, möchte ich sagen. Äh, mach es. Und ich weiß, was dann passiert, der Voice. Und dann nämlich wird auch Red Bull die Kriegskasse äh, öffnen und wird äh, Lando Norris aus dem Vertrag bei McLaren herauskaufen, weil er der Einzige zumindest mit dem Potenzial ist. Der ist natürlich noch nicht so gut, wie fast man mit dem Potenzial ist. Die Frage, die ich nur habe, wie bedrohlich ist denn die augenblickliche Situation? Ich habe nur drei Überschriften gelesen. Für Christian Horner tatsächlich bei Red Bull wird dann Christian Horner, der überhaupt noch sein können, der die, ähm, die Kriegskasse öffnet. Jetzt habe ich dreimal Kriegskasse gesagt, wollte ich gar nicht in Zeiten wie genau. diesen. Äh, aber der, sag mal so, den großen Scheck schreibt.
12: Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, der ist schon ordentlich angeschlagen. Diese Vorwürfe sind äh, nicht einfach so klein zu reden. Man sieht ja auch, dass tatsächlich der Konzern gleich groß reagiert hat und eine äh, unabhängige Kommission, unabhängige Leute äh, geholt hat, die, die sich darum jetzt kümmern. Die Zeit drängt, es kommt zu einem unäußerst unglücklichen Zeitpunkt, diese Diskussion jetzt. Wir hatten ja im Winter auch schon einmal bei dir darüber diskutiert, dass es ja auch so ein bisschen einen, einen Krach hinter den Kulissen gab. Machtkampf zwischen Christian Horner und zwischen Helmut, Dr. Helmut Marco. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, der Horner würde, ist sich sehr sicher und würde gern den, den alten Dr. Marco als bisschen Quälgeist loswerden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also jetzt hat er sich offenbar irgendwas zur Schulden kommen lassen, wie wichtig oder wie einschneidend es tatsächlich ist. Eine andere Frage, aber klar ist, ich glaube, Stefan Freitag ist ein direktes Gespräch mit ihm. Ja. Und wir können davon ausgehen, Stefan, die müssen jetzt schnell handeln, oder?
13: Ja, die müssen schnell handeln. Im Prinzip muss das ganze Ding vom Tisch sein, wenn das Auto präsentiert wird. Also so oder so in die eine oder andere Richtung muss es gelöst sein. Und ich bin mir aber auch sehr sicher, das werden die machen, das werden die tun, so ist es eigentlich angekündigt mit dem, dass es halt eine erhöhte Dringlichkeit hat und dann wird es aber auch sehr schnell gehen, glaube ich, weil wir haben jetzt auch gesehen, die letzten paar Tage haben sich die Überschriften ja in der Formel 1 nahezu überschlagen, der Hamilton wechselt, dann auf einmal wird Andretti abgelöst, äh, abgelehnt von der Formel 1, Entschuldigung, also es kann auch ganz schnell gehen und manche Sachen sind dann äh, im Hintergrund auf einmal wieder. Und genau darauf wird Red Bulls natürlich hinarbeiten. Wenn die das neue Auto von Max Verstappen vorstellen, dann überlagert das natürlich eventuelle andere Geschichten, die da gerade noch am Laufen sind. Also dementsprechend gilt es hier, das Timing ist entscheidend, so wie auch bei Fahrerverträgen und dergleichen mehr. Und ähm, deswegen glaube ich, das wird am Freitag, alles äh, dokumentiert und analysiert und spätestens zu Beginn der neuen Woche erwarte ich eigentlich eine Entscheidung.
6: So, das ist das eine, die ganze Andretti-Geschichte, äh, zu der sich jetzt auch äh, der Voice, da müssen wir glaube ich schon noch drüber reden, Günther Steiner geäußert hat, in einer Art und Weise, die ich jetzt schon fast humorvoll ge gefunden habe, nämlich Günther Steiner, dessen Haasteam exakt überhaupt keinen Versuch unternommen hat, irgendwann mal konkurrenzfähig zu sein, äh, sagt so altväterlich quasi, ähm, naja komm, äh, die sollen es 2028 nochmal versuchen, äh, vielleicht sind sie dann ja, fahren sie dann um Siege mit, wenn sie später einsteigen. Ich glaube nicht, dass Michael Andretti so lange warten möchte, aber grundsätzlich, äh, ich, ich höre was von Klagen, aber welche Aussicht haben diese Klagen überhaupt?
12: Also klar ist, dass in Amerika das Wirtschaftsrecht ein bisschen anders gesehen wird als in der EU oder hier insgesamt in Europa. Ähm, Andretti wird es dabei nicht Das ist Einfach brüste Absage, die da oben bei noch dann Man hat schon den Eindruck, dass wirklich auch ein bisschen ähm, das Timing schlecht ist, aber vor allem auch vielleicht der Auftritt von Michael Andretti. Ich habe da mit mit Mario und mit Michael Andretti während der 24 Stunden von Daytona letzten Wochenende auch lang gesprochen. Ich glaube, der, der vor, vor, das Vorbrechen der US-Amerikaner, des Andretti-Clans, war einigen bei Liberty Media, ähm, hat die doch wirklich verärgert. Auch jetzt nochmal das Ausspielen der Fotos vom Windkanal, das äh, Auto, der äh, Andretti, das Modell steht da ja schon, das war auch nicht abgesprochen, haben die einfach gemacht, um den Druck auf, Druck auf Liberty äh, zu erhöhen. Spannend wird sein für mich, ähm, abgesehen davon, wie jetzt äh, die Gerichtsverfahren äh, ausgehen werden. Spannend wird sein, sie haben so viel Geld investiert, dass sie eigentlich jetzt nicht mehr zurückziehen können. Die haben bereits weit über 120 Leute, der Vertrag für das Formel 1 Projekt, eine neue Riesenfabrik gebaut, dafür die Formel 1 Einsätze. Also ich glaube nicht, dass es das dabei bewenden lassen. Aber eigentlich ist es ja auch ein Stellvertreterkrieg. Wir haben da mitten, mitten das, das, das Problem zwischen vier und der FOM, der Formel-1-Association, Liberty Media spielt da auch noch eine nicht sehr rühmliche Rolle. Aber klar ist, dass die FOM gesagt hat, also wir finden Andretti, es könnte das elfte Team werden. Wir unterstützen das. Die Formel-1 sagt jetzt nein. Am Ende geht es natürlich auch und hauptsächlich nur ums Geld. Hm. Ich bin aber nicht sicher, ob die Formel-1 sich auf Dauer so einen großen Gefallen mit dieser Entscheidung getan hat. Klar, es geht ums neue Concorde-Agreement wie Stefan gerade gesagt hat, 2028, dann können Sie es erneut versuchen. Das war ja auch so ein, so ein leerer Hinweis aus der Hüfte geschossen. Dann ist das neue Concord Agreement in Kraft. Dann musst du ganz andere Summen zahlen, wenn du Teil äh, des Formel 1-Spiels werden willst. Deswegen hat der Andretti versucht, früher reinzukommen. Also es ist ein Riesenpolitikum und, es ähm, hat nicht nur Auswirkungen jetzt auch direkt auf Andretti. Ich glaube, die Tür ist so robust zugeschlagen worden, dass etwaige andere Hersteller, die mit der Formel 1 aktuell mal so liebäugeln und sich Gedanken machen, dass die momentan auch davon äh, das mitbekommen und sagen werden, also die wollen ja gar keine neuen äh, Player. Die wollen unter sich bleiben. Und was Güter Steiner auch gesagt hat, das ist in der Tat ein Punkt. Äh, Stefan, kannst du vielleicht auch noch was zu sagen? Es gibt in der Formel 1 tatsächlich kein Auf- und keinen Abstieg. Mhm. Wir haben in Amerika ja ein Profisportsystem, wie du weißt, bei allen Stick-and-Ball-Games. Da gibt es eine gewisse Garantie, du hast eine Lizenz und darfst dabei, bei einer australischen Tourenwagen ist es ähnlich. Aber in der Tat, du kannst momentan äh, in der Formel 1 nicht ein und du kannst momentan aus der Formel 1 auch nicht absteigen. Also das ist so ein bisschen das Problem, äh, das wir haben. Und da muss dann auf Dauer auch, finde ich, eine Regelung gefunden werden. Wie siehst du das, Stefan?
13: Ja, sehe ich auch so und das ist ja auch eine große Kritik an dem Urteil der Formel 1, dass sie sagen, ähm, dieser Neueinsteiger ist nicht konkurrenzfähig genug, der muss am Anfang an um Podeste und um Siege mitfahren. Und wenn man halt die Statistik seit 2014 anschaut, seitdem es die Regeln im weiteren Sinne gibt, naja, die ist halt recht mau für alle Teams, die nicht Ferrari, Red Bull, Mercedes und McLaren heißen. Und da erfüllen sehr, sehr viele Teams nicht das. Was die eigentlich eine neue Einsteiger dann auferlegen. Also das ist das ist extrem harter Tobak da von Seiten der Formel 1, der halt dann einer Überprüfung im Prinzip nicht standhält. Da muss man ganz klar sagen: Also Andretti ist wahrscheinlich jetzt schon aus einem Niveau, das besser ist, als Haas jemals sein wird. Und Haas auf der anderen Seite darf in der Formel 1 weiter tun und eigentlich ja lausig sein. Das ist dann okay. Aber ein neues Team muss quasi von Anfang an so gut sein wie erklären letztes Jahr. Das passt halt nicht zusammen und das ist irgendwie frech. Was der Andretti jetzt im Prinzip machen kann aus meiner Sicht ist, ja, er hat, ist da extrem in Vorleistung gegangen und das ist ein Riesenproblem. Er muss jetzt im Prinzip versuchen, den Rechtsweg einzuschlagen und da gibt es Möglichkeiten tatsächlich, dass er vor Gericht gehen kann und sich mehr oder weniger die Formel 1 Startfreigabe erstreiten kann. Und ich glaube, die Aussichten sind auch nicht so schlecht. Nur, was, was kann er damit anfangen? Er verliert so oder so. Ne? Er ist Persona non grata in der Formel 1, der Michael Andretti. Er wird nicht gern gesehen, jeder ist gegen ihn. Er kann also jetzt im Prinzip vor Gericht nur gewinnen und dann sagen, und so Freunde, jetzt wisst ihr es, ich hatte eigentlich recht, aber ich lasse es bleiben. Damit wäre natürlich die Formel 1 brutal brüskiert. Das wäre natürlich der 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 Gauch schlechthin, wenn, wenn das gelingen würde da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die nächsten Schritte tatsächlich aussehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Andretti nach der Abfuhr, die er jetzt hier kassiert hat, nach der öffentlichen Schelte auch, nach der, ja, wie soll man sagen, Abkanzelung war das ja im Prinzip, dass mhm. er da noch Lust verspürt, überhaupt Formel 1 machen zu wollen. Aber da sind so viele unterschiedliche Interessen und Faktoren miteinander verknüpft, dass es vielleicht doch noch was werden kann. Aber ich glaube irgendwie, man muss eigentlich jetzt erkannt haben, das wird so nicht gewollt, das kann so nicht funktionieren. Eigentlich muss ich sagen, Freunde, okay, wir lösen das ganze Thema auf. Es, es kann nicht klappen.
6: Closed-Shop-Formel-1, wie man es eben aus den amerikanischen Ligen auch kennt, wie Stefan das gesagt hat, dort das magische Wort Expansion. Aber dafür ist die Formel-1 offenbar noch nicht bereit. Danke The Voice, danke Stefan Eden. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 647. Wir pausieren kurz.
5: Servus,
7: hier spricht der Fritz Topfer
6: und ihr hört Sportradio 360. Grüß dich. Big Show 647, Sportradio 360, weiter geht es mit dem Alpinen Skisport. Ich freue mich, dass Johannes Knut ein paar Minuten Zeit für mich, für uns hat. Grüß dich Johannes. Hallo. hallo. Und äh, wir haben in der Leitung den fünfmaligen Ski-Weltcup-Gesamtsieger, wie immer on the road, den großen Marc Schiherdelli. Servus Marc.
14: Hallo Jens, hallo Johannes, wie geht's euch?
6: Danke, ausgezeichnet. Jedenfalls viel besser als Alexander Armut Kilde. Marc, du kennst Kilde, glaube ich, auch persönlich ein kleines bisschen. Ich habe den immer wahrgenommen als unheimlich positiven Typen, egal was passiert. Und dann habe ich so Ausschnitte Ausschnitt aus einer Pressekonferenz gesehen, die er vor ein paar Tagen gegeben hat, wo er wirklich, also mir schien es, der hat wirklich daran gezweifelt, dass er überhaupt wieder in den Skizirkus zurückkommt. Ähm, wie ist dein Gefühl diesbezüglich? Verletzungen würde ich also von, von der Weite betrachtet Fleischwunde und Schulter kaputt, okay, ist schlimm genug. Aber ich dachte, nächst, im nächsten Jahr ist er wieder da. Wie ist da dein Gefühl?
14: Also ich weiß auch nicht viel mehr, wie er in der Presse gestanden hat. Und äh, am Anfang war er ja wirklich noch sehr positiv, weil er meine, mehrmals Schulterprobleme gehabt und andere auch. Und äh, eine Schnittwunde... Ich habe mal nicht viel Blut im Schnee gesehen und äh, von daher war es überschaubar. Äh, nur, äh, jetzt im Nachhinein hat man halt festgestellt, es war eine sehr schwierige Schnittwunde mit Nervenverletzungen und äh, ne, an der Schulter genauso. Also, äh, es, äh, es scheint wirklich äh, sehr, sehr problematisch zu sein, dass er kurzfristig wieder äh, auf den Damm kommt. Aber ich denke, Kilde ist natürlich ein Kämpfer, ein unglaublicher Athlet. Das hat man immer gesehen, die letzten Jahre. Also, keiner ist so gut trainiert gewesen im Speedbereich wie der Kilde, äh, vom Körperlehren her. Ich denke schon, dass er die Kurve kratzt. Wird halt ein bisschen länger dauern.
6: Johannes, es, es häuft sich. Ja, Sophia Gotcha hat sich gestern verletzt. Äh, man weiß nicht, wie Schiffling geht. Ich immer davon aus, dass sie am Wochenende fährt. Aber es ist in diesem Jahr noch extremer als sonst, isn't it?
15: Ja, ich, ich würde die Frage gleich an Mark weitergeben, weil das ist genau da, wo ich einhaken würde. Es ist ja in diesem Jahr wirklich mal wieder auffällig, also die Verletztenliste war ja immer lang, lang aber dieses Jahr sind es ja wirklich sehr viele von den Top-Leuten. In einem Jahr, in dem kein Großevent bei den Alpinen stattfindet, siehst du, da eine, siehst du da ein Muster oder sind das viele individuelle Sachen, die da zusammenkommen?
14: Ja, es ist deshalb auffällig, weil sehr gute Top-Fahrer verletzt wurden. Wobei man schon sagen muss, wegen... Und äh, jetzt auch Cortina bei den Damen äh, und auch Gocha, Es waren zu 99% Fahrfehler, die zu Stürzen oder Verletzungen geführt haben. Und äh, das darf man schon nicht außer Acht lassen. Es hat halt einmal wirklich die Guten erwischt. Äh, aber von der Streckenpräparierung oder äh, von sonst irgendwelchen äh, gefährlichen Sachen kann man jetzt wirklich nicht ausgehen. Es war nicht anders wie in anderen Jahren auch. Äh, Im Gegenteil, es waren perfekt präparierte Pisten. Aber es war jetzt einfach ein bisschen unglücklich, dass wirklich äh, gute
15: Leute erwischt hat. Äh, auf dem linken Fuß würde ich jetzt einmal sagen. Was ich aber schon auffällig finde, wenn wir jetzt mal, sorry, Jens, wenn ich noch reingrätschen darf, was wenn wir jetzt in Wengen schauen, drei Rennen hintereinander, ähm, auf, ich meine, das sind ja eigentlich der Wengener Super G ist ja wirklich wie eine Weltcup-Abfahrt eigentlich. Und du hast dann drei Rennen ja. an einem Wochenende, du hattest natürlich sehr lange davor nichts, weil Zermatt und Beaver Creek ausgefallen sind, aber kann das nicht trotzdem irgendwie dann auch, ich meine, das ist immer extrem schwer nachzuweisen. Kilde war ja davor noch krank und alles, das spielen viele Faktoren rein, aber das hatte schon das, man hatte schon das Gefühl, das war ein bisschen zu viel reingestopft in einen zu kurzen Zeitraum jetzt auch. Dann mit wohl noch danach. Ja
14: gut, also wenn es von drei Rennen äh, die im ersten Rennen verletzt, äh, oder im zweiten äh, wird es abentüro, dann kann es hm. nicht von Übermüdung ausgehen. Ne? die trainieren jahrelang und äh, früher hatten wir genau gleich äh, einen Kalender, wenn es ein bisschen Ausfälle gegeben hat von Rennen, hat man die reingepackt ins nächste Wochenende. Und es äh, ist, äh, ich habe ja einen Slalom zusätzlich nur gefahren. Also entweder sind es Profis oder sie sollen zu Hause bleiben. Also das, äh, das ist kein Argument nach meiner Ansicht. Hm.
6: Wie viel, Marc, wie viel Pech war denn da dabei? Weil wenn du hast Peinterot angesprochen, also wie es Pintero aufgestellt hat, habe ich mir gedacht, okay, der ist verletzt. Wie der Kilde da ja eigentlich mit den Beinen, mit den Füßen voraus ins Netz gerutscht ist, Da er okay, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber war es für mich nicht sofort ersichtlich. Also Liegt da Glück und Pech so nah beieinander, dass wirklich eine schwere, eine schwere Verletzung passiert? Hat das was mit Material zu tun? Wie, wie bewertest du das?
14: Natürlich, das Material ist sehr aggressiv, vor allem, wenn die Pisten so kalt und eisig sind wie jetzt im im vergangenen Januar, das war ganz klar, wenn es ein bisschen weicher ist und riesiger der Schnee, dann reagieren die, die Skier und vor allem die Schuhe äh, nicht so aggressiv. Das ist äh, selbstredend, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt einmal den Penturo hernehmen, der ist ein Newcomer eigentlich auf der Radfahrt. äh Beim, beim Silberhorn-Sprung, der hat völlig die falsche Richtung mhm. und äh, versucht in einem Minimum von Zeit nur den Rang zu kriegen, um das Tor zu erwischen, äh, mit Rücklage. Es ist logisch, dass er mit 100 AMA äh, das Knie verdreht. Und dann kommt ein Schlag dazu, dann war das. Und beim Kilde, der, der, der war körperlich so geschwächt, dass er eher Wunder, dass er die Rennen vorher noch so gut abgeschlossen hat. Aber man hat gesehen, obere Zeiten super. Und je länger das gedauert hat, desto langsamer wurde er. Und vor allem in der zweiten Abfahrt in Wengen, der ist ja beim Sprung, wo es den Pentorophas erwischt hat, der konnte ja kaum noch stehen. Der, der, der war nur noch ein, ein Gummiband. Und, der, und der, wie der ins Netz gefallen ist, weil er einfach völlig kraftlos war, er hatte null, null Muskulaturspannung im Körper und er ist einfach wirklich völlig ohne Muskelanspannung in dieses Netz hineingerutscht. Bei einer überschaubaren Geschwindigkeit, er hatte vielleicht einen 60er oder einen 70er oben, das ist jetzt wirklich nicht das, äh, das, 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 das Gefährliche. Das ist eine absolut niedrige Temperatur für eine, für eine Abfahrt hm. und der konnte nicht mehr Abwehrreaktionen äh, zeigen, bevor er ins Netz gekommen ist. Er war sowas von, von blau, der konnte nicht mehr äh, reagieren, bevor er ins Netz gefallen ist. Und das wahrscheinlich war sicherlich mit ein Grund, weshalb er sich so schwer verletzt hat, weil die Schulter, die Knie, die Beine, der Rücken, alles ist völlig ungeschützt, wenn die Muskulatur eigentlich äh, wie paralysiert ist. Der war wie ein, wie ein Gummiband.
6: Johannes, ich weiß, dir, dir liegt sicherlich mindestens eine Frage zum FIS-Präsidenten auf der Zunge. Ich hätte noch eine sportliche, <lacht> bevor wir dazu kommen. Äh, Marc, am Sonntag hatten wir jetzt äh, ein spannendes Experiment in Chamonix wo sie ja die und die Abfahrt sowieso schon abgesagt hatten, dann ins Dalm gefahren sind. Das war, glaube ich, nicht das erste Mal, dass es richtig warm war in Chamonix. Und Daniel Jule gewinnt dann als 30. des ersten Durchgangs. hat unheimlich Glück gehabt. hat, glaube ich, nur um 600. überhaupt den, die Qualifikation geschafft für den zweiten Durchgang. Aber egal, er hat dann die Nummer 1 perfekt ausgenutzt. Äh, muss der Ski-Weltcup sowas aushalten? Oder ist das wirklich etwas, was man, was man eigentlich nicht haben möchte? Oder braucht der Ski-Weltcup vielleicht sogar solche Geschichten?
14: Ich denke, das war eine super interessant. Ich habe mal das Rennen sehr interessant gefunden. Es hat es übrigens schon öfters gegeben, auch in Kombi Bewerben. Wenn hm. zum Beispiel ein, ein mal, Luca, ja. Ernest ja. Luca Ernest Weltmeister, Luca Weltmeister geworden mit der Nummer 30 vor dem Marcel Hirscher in äh, in St. Moritz und, äh, und und Marcel Hirscher ist ein Jahr später oder früher Weltmeister geworden mit mit der sehr hohen Nummer vor dem äh, Jan in äh, in Welt. Sollte. Und, und auch in normalen Rennen, zum Beispiel uh, uh, uh Marc Pertot hat vor 15 Jahren den Nadelbodenslalom gewonnen mit Startnummer 28 im zweiten Durchgang. Also diese Sachen, uh, die hat es alle schon gegeben. Natürlich uh, spielen die Wetterverhältnisse immer ein bisschen uh, eine Rolle. In Chamonix war sicherlich die Piste ein großer Vorteil für einen aber der hat die letzten Jahre immer Rennen gewonnen. Und äh, das hat immer wieder gegeben, dass Leute einen Explorer im zweiten Durchgang haben, ein bisschen begünstigt sind von den Wetter- oder Pistenverhältnissen und dann einfach ganz vorne reinfahren. Dass jetzt ein Sieg geworden ist, ist natürlich doppelt schön oder glücklich für ihn, aber ich denke, das gehört dazu.
6: Ja, Ich bin nicht Mitglied im äh, daniel juhl Fanclub leider. Johannes, du bitte, entschuldige.
15: Ja, du hast die Frage schon gut angefeuert. Ähm Wir haben jetzt ja auch in den vergangenen äh, Wochen wurde viel diskutiert. Jetzt, wie sieht der Weltcup-Kalender in den nächsten Wochen aus? Äh, unser unser allerlieber FIS-Präsident hat ja ein paar Ideen. Expansion ist, glaube ich, absolut oder neue Ideen sind absolut okay. Das das hat es so auch schon mal gesagt, Marc. Wenn man 50 Jahre lang sinngemäß alles äh, nur gleich macht, dann man man braucht ein paar frische Ideen. Das ist ja auch der Grund, weshalb es einen FIS-Präsidenten Johann gibt, weshalb wir ihn alle gewählt haben oder viele. Aber wie, wie siehst du das jetzt nach drei Jahren? Wie, wie kommt er voran? Ist das äh, Wird er da unfair behandelt von einer von einer Alpen-Connection? Äh, ähm, hat er sich ein bisschen übernommen? Äh, wie nimmst du das wahr?
14: Also ich kenne ja eigentlich schon die ganzen Leute bei der FIS seit über sehr vielen Jahren. und hm. Ich habe mir auch gefreut, dass Johann Elias Präsident geworden ist, weil in den letzten Jahren ist einfach wirklich wenig vorangegangen gegenüber anderen Sportarten wie Golf oder Tennis, oder äh, Dart spielen, immer alle machen super Events und, äh, und die Skifahrer, die tingeln immer noch auf derselben Ebene rum, ohne wirkliche Fortschritte, um den Sport weltweit bekannter zu machen. Ich denke, die Idee von der Zentralisierung der Rechte, genauso wie der Internationalisierung des Weltcups, sind sicherlich gut. Aber die Methoden von einem Geschäftsmann, der über Jahrzehnte höchst erfolgreich war wie der Elias. Der, die sind halt vielleicht jetzt im Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Vielleicht ist er auch nicht der allertalentierteste Teamplayer, aber ich denke, es hat sich schon gebessert und äh, ich glaub, die Stimmung ist sicherlich jetzt schon besser wie vor einem Jahr oder zwei noch. Ich denke, er fügt sich auch in in die Gruppe, in die Gemeinschaft ein. Unser aller Ziel ist es, den, den Skisport in der ganzen Welt populärer zu machen, interessanter und vor allem ein bisschen außerhalb von Europas Publik zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das ist äh, nach meiner Ansicht der richtige Ansatz. Und es wird garantiert in, in äh, mittelfristiger tolle Lösung geben. Mit dem Präsidenten, ich unterstütze ihn auf alle Fälle. Und ich glaube, äh, wir brauchen einen, der wirklich Initiative zeigt. Und äh, und äh, es ist auf alle Fälle besser wie ein macht.
6: Marc, du bist ja, glaube ich, zu deiner Zeit, vielleicht bist du es auch nicht gefahren, aber da gab es jetzt diese Sommerrennen zum Beispiel in Las Leñas, erinnere ich mich, ist schon sehr lange her. Siehst du das auch als Option? Weil das ist ja eine Idee, die ich nicht gehört habe, dass man sagt, okay, man fährt im August dann meinetwegen zwei nicht allzu schwierige Abfahrten zum Beispiel in Argentinien oder in Chile, wo halt dann Schnee ist.
14: Ich denke, das wäre eine super Kombination. Wir hatten die in den Jahren 85, 86, wobei äh, Las Lenas hatte sich damals äh, beworben für die Weltmeisterschaft, äh, die dann, glaube ich, äh, Saalbach bekommen hat. Äh, und äh, ich denke, das kann man auch hervorragend kombinieren mit äh, Sommertrainings. Äh, wie es jetzt halt äh, in Neuseeland oder auch, sie, sie fahren ja oft nach Südamerika zum Trainieren, Chile, Portillo und so, die ganzen Mannschaften fahren dort in diese Regionen, um im Sommer auch zu trainieren, in Winterverhältnissen. Ich denke, das wäre mal eine Option zum drüber nachdenken und auch durchkalkulieren. Macht es Sinn, äh, auch finanziell
15: so etwas äh, anzupacken? Ich denke schon. Johannes? fände ich auf jeden Fall nachhaltiger als manch anderer Trip, der dann noch mitten in den Kalender eingepresst wird. Ja, also eigentlich finde ich gut. eine gute Idee. Die Frage, die Frage ist immer nur: Sitzt ist, ist da auch dann wirklich äh, das Interesse da? Ähm, ich, ich kann mich, in, äh, also der, die die Landschaften sind ja super. Es gibt ja äh, sicherlich hervorragende Bedingungen. Ich weiß nicht wie die kunsthaft am Ort, die Zuschauer da sind. Es gibt ja auch, ich meine, Lake Lewis ist ja auch so ein Beispiel, das war ja auch immer ein wunderbarer Speed-Auftakt, aber wenn natürlich dann da 30 Leute mehr Betreuer als Zuschauer in der Strecke stehen, wird es halt auch tatsächlich, verstehe ich schon, warum man sich da eine Alternative überlegt. Äh, ob das dann Zermatt wirklich so, dass das super, äh, die super Alternative ist, weiß ich auch nicht, aber ähm, die Frage ist natürlich, äh, wie, wie rechnet sich das dann auch? Das, da
14: bin ich kein Spezialist, da muss man wirklich mit den äh, mit den äh, mit der Infront und äh, den ganzen äh, Medienvermarktern und den äh, Sponsoren einmal drüber reden, macht es Sinn, für wen macht es Sinn, weil ich sehe jetzt auch Rennen überall in Europa von einem Sponsor, der einzig und allein in Wien aktiv ist. Ja, ja. Also, äh, also die berühmte Wohnmaschine. Genau ja, genau die. Oder? Und äh, mich wundert auch, also für die muss es ja auch einen positiven Effekt haben, irgendwo in Italien, Frankreich oder in Amerika äh, Werbung zu machen, obwohl sie eigentlich nur in Ostösterreich ihre Läden haben. Also den Rennsport kann man schon sehr gut nutzen, um ähm, Werbung zu machen, vielleicht sogar billiger als sonst Werbung im Fernsehen oder bei Fußballspielen oder sonst wo. Also ich bin kein Spezialist in dieser Frage, aber ich denke. Wenn man mit denen zusammensitzt, findet man immer eine produktive Lösung, die für alle äh, auch finanzierbar ist.
15: Was ich tatsächlich, dieser, dieser, äh, äh, der Hersteller, das, das weiß ich, weil der Kollege von Kuria, der, der kennt ihn, glaube ich, ein bisschen äh, besser den, den Firmenhersteller, weil der aus seiner Ecke kommt. Und der hat gesagt, er hat das wohl verhältnismäßig für einen Spottpreis, sich da einkaufen. Also Spottpreis ist jetzt meine hm. sinngemäße Übersetzung, Aber das war nicht wirklich äh, hochpreisig, sich da einzukaufen. Was ja schon die Frage, erlaubt, ist der Skisport gerade so attraktiv, dass sich da die Sponsoren drängeln. Natürlich, also ich, ich habe da so meine leichten Zweifel. Es sind natürlich keine leichten Zeiten für viele Unternehmen, aber... Ich glaube, äh,
14: zum Sportpreis konnte man sich oder kann man sich nur einkaufen, weil die letzten 30 Jahre im Weltcup eben so wenig passiert ist. Mhm. Wenn man das richtig vermarktet hätte und äh, mit äh, tollen Ideen, mit äh, attraktiven Rennen äh, und äh, es gibt ja viele Rand- Bewerbe, die man da machen kann. Ich war einmal auf einem Basketballspiel in Miami von der, von der Basketballliga in Amerika. Doch, da waren die Pausen interessanter wie das Spiel selber. Also ich glaube, beim Weltcup fehlt auch ein bisschen der, der, der Zusammenschluss vom Publikum mit dem Rennsport. Also früher war es halt so, dass man auch als Zuschauer irgendwo sehr nah an den Athleten hinkommt heute ist es unmöglich. Du bist 30, 40 Meter weg als Zuschauer von den Athleten und hast null Kontakt mit den Athleten. Und das ist, wie gesagt, etwas, was sicherlich ein bisschen unpersönlich geworden ist in den letzten Jahren im Weltcup, weil es einfach die Bindung
15: vom Publikum mit den Athleten einfach ein bisschen verloren gegangen ist. Siehst du denn, Markt, wenn ich da mal, Stichwort Miami und USA, siehst du denn da wirklich das große Potenzial, weil der Skisport hat das ja schon oft probiert, über Parallelformate mit mit, äh, weiß noch, Berthold, Matthias Berthold ist da ja, war der ein großer Fan und auch selbst aktiv auf dieser Pro Tour. Ähm, man versucht es ja immer wieder. Ähm, wird das nur zu schlecht aufgezogen oder ist dieses, Pot dieses Potenzial des sagen umworben, am amerikanischen Markt vielleicht doch ein bisschen kleiner als viele?
14: Ich denke, es ist die größte Wirtschaftsnation äh, auf der Welt. Und äh, hat ja auch aus dem Grund äh, die Fußball-WM 1994 nach Amerika verpflanzt, äh, um den Fußball dort populärer zu machen. Oder? Und äh, ich denke, es hat immer schon Rennen gegeben. Ja, und äh, es hat auch schon Jahre gegeben, wo das sehr, sehr populär war mit äh, Bill Johnson, mit viel mehr, mit Bode Miller. Äh, und jetzt sowieso äh, Linse, Wohne ehemals und äh, Schiffrin. Ich, äh, das Publikum in Amerika ist ein sehr, sehr wichtiges Publikum für den Skisport. Äh, ich glaube schon, dass das die richtige Entscheidung ist, dass man da ein bisschen ein Gleichgewicht herstellt mit Europa auch. Nicht nur, dass alles in Europa stattfindet, sondern dass man ein bisschen rausgeht
15: über, über die Grenzen. Was ich noch nicht, also ich sehe tatsächlich äh, auch das durchaus Potenzial was ich nicht so ganz verstehe ist, es, es gibt ja schon gute Anlagen es gibt Copper es gibt Beaver Creek warum muss man dann nach Aspen gehen nach Sun Valley da noch neue Abfahrten bauen offenbar das ist der Plan das verstehe ich nicht so ganz weil das ist ja auch dann eigentlich nicht so richtig nachhaltig Aspen hat
14: ja schon äh, seit ewigen Zeiten eine Abfahrt und Sun hm. Valley war auch schon ein rennen das ist zwar schon länger her aber äh, so ziemlich auf allen in allen Skigebieten in, in Amerika die jetzt die jetzt auf dem Plan sind, gab es schon bei weltcup -Rennen. Also da muss man nicht sehr viel machen, würde ich sagen.
15: Dann bin ich mal gespannt.
6: wir sind wir alle gespannt. Marc, ich habe noch eine sportliche Frage. Ich gehe zurück ins Jahr 1989. Da gab es in Kitzbühel eine Doppelabfahrt und in Wengen eine Doppelabfahrt. In Kitzbühel hat ein junger Schweizer, der damals vielleicht gar nicht mehr so jung war, Dani Mara, dich um drei Hundertstel geschlagen, sonst hättest du vier Abfahrten in Folge waren es 300, bin mir nicht ganz sicher. Vier Abfahrten in Folge gewonnen. Jetzt hat Marco Odermatt in Wengen beide Abfahrten gewonnen. Ähm, ist einem das wurscht? Oder freut man sich da, dass, dass, das nicht mehr, dass man nicht mehr da alleinig ist? Äh, wer kann diesen Odermatt bremsen? Also Sarah Saint hat ja in Kitzbühel gezeigt, dass es auch andersrum geht. Aber hast du an diesem Wengen-Wochenende überhaupt irgendwelche Emotionen gehabt diesbezüglich?
14: Ja, ich war ja persönlich auch dort. Äh, und äh, ja, also ich sehe da auch wenig Chancen, außer ich fange halt wieder an. Also? Das, das ist
6: es, das ist es. Du musst, du musst es machen, ja. <lacht>
14: das war das natürlich ein Spaß, logischerweise. Aber so. äh, ich freue mich, freu mich für jeden, der äh, so erfolgreich ist. Wobei der Rotermatt ist jetzt äh, wirklich äh, in seinen Disziplinen, vor allem im Riesenslalom weit überlegen also er, er dominierte die Disziplin wie früher in gemas Dänemark und das ist äh, bewunderungswürdig würde ich sagen und äh, äh, ich kenne ihn sehr gut er ist trotzdem noch ein toller Naturbursche geblieben also ich habe ihn nach Wengen auf der Party getroffen und da hat er sicherlich zwei Bier zu viel Intus gehabt mit dem Sarazen, das ist übrigens auch ein super Athlet. Der ist jetzt weniger zurückgezogen, wie es äh, ehemals der Marcel Hirscher war und auch Ingimar, denn Ingimar nie mit einem Tropfen Alkohol gesehen. Aber ich denke, das macht ihn äh, sehr, sehr sympathisch, dem Publikum gegenüber und nicht nur in der Schweiz, sondern weit über die Grenzen hinaus. Es braucht solche Persönlichkeiten, die einfach normal sind, auch neben, neben dem Rennen. Und äh, das waren eben nicht alle in der Vergangenheit. Mon es hat nie äh, einen Vergleich gegeben mit dem Alberto Thomba, der er alle geschlagen hat in dieser Disziplin, äh, wobei er auch keine Abfahrten gemacht hat. Aber es braucht solche Leute, die publikumsnah sind, die sich normal verhalten und nicht sich abkapseln, äh, sobald sie von der Rennpiste weg sind.
6: Dann, dann muss ich jetzt aber als Rauschmeißerfrage schon fragen. In deiner Zeit... Mag. War es wirklich Alberto Tomba, bei dem man davon ausgehen konnte, dass er auch einen Tropfen Alkohol getroffen hat? Oder gab es noch etwas, was äh, Louis van Gaal als noch größeres Firebeast bezeichnet hätte als den Alberto?
14: Nein, er hat eben nie viel getrunken. Also ah, ah, okay. er, er trinkt auch jetzt. Er, 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 hat, er hat sich nur den Anschein gegeben. Also er hat da einfach das, das Bad in der Menge so genossen mit seinen Freunden. Er ist natürlich nie mit weniger als sechs, sieben Leuten äh, aufgekreuzt <lacht> irgendwo, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist jetzt auch nicht anders. Also wenn ich mit dem Alberto jetzt in Bulgarien bin am Wochenende, wird er dort auch einfach äh, im Mittelpunkt stehen wollen und sonst verlässt er die Party. oder? Also äh, das äh, das hat sich da nicht geändert. Man kennt ihn nicht mehr so, wie es jetzt vor 20 Jahren noch der Fall war. Das schmerzt ihn leicht, muss ich zugeben. Aber er ist sonst ein sehr angenehmer Zeitgenosse und wir genießen die Zeit zusammen.
6: Großartig. Marc, wir haben die 20 Minuten, 20 Minuten mit dir auch sehr genossen. Ich danke dir herzlich. Big Show 647 schon. Kurze Pause.
16: Hallo, hier ist Dennis Hermann
6: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 647. Wir schalten nach Novemest und ich hoffe sehr, dass Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung schon wieder trocken ist. Wie geht's dir, Corbinian? Es, es hat also im TV ganz, ganz furchtbar ausgeschaut.
17: Ja, es war es war tatsächlich furchtbar heute, wobei ähm, inzwischen schneidet es tatsächlich. Also der Regen hat sich in Schnee verwandelt. Ähm, der de Nove Mesto hat den Vorteil, dass man ähm, vom Pressezentrum aus einen sehr guten Blick auf den Schießstand hat. Also ähm, ich habe mich tatsächlich weitestgehend während des Rennens, das ja schon fast eineinhalb Stunden ging, ähm, im Trocknen aufgehalten. Ähm, weil, äh, ja, am ersten Tag dann gleich sich eine Erkältung zu holen. Ah, jetzt kommt ja gerade der Kollege Rösch. <lacht> Von Eurosport daher. Ich schätze ihn sehr. Ähm,
6: man, man sage ihm bitte, dass Sportreiter 360 seinen Kommentar sehr schätzt.
17: <lacht> ja, ich, äh, gebe mir ähnlich. Ähm, ich, ich schauen wir die beiden auch gerne an. Ah, da kommt auch der Sigi. Ja, ähm, insofern die beiden hat, waren auch im Trockenen gesessen, ich auch weitestgehend und äh, ja, äh, die, die Athleten und Athletinnen äh, hatten es nicht so schön
2: heute.
6: Ja, also man hat es natürlich im TV gesehen, dass es das unheimlich tiefe Spuren waren. Jetzt gab es, äh, ich habe das zu Beginn mit Siege Heinrich und Michi Rösch angeschaut. Äh, danach ist die Werbepause gekommen bei Eurosport und bin hier in der Steiermark auf den zum ORF gewechselt, wo das Ganze ohne Werbung durchgegangen ist. Und da, da ist die Theorie eben ich glaube nicht ganz so unrecht im Raum gestanden, dass die etwas leichteren Läufer und Läuferinnen Vorteile hätten. Aber ich finde, dass Philipp Navarat, dass auch Lena Hecky-Groß ein kleines bisschen da gegen den, gegen den Strom geschwommen sind. Weil die sind ja sehr, sehr stark gelaufen und die zählen ja nicht zu den Schmächtigeren ihrer Zunft.
17: Ja, ich finde, da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Das Nur dort bin ich zu Hause,
6: Kabine, dort bin ich zu Hause. <lacht>
17: nein, <aber lacht> äh, nein, also äh, ja, das ist jetzt ja auch nur meine meine Wahrnehmung. Ähm, der der Philipp Navrat ist ja sogar schneller in der Leupe gewesen als der Überflieger Johannes Thignis Bö. Ähm, insofern, ähm, nein, ich glaube, dass viel entscheidender ist tatsächlich das, das Wachs. Hm. Und ähm, ähm, hab habe da zum Beispiel den Eindruck, dass also hinten raus, die Leute wahrscheinlich immer papiger wurde und man hat finde ich schon gesehen, vor allem dann bei Vanessa Vogt hat man gesehen, dass der Ski aus meiner Wahrnehmung nicht mehr so gut lief. Ja, ja. Die hat ja super geschossen, aber in der Leute ja überhaupt nicht mehr hinterhergekommen irgendwie gefühlt. und ja das ist das ist natürlich ja auch eine der Geschichten dieser WM und dieser Saison mit diesem Flurverbot bis inzwischen herrscht. Also man darf keinen Flur mehr äh, auf den Ski auftragen und gerade bei solchen Verhältnissen wie, wie heute in Novemesto wäre das natürlich von großem Vorteil gewesen.
6: Also wer es nicht gesehen hat, Mittwochabend gab es die Mixed Staffel. Deutschland hat fantastisch begonnen mit Justus Strelo, mit Philipp Naward dann Franzi Preuß Liegenschießen, noch ausgezeichnet, schnell geschossen. Das fand ich auch auffällig. Die Deutschen sind an den Skistand gekommen, Männer und Frauen und haben sofort geschossen. Die beiden Böse haben sich extrem lange Zeit gelassen, fand ich. Okay, Julia Simon, die ist dann am Ende gewonnen hat für Frankreich, war ein bisschen schneller. Und dann ist es irgendwie abgerissen, Corbinian, nach dem beim Stehenschießen von Franzi Preuß. Ähm, ja, das war dann der Knackpunkt im Grunde genommen. Und Vanessa Vogt, Ski hin oder her, aber realistische Chance hatte sie ja eigentlich keine mehr, noch anzukommen. Oder siehst du das ist ein bisschen anders, weil die vier vor ihr, selbst die Schweizerin, die sind einfach stark gelaufen.
17: Ja, ich sehe es ähm, äh, weitestgehend, so wie du. Bei bei, ähm, bei Franziska Preuß war mein Eindruck tatsächlich schon beim ersten Schießen, äh, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Also sie hat ja beim ersten Schießen schon drei Nachhinein mhm. gebraucht, also schon dreimal daneben geschossen und, ähm, und beim zweiten Schießen dann dann viermal. Also es ist ja bei der Mixed Shuffle so, dass jeder von den vier in einem Team zweimal schießt, einmal liegend, einmal stehend und ähm, ich fand, bei Franziska Preuß hatte man in beiden Fällen den Eindruck, das, das, das läuft gerade irgendwie in die komplett verkehrte Richtung ähm, und ich denke, dass beim ersten Schießen etwas darüber hinweg getäuscht hat, dass neben ihr die Französin äh, Bressas Boucher äh, se selbst eine Strafrunde geschossen hat und dadurch hatte ja Franzi Preuß sogar einen Vorsprung auf Sie von über 40 Sekunden und dadurch wirkte das besser als es letztlich war. Und mein Eindruck war, dass Franziska Preuß heute ähm, Riesenschwierigkeiten hatte wegen dieses Regens. Also der Wind hatte dann zwar nachgelassen, aber es hat wirklich in Strömen gegossen. Man war, wenn man ähm, nur ein paar Minütchen draußen ähm, quasi ohne Regenschirm stand, war man pitch nass. Und ähm, ja, also ich, ich möchte bei solchen Bedingungen nicht langlaufen müssen. Also das, das muss ich wirklich sagen. Wobei natürlich da gilt, da ist Recht für alle und gleiche Bedingungen für alle. Aber Franziska Preuß kann damit heute ganz offensichtlich überhaupt nicht
12: zurecht.
6: Ja, das muss man natürlich sagen. Chantal Yeboe hat ein paar Mal nachgeladen, Johannes auch. Und Christoph Sumann, der ist für den OF der Experte, der war schon ein bisschen überrascht. Dass so viele auch Spitzenleute echt Probleme beim Schießen hatten, weil er meinte, okay, der Wind ist, wie du sagst, der Wind ist ja nicht so stark, aber der Regen hat der Regen kann der Regen auch das Schießen beeinflussen oder ist das eben dann die Gesamtlage, die unangenehm ist, wo man dann nicht so gut ähm, ja, vielleicht sich konzentrieren kann und dann die Scheibe trifft.
17: So wie ich jetzt äh, die Franziska heute erlebt habe, war es einfach äh, die, 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 das gesamte alles. Ding. Ja. Also die hat, da kam einfach ganz viel zusammen. Ähm, ja, ich glaube, dass sie ähm, jemand ist. Ähm, das hat sie zwar jetzt heute so nicht gesagt, aber so wie ich sie jetzt in der Saison erlebt habe, die bei solchen Bedingungen schon besonders empfindlich ist. Sie ist ja auch jemand, die sehr oft krank wird und ähm, ja, ich glaube, dass für sie solche Bedingungen einfach besonders belastend sind und ähm, ich kann mir aber vorstellen, es, ist, es soll ja im Laufe dieser zwei Wochen besser werden. Und gerade dann, wenn hinten raus so die Highlights anstehen mit Massenstart und, und Staffel, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da sich dann ganz anders präsentiert. Also die hat ja in dieser Saison wirklich schon sehr sehr gute Leistungen gezeigt und ähm, also ich traue trau der Franziska Preuß auf jeden Fall eine Medaille zu.
6: Auf jeden Fall, und auch den, den, deutschen Herren. Also, müssen wir auch den deutschen Männern viel mehr, dann muss man überhaupt nicht drüber reden. Philipp Navrat, Benedikt Doll, Justus Strehler heute wirklich wunderbar am Start. Du hast mir gerade vorhin gesagt, dass wir kurz ein Vorgespräch von einer halben Stunde geführt haben, dass du gerade mit Julia Simon sprechen konntest, die dann eben den französischen Sieg ins Ziel gebracht hat. Also ich habe mich schon, mein Herz ist schon ein bisschen aufgegangen. Wir wollen ja diese alte Geschichte nicht wieder aufwärmen, aber Du warst ja doch bei einigen Veranstaltungen jetzt dabei, wo auch Staffeln gelaufen wurden. Okay, nicht immer waren Brésard Boucher und äh, Simon dabei, aber ich hatte schon den Eindruck, dass so eine Art von Teamgeist bei den Französinnen und Franzosen herrscht. Stimmt dieser Eindruck?
17: Ja, also ich habe gerade ähm, in diesem Zusammenhang eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Es, äh, man muss sich das so vorstellen. Ähm, nach so einem Rennen gibt es hier in Novemesto eine Pressekonferenz und da saßen dann die Medaillensieger, also insgesamt ähm, zwölf mhm. Leute auf diesem Podium. Ähm, ganz links saßen die Zweitplatzierten, die Norweger. Ganz rechts saßen die Sch Schweden. Und in der Mitte die Franzosen. Und bei den Norwegern und bei den Schweden war es so, dass äh, Männer, also Mann und Frau jeweils nebeneinander saßen. Mhm. Und und bei den Französinnen war es so, dass sich der sagen. Eric Perrot ja. <lacht>
6: ja. Ich, nein, nein, ich würde jetzt folgendes raten, dass die zwei Männer zwischen den beiden Frauen saßen.
17: Ähm, ganz so extrem nicht. Okay. Ähm, aber es, ähm, es, es war halt ein anderes Bild als bei den anderen beiden. Also zwischen Simon und bressas buchet saß der Eric Perrault. Mhm. Ähm, und ähm, ja und also man hat schon gesehen, dass die beiden sich sich wenn es irgendwie geht, meiden. Ja. Also auf der einen Seite äh, klatscht die eine die andere ab ähm, auf der auf der Läupe, wenn sie quasi den Staffelstab übergibt. Das müssen sie ja machen. Die müssen sich berühren, aber ansonsten berühren sie sich wirklich wenig. Also die äh, Julia Simon hat auch während der Pressekonferenz auffällig ähm, zur Seite geschaut, also weg von Präsident Pichet. Und ähm, die hat ihrerseits wiederum auf ihrem Handy rumgespielt. Also es war schon waren schon, finde ich, eigentlich relativ bezeichnende Szenen, die sich da oben abgespielt haben. Die waren äh, wahrscheinlich deutlich aussagekräftiger, als wenn man sie jetzt nochmal zu diesem Thema gefragt hätte, was ich nicht gemacht habe und was auch sonst keiner auf der Pressekonferenz gemacht hat, weil ähm, ja, inzwischen einfach äh, vermerkt ist, ähm, dass sie beide sich jetzt zu diesem Thema nicht mehr äußern wollen. Und, und was man aber dann auf der anderen Seite sagen muss, wenn man das gesehen hat und wenn man dann vor, zuvor gesehen hat, wie Julia Simon, die ja quasi diejenige ist, die belastet wird von ihrer Teamkollegin, wie die trotz dieser ganzen Sache da äh, auftritt, ähm, also ich habe gerade mein, mein Text auch verfasst also, und habe das auch so formuliert, dass sie für mich wie eine eigentlich fast wie nicht von dieser Welt wirkt, wie sie dann da durch die Leute ähm, rauscht und ähm, am Schießstand das ist schon also ich weiß nicht ob ich je eine Biathletin gesehen habe die die so performt und so gnadenlos ist also das ist schon echt ganz ganz stark und damit ist sie sicherlich auch beim Sprint am Freitag die absolute Topfavoritin für die Goldmedaille
6: ja also dieses letzte Schießen, das ihr da stehend hingelegt hat, wo sich dann auch vom Publikum verbeugt hat. Das ist peng, 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 peng gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt fünf Schüsse waren, aber jedenfalls so schnell hat man gar nicht schauen können. Alles Treffer und dann konnte es ja doch einigermaßen locker ins Ziel rennen. Ein anderer, der als Zweiter für die Norweger gelaufen ist, Johannes Dinesbüff, führt in diesem Jahr zwar, wenn ich es richtig gesehen habe, den Gesamtweltcup an, aber diese wahnwitzige Dominanz, die er im letzten Jahr noch gehabt hat, die ist weg. Ich meine auch von dir gelesen zu haben, dass ihn auch der ältere Bruder ein kleines bisschen nervt, weil er noch stärker geworden ist. Ich, für mich läuft Johannes wie Christoph Sumann Hat er nie Bö gesagt und auch nicht Johannes Tines, nur Johannes gesagt. Ist auch für mich jetzt Johannes. Für mich läuft Johannes halt mit Hausmanni, hat eh alles gewonnen und manchmal läuft, manchmal läuft es halt nicht mehr. Hat, hat Johannes für dich noch diesen Killerinstinkt, der ihn vielleicht in früheren Jahren noch 3% mehr ausgezeichnet hat.
17: Ich glaube, den Killerinstinkt hat er schon noch, wenn man ihn am Schießstand bisweilen beobachtet. Aber er hat es nicht mehr mit dieser Konstanz. Und ich habe mich auch gefragt, und werde ihn eventuell, wenn möglich, bei dieser Weltmeisterschaft auch noch mal fragen, ob es, also woran das liegen kann, dass er diese Dominanz nicht mehr hat. Ich, ich, wenn ich jetzt so mich im Bereich der Spekulation bewege, ähm, wobei ich mich mit dem Thema auch schon intensiver befasst habe, also ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich was mit diesem Flurverbot im Wachs zu tun hat, ähm, weil das natürlich der absolut gravierende Unterschied ist mhm. zur vergangenen Saison und ähm, ich könnte mir vorstellen, also weil er ist ja nicht wesentlich schlechter oder besser am Schießstand als letzte Saison, also er war ja am Schießstand auch schon manchmal so, dass er eine oder auch zwei ähm, Fehler geschossen hat und das dann aber in der Läupe wieder reingeholt hat. Und wenn man dann heute sieht, dass einer wie Nabrat den in der, im, Ver im vergangenen Jahr die wenigsten kannten überhaupt, dass der den ähm, überläuft, dann ähm, da frage ich mich, äh, also hat der entweder im, äh, im Sommer zu viele Knödel verdrückt, ähm, was ich nicht glaube, allein weil, glaube ich, Knödel in Norwegen gar nicht so auf der Speisekarte stehen, aber es wird vielleicht zu weit, sondern dann frage ich mich, äh, ja, woran liegt Und kommen halt dann immer wieder beim Wachs beim raus, ja, beim Material, mhm. beim Wachs. Ja.
6: ja, wollen wir auf keinen Fall ausschließen. Also das, äh, Kabinen ist noch ein paar Tage, du hast mir gerade vorhin gesagt, es schneit im Moment, ich weiß nicht, ob das zwingend besser ist, wenn dann morgen einen halben Meter Schnee drauf liegt, den sie natürlich wunderbar präparieren werden. Aber wir, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Aber ich kann den natürlich nicht gehen lassen. Ohne wer es noch nicht gelesen hat, lest es bitte in der Süddeutschen Zeitung ein sehr sehr interessantes Interview mit Magdalena Neuner. Die hast du sie persönlich getroffen oder habt ihr euch fernmündlich verabredet?
17: Ähm, ja, das geht tatsächlich aus dem Text nicht hervor. Ich hätte sie gerne persönlich getroffen, aber wer nicht, es war überhaupt wer nicht. Ähm, ja, aber es war ähm, überhaupt relativ schwierig, das Interview zu kriegen. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr lange, monatelange
2: mhm.
17: genervt, bis sie dann irgendwann nachgegeben hat. Ich ja gut, <lacht> ähm, jetzt macht sie das. Und dann haben wir telefoniert. Naja, man muss, also ich 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 kreide ihr das überhaupt nicht an, dass sie das, äh, dass wir das am Telefon gemacht haben. Im, im Gegenteil, ich meine, die, die, die Frau ist inzwischen dreifache Mutter und Hausfrau und Ehefrau und hat auch noch äh, einige Nebenjobs. Also ähm, insofern, äh, ja, und das Gespräch, und das ist gar nicht so ähm, oft der Fall, wenn man sich mit jemandem am Telefon unterhält, den man auch noch gar nicht kennt, also wir kennen uns nicht, ähm, dass jemand dann doch so viel Einblicke und auch so tiefe persönliche Einblicke gibt. Und das ähm, das hat sie gemacht und das, ähm, das fand ich be bemerkenswert. Und ja, ich glaube, was ihr auf jeden Fall entgegenkam, war, dass ich mir das Thema... Humor ausgesucht habe ja. und da konnte es die extrem viel damit anfangen, das hat mich selber überrascht und so haben wir uns dann irgendwie relativ schnell auch angenähert und wir haben es ganz gut verstanden einfach am Telefon und hätten sicherlich auch noch länger weiter quatschen können.
6: Sehr, sehr lesenswert schaut euch das an, nur mein Gesamteindruck war Magdalena Neuner ist mit ihrer Entscheidung doch relativ früh ihre brillante Karriere zu beenden, komplett im Reinen ist das auch dein Eindruck?
17: Ja, das hat sie auch so gesagt und ähm, das hat sie auch so verkörpert oder vermittelt. Ja, Also ähm, sie hat schon während dieser ganzen Zeit immer wieder sehr mit sich selber gehadert, mit ihrem Leben als, als Star und sie ist ja absolut der, vielleicht der größte Star, den der deutsche Wintersport je hervorgebracht hat. Ah, ähm, hm. Rosi Mittermeier. Ja,
6: Mittermeier, bitte, ja. Rosi Mittermeier.
17: Ja, gut, okay, dann, dann, dann. Okay. Rosi Mittermeier, ja, da hast, da hast du recht, ich habe mich selber allerdings nicht mehr erlebt, also dann sage ich mal in, in, zu meinen Lebzeiten, okay. ähm, ja, machen wir es mal so, ja, genau, und ja und dadurch also ist auf sie wirklich ein enormer Druck einfach entstanden und ähm, mit diesem Druck ist sie ähm, eigentlich nie so richtig klargekommen, war mein, mein Eindruck. Und ähm, mochte das auch irgendwie für sich gar nicht so haben. Und deswegen, ja, glaube ich, war es für sie die richtige Entscheidung.
6: Ja, wie gesagt, lest das nach. Es ist in der sz vom was Mittwoch oder Dienstag? bin mir nicht ganz sicher, weil ich immer die online... Am Dienstag. Am Dienstag, also in der Süddeutschen Zeitung ja. vom Dienstag. Interview von Corbinan Eisenberger mit Magdalena Neuner. Corbinan, ich danke dir herzlich. Ich werde dich auch kommende Woche quälen. Ich hoffe dann bei, bei anderen Bedingungen, so dass du, auch wenn es im Pressezentrum natürlich großartig ist, ähm, dass du auch mal raus kannst, ohne waschelnass zu werden. Aber... Ich habe mit Saskia, Erleite, wenn sie ähm, wir haben bei der Weltmeisterschaft in Östersund haben wir öfter miteinander gesprochen und sie hat mir erzählt und dann auch auf der Pokliuka und ich habe immer nach kulinarischen Highlights gefragt. In Östersund war es irgendwas, woran der ein schwedischer König erstickt ist, weil er zu viel davon gegessen hat. Hast du schon herausgefunden, was man in Novemesto essen muss, oder bist du noch zu kurz dort?
17: Ähm. Ich habe rausgefunden, was man nicht essen. Ah, okay,
6: gut. Das ist was noch wichtiger. Bitte. Ja, was, was nämlich, darf man nicht essen?
17: Nämlich den tschechischen Leberkas. Ähm, den kann ich jetzt nicht zwingend empfehlen, also zumindest nicht den, den ich heute gegessen habe.
3: Ähm,
17: aber ich äh, ja, ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt final ein ein Fazit oder ein Zwischenfazit auch nur ziehen könnte. Aber das können wir gerne nächste Woche dann besprechen. Ähm, aber was ich sagen kann ist, dass es hier deutlich günstiger ist, äh, zu essen und zu trinken als zum Beispiel ein Ruppolding. Also der heiße Aperol Spritz, ich habe ihn nicht getrunken, natürlich. aber ich habe die Preise verglichen, kostet hier äh, nur die Hälfte, also nur halb so viel wie ein Ruppolding. Ja, also das kommt natürlich den trinkfreudigen Fans entgegen.
6: Tja, von Kabinen Eisenberger lernen heißt fürs Leben lernen. Es ist nicht wichtig, dass man weiß, was man kann, sondern was man nicht kann, beziehungsweise was man essen sollte, was man nicht essen sollte, ist wichtiger. Als was man essen sollte. Kabine, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 647. Und dann machen wir weiter.
14: Guten Morgen, Matthias, legt zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
6: Sportradio 300. Die Big Show 647, dreimal noch ganz schlafen und dann ein ausgedehntes Mittagsschläfchen am Sonntag. Dann steht Super Bowl 58 an und in Las Vegas wohlgemerkt, die Legende ist schon auf dem Weg dorthin. Und darüber zu sprechen, freue ich mich sehr, dass Nicola Martin wieder Zeit hat und Nicola hat mit Franz Büchner, mit Christian Schimmel und mit Andreas Renn eine unfassbar kompetente Runde am Start, wie immer. Weshalb ich sage Nicola, take it away, please.
18: Ja, und dann fangen wir vielleicht mit dem Spielort an, Andreas. Vor selbst zehn Jahren wäre es schwer vorstellbar gewesen, dass in äh, Las Vegas eine Franchise spielt, geschweige denn der Ort mit dem vielleicht größten Sportevent der Welt äh, veredelt wird. Äh, wie sich Zeiten noch ändern?
16: Ja, der Hintergrund war natürlich, dass die NFL jahrelang einen Bogen um das äh, Thema gemacht hat, weil man Angst vor dem Verdacht von Spielmanipulationen hat und naja, lass mich mal so sagen, äh, der Druck, immer mehr Geld zu erlösen, ist halt auch da. Und der wurde dann halt irgendwann mal so groß, dass die Angst nachgelassen hat. Und jetzt hat man sich halt äh, mit Las Vegas eingelassen. Jetzt gibt es ein Team in Las Vegas. Jetzt ist sogar der Super Bowl in Las Vegas. Also die NFL ist da jetzt voll im Boot und offensichtlich äh, fest davon überzeugt, dass ähm, ja, dass das irgendwie gut gehen wird.
18: Und Franz, die NHL hat ja quasi den Reihen eröffnet mit den, mit den Knights. Äh, das hat ja auch relativ gut funktioniert. Ja genau,
1: das wollte ich tatsächlich auch gerade, gerade mal einwerfen, dass das ja tatsächlich dadurch auch jetzt bekanntermaßen Standort ist, der wirklich gut angenommen wurde, auch was die NHL angeht und der Erfolg, den die Golden Knights jetzt auch gerade in der letzten Saison dann hatten mit dem Gewinn des Stanley Cups, ja, spricht natürlich dann auch für sich. Also mittlerweile, glaube ich, ist es ein guter Sportstandort.
18: Die Raiders werden sich wünschen, dass der Erfolg sich bei ihnen dann auch einstellt. Die Ace wechseln auch nach Las Vegas. Jetzt fehlt nur noch Basketball und dann ist Las Vegas innerhalb von ein paar Jahren zum, vom schwarzen Fleck auf der Karte zum, wir haben alles hier am Start. Was ist, was ist, ja, ja, also was wenn, man Sie, sich wenn, wenn
16: Sie schon die, die Raiders und die Ace abgezogen haben, können Sie jetzt auch noch die Golden State Warriors holen und dann ist das Thema durch.
18: Ja, wobei ich spiele nicht inzwischen schon in San Francisco ich spiele nicht inzwischen auf der anderen Seite der Bay, also ähm, sind die auch ja. schon aus Auckland weg, ja, nun ist halt so. Christian, Super Bowl also zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. irgendwie kommt uns das alles äh, bekannt vor. Ähm, ja, äh, wir, wir haben auf der einen Seite natürlich die Mahomes und Kelsey Offense gegen die 49ers Defense auf der anderen Seite Bock Brock Purdy und Freunde gegen die Chiefs-Defense auf. Welches Duell freust du dich am meisten?
19: Äh, schon auf das der, der Chiefs-Offense gegen die Fortinanders defense Weil es ist immer noch Patrick Mahomes und äh, ja, er hat ein bisschen Geschwindigkeit in der Offense verloren, was sich über einen Großteil der Saison auch gezeigt hat. Auch die Playoff-Spiele haben sie im, vor allen Dingen mitunter mit ihrer Defense gewonnen, auch die wichtigen Spiele in der Regular Season Deswegen ist für mich dieser Super Bowl auch nochmal nochmal höher einzuschätzen als die vergangenen. Weil die Defense einfach, die, die natürlich hast du Patrick Mahomes, der äh, den Hasen immer mal wieder aus dem Hut ziehen kann. Vollkommen klar. Du hast Travis Kelsey auf der letzten, auf der letzten Rille. Nur das, das wird ein extrem spannendes Matchup. Die vor den die jetzt nicht, sagen wir mal, eine überkomplexe Defense spielen und werden versuchen mit 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 Bosa und Foreman Pressures dann dann zum Quarterback zu kommen gegen einen der am schwierigsten zu dann Quarterbacks der unfassbar gut improvisieren kann ich bin sehr 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 gespannt wie der wie der Plan in der Defense der nass aussehen wird denn wir haben einiges in den letzten Jahren gesehen was nachweislich nicht funktioniert hat das tiefe Element ist ein bisschen weg von den Chiefs vielleicht muss man das ein bisschen weniger verteidigen würde vielleicht ein bisschen dafür mal sprechen dass man etwas mehr Single High spielt ich bin hochgradig gespannt. Ich bin relativ sicher, dass die Chiefs das zu Beginn der Partie ziemlich stark über den Lauf versuchen werden. Da glaube ich schon, dass da anders Punkte sind, die Fortinanders an an der anderen Stelle zu knacken. Von daher würde ich mich überhaupt nicht wundern, wenn das dann, wenn wir denn am Ende des Tages, wenn wenn es für die Chiefs klappt vom Isaiah Pacheco Game reden werden. Es wird ein, Taktik, ein taktisches Battle auf beiden Seiten. Da freue ich mich extrem drauf, weil beide Teams haben und beide Coachingsterbe haben bewiesen, dass sie auch während Partien anpassen können. Aber auf das Matchup, auf was ich mich mehr freue, ist tatsächlich Chiefs Offense gegen die 49 ers Stevens.
18: Ja, wir hatten den Super Bowl ja schon Andreas und alle werden in Erinnerung haben, dass die 49ers ja damals mal Holmes recht gut im Griff hatten. Ja, bis dann ein paar Minuten vor Schluss plötzlich, äh, die, dieses eine Wunderplay passierte. Weißt du, das wird noch im Hinterkopf sein beim einen oder anderen? Ich meine, der Coaching-Staff ist ja zum Teil noch da.
16: Also, ähm, weil du es ansprichst, ja, natürlich gibt es noch ein paar Leute aus dem Trainerstab, aber äh, gerade in seinem ja, Sektor, wo die wo, die, ähm, äh, wo Assistant-Coaches ja weggeholt werden von den anderen, weil alle ein Stück von Kyle Shanahan haben wollen, äh, ist das tatsächlich <lacht> nicht mehr so. Und auf dem Platz gibt es auch wenig äh, Wenig Leute, die ja das, äh, tatsächlich das noch äh, miterlebt haben. Ich glaube nicht, dass das ein ernsthaftes äh, Thema insgesamt sein wird. Und ich glaube auch, dass man äh, vor allen Dingen sehen muss, dass sich beide Mannschaften weiterentwickelt haben. Und vor allen Dingen die Chiefs haben ja in dieser Saison neuer Art zu spielen in der Offense erfinden müssen, weil ihnen das tiefe Element, Christian hat es ja schon äh, kurz angedeutet, fehlt. Die haben zwar Marquez das Walders kerntling aber das ist halt kein zuverlässiger Receiver, bei dem man sich dann auch darauf verlassen kann, dass er die langen Bälle wirklich fängt. Und äh, deswegen ist das halt eine, ich, ich sage jetzt mal böse, Dink-and-Dunk-Offense geworden, weil die besten Receiver, nämlich äh, Travis Kelsey und Rashee Rice, sind Spezialisten für die Kurzdistanzen. Also da sind so viele, äh, so viele unterschiedliche Dinge zwischen bei diesen beiden Teams. Also ich sehe da wirklich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
18: Aber ich meine, wenn es am Ende ein Titel ist, ist es ja egal, ob es Dink Dank ist. Ne? Also das. Ja, ne? wir, wir geben aber keine du sagst ja, wie
16: sehr das ja. Spiel von vor fünf Jahren noch ja. eine Rolle spielt. Und dann sage ich, ich glaube keine große, außer, dass man in San Francisco jetzt halt sagt, naja, unser letzter Titelgewinn war 1994. Das ist schon sehr lange her. Es wird langsam mal wieder Zeit. 2012 haben wir verloren. 2019 haben wir verloren. Ja, ähm, jetzt äh, jetzt sind wir mal wieder an der Reihe und für, vielleicht steht das so ein bisschen im Hintergrund und ich glaube die 49ers haben schon auch so diese Motivation äh, grundsätzlich also der äh, die Franchise insgesamt sagt natürlich dann schon wir wollen Revanche nehmen für 2019, aber ich glaube, was mehr in den Köpfen äh, steckt, ist das Spiel gegen die Chiefs. Wann war es letzte oder vorletzte Saison, als äh, Kansas City in San Francisco haushoch gewonnen hat. Also da gibt es dann, glaube ich, noch äh, mehr personelle Parallelen, äh, Leute, die das noch im
18: Kopf haben. Der sechste Titel wäre natürlich, aber auch schön, Franz in diesem Duell zwischen, Offense, zwischen, äh, Niners Offense, äh, zwischen Chiefs Offense und Niners Defense, wen siehst du denn Vorteil?
1: Chiefs ah. also ich, das finde ich auch, so wie es Christian schon angedeutet hat, steht und fällt so ein Stück weit mit dem Laufspiel der, der Chiefs tatsächlich. Also da bin ich echt sehr gespannt, ob sie genug Druck raufbekommen, ob sie den Lauf stoppen können, weil das ist ja schon so ein bisschen eine Achillesferse der volley wenn man auch das Spiel gegen die Detroit mal zu Rate zieht, was ja gerade erst war vor zwei Wochen, wo man sich da doch recht schwer getan hat, zumindest mal in der ersten Halbzeit. Also da sind so, ah, das, das finde ich ist, ist, damit entscheidend. Und wenn sie das gestoppt bekommen, wenn sie irgendwie Kelsey in den Griff bekommen, ah, also es gibt, auch wenn die tiefe Option fehlt, immer noch zu viele Möglichkeiten, gerade die sie jetzt entwickelt haben über diese, über diesen Playoff Run der Chiefs, so ich in dem Fall doch irgendwie so einen leichten Vorteil bei, bei Kansas City sehe, auch wenn die Offense jetzt nicht immer überzeugt hat, auch jetzt vielleicht nicht zuletzt gegen Baltimore, gerade zweite Halbzeit ohne Punkte, aber dann doch immer in der Lage ist, zum richtigen Zeitpunkt dann auch mal solche Plays rauszuhauen und zu punkten. Also ah, minimal, minimal Kansas City, wenn du mich darauf festnageln musst.
18: Christian Kansas City hat an der Seitenlinie noch Andy Reid. Vor zehn Jahren haben wir, haben wir nicht drüber gesprochen, dass Las Vegas einen Super Bowl sehen könnte. Vor zehn Jahren war auch die Wahrnehmung zu Andy, zu Andy Reid und, seiner Möglichkeit, und seinen Fähigkeiten Titel zu gewinnen eine andere.
19: Klar, man muss ja sagen, dass es vielleicht die größte Dynastie der jüngeren Vergangenheit nach den Patriots ist in den letzten Jahren. Und dann, Seattle hat nicht so lange gehalten, zumindest auf dem ganz hohen Niveau. Wir reden hier von der Anzahl der AFC Championship Games, der Anzahl der Super Bowls. Das ist schon das ist schon eine ganz besondere Nummer, die, die man Andy Reid auch zugestehen muss. Und wie gesagt, gerade dieses Jahr haben sie sich komplett neu erfunden, nachdem Tyreek Hill, nach, weg ist für mich vielleicht einer der größten Unterschiedsspieler außerhalb der Quarterback-Position. Und Andy Reeds Legacy ist natürlich schon zementiert. Vermutlich, ich gehe zwar davon aus, dass er früher in die Hall of Fame kommen wird, aber das sind viele extrem gute Coaches nicht. Und da wird ein weiterer Super Bowl Sieg helfen. Auf der anderen Seite, Karl Shanahan hängen eben diese zwei großen Super Bowl Niederlagen noch nach. Einmal die vor fünf Jahren. und einmal eben auch die, dieses 28 zu 3 Spiel. Was zumindest Teile dieser Runde gemeinsam in einem Stadion in der Schleißer Straße verfolgt haben.
18: Ich hatte es beinahe verdrängt. Danke, dass du es das ja. wieder zurückbringst.
19: Ja, ich sorge halt immer für gute Erinnerungen, Nikola. Dafür bin ich, dafür kriege ich das Millionengehalt von Jens. Es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Dafür zahle ich es auch Putsch. gerne, Christian. Alexi.
6: Dafür gehe ich hm. gerne jeden Tag zur Bank und schicke dann äh, unnummerierte Scheine an eine, an eine uns bekannte Adresse.
18: <lacht> er erzählt uns die ganze Zeit, dass er, dass er in, im Westerwald wohnt, aber das Nassau, das er meint, ist ein anderes.
6: Ja, das ist wahr.
18: <lacht> Schön wär's. <lacht> Gut. Dann auf der anderen Seite die Forty ers äh, Andreas, von denen wahrscheinlich, wenn man sich die Historie der letzten drei, vier Jahre anschaut, die wenigsten erwartet hätten, dass, wenn es nochmal ins Super Bowl geht, der Quarterback weder äh, Lance noch Garoppolo heißt, sondern Brock Purdy.
16: Ja, aber äh, so ist so ist halt Football, und ähm, manchmal passieren halt Dinge, die keiner vorhersehen kann oder sich keiner zu prognostizieren traut. Aber ja, San Francisco hat äh, äh, ist sicher auch mit gutem Scouting und auch mit ein bisschen Glück es äh, geschafft, einen Quarterback äh, sehr spät im Draft mit dem allerletzten Pick zu verpflichten, der besser ist als das, was sie vorher hatten. Besser als der Zweitrunden-Pick Arapolo. Besser als der Erstrunden-Pick Trey Lance, auch wenn der noch nie in der NFL lang genug gespielt hat, dass man das ernsthaft beurteilen könnte. Aber Purdy ist natürlich die Sensation, die Qualitäten, die er hat, sind vielleicht nicht ganz so auffällig wie äh, bei, äh, bei Mahomes oder Josh Allen, er hat nicht den ganz starken Arm, er ist auch nicht der Spezialist für äh, besonders viele ausgefallene Wurftechniken, aber er ist einer, der schnelle Entscheidungen trifft, der gute Entscheidungen trifft, der sehr zielgenau werfen kann und... Was wir in den Playoffs jetzt dann auch gesehen haben, vor allen Dingen im letzten Spiel gegen Detroit. Er ist auch ein besserer Athlet, als viele Leute denken. Er hat ja dann fast 50 Yards, glaube ich, erlaufen im Halbfinale. Und das waren wichtige 50 Yards äh, in Situationen, in denen äh, kein freier Receiver da war. Also Purdy ist eine, ist eine super Geschichte. Und die große Diskussion in den USA ist ja jetzt, dann, wie gut ist er wirklich? Und äh, manche sagen, der kann eigentlich gar nichts. Und andere sagen, der ist, müsste MVP werden. Die Wahrheit ist natürlich irgendwo dazwischen und ähm, ja, Birdie ist auf jeden Fall einer, der diese Offense in San Francisco, die ja schon seit Jahren eine Top-Offense ist, weil sie den vielleicht besten Offensive-Coordinator der Liga haben, ähm, der zufälligerweise auch gleichzeitig noch der Head Coach ist, äh, er hat diese Offense besser gemacht als all das, was vorher da war, inklusive an den vorherigen Stationen von Carl Shanahan in Atlanta, Houston und so weiter und so fort.
18: Sind nicht irgendwie alle Quarterbacks ein bisschen System-Quarterbacks? Ich meine, Joe Montana und West Coast, also ist es dann kein System oder wo ist ja. jetzt der Unterschied, Andreas?
16: Das ist eine alberne Diskussion, weil wenn ein Quarterback kein System-Quarterback ist, würde das heißen, dass er nicht das macht, was der Trainer von ihm will und dann würde er nicht spielen. Also das ist,
18: Außer heißt Aaron Rodgers.
16: Äh, na ja, auch da äh, glaube ich, also, bei Aaron Rodgers kann man darüber reden, dass der sich im Lauf seiner Karriere einen Status erarbeitet hat, wo die Trainer mehr auf ihn gehört haben als zu Beginn seiner Karriere, genauso wie das bei Tom Brady auch passiert ist. Solche Prozesse gibt es natürlich, dass die Quarterbacks immer mehr, ähm, äh, wenn sie ihre Qualitäten nachgewiesen haben, in den Prozess eingearbeitet werden. Aber das heißt ja trotzdem, dass die vorher im Lauf der Woche mit dem Trainer darüber reden, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und danach wird dann halt auch der Gameplan äh, aufgebaut. Aber grundsätzlich muss man sich halt darüber im Klaren sein, dass bei Footballteams Trainer sich sowohl in Offense als auch in Defense die ganze Woche damit befassen, die bestmöglichen Spielzüge zu finden, um den Gegner zu knacken. Und wenn man dann einen Quarterback hat, der sagt, es mir alles egal, ich mache, was ich will, wird es halt nicht funktionieren. Da brauchen wir auch keine Trainer mehr, das ist Geldverschwendung. Also äh, das, das gibt es schlicht und einfach nicht. Und äh, ja, ich denke bei bei den, bei den der Kritik, die es an, äh, an an Purdy gibt, wo es dann heißt, ja, der ist ja nur ein Game Manager. Shanahan hat ja in dieser Woche darüber geredet, hat auch gesagt, na, also wenn er das nicht ist, dann spielt er nicht in der NFL, weil das ist die Basis von allem. Ähm, und der hat halt noch Sachen, die er dazu kann, deswegen ist er nicht nur äh, ein äh, ein Game Manager. Und äh, ja, aber ich glaube, diese diese Diskussion ist aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen irgendwann dermaßen. Ähm, äh, aus dem Ruder gelaufen, das ist ja fast ein Glaubenskrieg, die Purdy-Fans mhm. und die Purdy-Hasser. Warum eigentlich, kapiere ich nicht. Also man kann ja jetzt schlicht und einfach sagen, hey, der Typ macht das super. Und gerade für das, was man von ihm erwartet hat. Und dass Patrick Mahomes dann sicher noch ein bisschen besser ist, ist ja, das würde ja auch Brock Purdy mit Sicherheit nicht widersprechen.
18: Aber Franz, was auf, also es scheint ja an Brock Purdy alles komplett abzuprallen, die Diskussion. Der spielt seinen Stiefel runter. Jetzt kommt die größte aller Bühnen. Wie groß ist dein Vertrauen in den, in den jungen Quarterback?
1: Ich habe Vertrauen in Brock Purdy, tatsächlich. Also du hast jetzt auch schon in den ersten zwei Playoffspielen dieser Saison gesehen. Das ist vielleicht an manchen Stellen auch mal fehlerbehaftet, aber das finde ich jetzt halt auch so eine Qualität von Purdy, der dich dadurch auch überhaupt gar nicht verunsichern lässt, wenn er jetzt mal eine Interception wirft oder so und generell ja auch sehr, sehr ballsicher ist. Ja, das kann man ja da irgendwie noch dazu, dazu nehmen. Ähm, also macht eigentlich wenig Fehler. Und wenn dann mal einer passiert, dann, wie gesagt, dann ist er davon nicht wirklich klein zu bekommen, sondern trifft danach halt wieder die richtige Entscheidung. Und das sind das ist so ein Mindset, das ist so eine Qualität, die kann dir auch auf so einer extremen Bühne, glaube ich, nur weiterhelfen. Also ich, ich sehe da gar nicht so das große Problem, ähm, auch wenn es jetzt natürlich das erste Mal ist in der Form. Aber ich glaube, da ist eine große Motivation da bei Purdy, auch wenn man mal zurückdenkt, was letztes Jahr so passiert ist und wie es dann halt nicht funktioniert hat. Ähm, also da, ich, ich, ich mache mir da gar keine Gedanken, dass wir irgendwie einen großen Leistungsabfall erleben.
18: Nun ist es so, Christian. Es geht zwei Spieler mit Christian McCaffrey und Dembo Samuel. Da ist die Liga wahrscheinlich froh, dass sie nicht bei individ sind und der damit rumspielen kann. Die schlechte Nachricht für die Liga ist, die sind bei Kyle Shanahan und der kann mit denen rumspielen. Wie schwer ist, es, wie schwer wird es für die Chiefs an das zu verteidigen? Diese ganzen Ideen, die mit die, die Shanahan mit diesen äh, maximal versatilien Spielern haben wird.
19: Ja, Pep Guardiola hätte seine Freude. Ne, Polyvalente Spieler. Um. Ist auch im Football natürlich eine Möglichkeit. Das war doch ein bisschen Favre, du lügst doch hier, Christian. Stimmt, Favre hat das auch geprägt. Das ist wahr. Aber war, ich weiß nicht, wer zuerst war. Das ist auch egal. Ähm, äh, aber das, das natürlich spielt das eine ganz, ganz enorme Rolle ähm, und bereitet dir in dein, deinem Matchup richtige Probleme. Ehrlicherweise, Catfree hast du genau für dieses Spiel geholt. Und der ist aber während der regulären Saison schon wichtiger geworden, als ich gedacht habe. Bei Samuel muss man schlicht und ergreifend sehen, wie fit er ist. Wie, wie, nah ist der bei 100%. Weil dann kannst du dir natürlich wirklich richtig, richtig lustigen, lustigen Kram ausdenken, bis hin dazu sagst, okay, du hast Snaps, wo du beide im Backfield aufstellst, du hast Snaps, wo du beide im Slot aufstellst. Dann hast du mit Kyle Yuschik auch noch einen X-Faktor, der führen, der ist zwar Fullback, aber der kann halt Routen laufen und der kann Bälle fangen. Also, der kann mehr als dein, dein klassischer 80er Fullback, ähm, wie vielleicht äh, Olaf Nordwich äh, repräsentiert hat. Ja? Aber
18: das ist stumpf durch die Mitte irgendwen wegschädeln, ist das, was genau. du uns jetzt gerade sagen willst. Ja?
19: Richtig, ganz genau. ja
18: Schöne also, Grüße an Olaf.
19: Schöne Grüße an Olaf. Ich bin mir sicher, der eine oder andere Linebäcker hat heute noch Kopfschmerzen von ihm. Ähm, also das ist, das ist halt die, die Spannung. Die, die interessanteste Frage für mich, das ist das, was ich im Vorfeld auch gelesen habe. Die Chiefs arbeiten defensiv kolossal mit mit Rotation vor dem Snap, um quasi die Coverage zu disguisen, wäre jetzt der US-Begriff, äh, vorzutäuschen, ähm, beziehungsweise nochmal zu verändern, um den Quarterback nach dem Snap ein anderes Bild zu geben als vor dem Snap. Das ist unglaublich schwer und du musst den Snap Time. Wenn du es zu früh machst, sieht der Quarterback, was passiert, wenn du es zu spät machst, bist du zu spät. Ähm, die Niners arbeiten aber viel mit Motion, das hilft dir, das ein bisschen besser zu timen. In Deutschland haben wir das in der Form bis zum gewissen Grad, natürlich auf deutlich niedrigem Niveau, nur von den Schwäbischheit Unicorns bis zum gewissen Grad gesehen. Es hat, es ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, aber zu den Hochzeiten 2018, 2019 haben sie damit offensichtlich ordentlich durcheinandergebracht. Das wird für mich das 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 Key-Match. Wie viel Motion werden die 49ers machen? Wie viele verrückte Personal-Packages eben mit mit den angesprochenen Playmakern werden sie haben? Das Ding ist, dass die halt so viel machen können, auch mit jemandem wie George Kittle. Ja, also, Den wir noch das, gar nicht genannt hatten, genau ja. Das ist halt das ist halt ein Riesenproblem. Ich glaube, wir wissen alle relativ gut, wer wer Brandon Ayuk ist. Jennings hat einen wahnsinnig wichtigen Catch, äh, der dann letztlich nicht zu Punkten geführt hat, aber bei einem bei einem bei einem dritten und ewig lang in äh, tief im, in, in, im Spiel gegen die Lions. Da ist doch einfach viel da. So, für mich, wenn ich noch einen Punkt sagen darf, ähm, wie sehr schaffen es die Chiefs, die, die rechte Seite der O-Line, der, der von den kennt, insbesondere mit Kibitz, weil über O-Line haben wir noch gar nicht gesprochen. Links steht Trent Williams, damit ist alles gesagt. Es wird spannend. es wird sehr, sehr spannend. Deswegen, ich freue mich eben auf die Partie, weil ich eben glaube, dass es echt ein absolutes Taktik-Matchup werden wird.
18: Und dann Andreas taktik Matchup, Highscorer, was erwarten wir?
19: Das Schlimme ist, ich kann mir alles
18: vorstellen. Also Von 10 zu 7 bis 45 zu 42, ja? Ja,
16: also ich glaube, die Chancen für Kansas City sind deutlich besser, wenn das Ergebnis im Rahmen bleibt. weil die Ex Wir haben darüber geredet, die Explosivität in dieser Chiefs-Offense Chiefs ist nicht so da gewesen. Ich glaube auch, dass das, was äh, zum Beispiel äh, Detroit so erfolgreich gemacht hat mit dem Laufspiel, nämlich die Spielzüge über die Außenseite, jetzt nicht die große Stärke von Isaiah Pacheco sind. Wenn, dann müsste da Mahomes wirklich sehr, sehr viel selber laufen, was ich nicht ausschließen werde, weil es ist der Super Bowl und der, der wird tun, was er tun muss.
18: Und das ähm, ist Mahomes?
16: Genau, aber <lacht> ähm, es ist, äh, es ist trotzdem, glaube ich, äh, kein Spiel, wo ich erwarten würde, dass die Chiefs Offense 42 Punkte produziert. Ähm, also ich, ich denke mal, wir werden irgendwo so in der Mitteldistanz landen, so zwischen 20 und 30 Punkten ähm, pro Team und äh, deutlich mehr. Würde mich überraschen, also wenn Kansas City der mithalten kann und deutlich weniger, würde mich auch überraschen, weil äh, weil da ja da durchaus Qualität ist und zwar nicht nur beim Personal, sondern auch bei
1: den Planern an der Seitenlinie.
18: Franz, Lowscorer, Highscorer?
1: Ich sehe auch eher einen Lowscorer tatsächlich ähnliche Gründe, wie Andreas schon gesagt hat. Auch Kansas City hat in der Saison nur drei Spiele überhaupt über 30 Punkte gescored. Also die fühlen sich da auch ein bisschen wohler, wenn es nicht so viele Punkte gibt. Das, das liegt denn auch deutlich besser. Also ich, ich sehe auch irgendwo ein Ergebnis im maximal unteren 20er Bereich. Aber lassen wir auch gerne eines Besseren belehren.
18: Gegen die Bears, gegen die Chargers und gegen die Raiders äh, waren diese über 30 Punkte. Der Rest tatsächlich alles unter 30 Punkte. Äh, Christian, wenn wir schon in Las Vegas sind, äh, die Wettbüros Machen da natürlich keinen Halt. Also Over-Under 47,5, also Over-Under, für die, die es nicht wissen, äh, Anzahl der gesamten Punkte im Spiel. Und San Francisco Favorit mit anderthalb am neutralen Ort. Das, das das Da merkt man schon, Christian, eng.
19: Äh, eng, Under für mich. Und ich würde, wenn ich es Handicapen würde, die Chiefs mit zwei bis zweieinhalb Punkten vorne sehen.
18: Okay, Christian sieht die Chiefs vorne, Andreas will die 49ers vorne sehen, sieht er sie auch vorne? Aber,
16: aber, es gibt noch aber. Aber die goldene Regel, spätestens seit dem Super Bowl 2019 er nie gegen Patrick Mahomes.
18: Das, so ja, das stimmt. und Franz?
1: Ja, ich, ich sehe die Chiefs leicht im Vorteil, einfach ja, wie sie es zuletzt performt haben mit einer Mega Defense und mit einem Patrick Mahomes. Ah, ich weiß nicht, ob man die wirklich äh, gepackt bekommen, aber die
18: knacken kann. Jens, damit hast du alle wahrscheinlich alle Antworten auf deine Fragen zum Super Bowl.
6: Ich weiß es immer noch nicht. Ich werde auch konsequent zur Halbzeit einschlafen, spätestens. Aber mein Bauchgefühl sagt mir Chiefs, also werden die 49ers wahrscheinlich ziemlich glatt gewinnen. Was weiß man schon? Übrigens einer. Der jungen Männer, die von Brock Purdy nicht ganz so überzeugt sind, ist Adrian Franke. Der wiederum gerne jemanden an den Pranger stellt, bei der bei The Athletic schreibt und der ein ganz großer Fan von Brock Purdy sein muss. Also ich weiß es ja auch nicht. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei Andreas, bei Franz, bei Christian. Äh, Nikola wird jetzt gleich noch den Rugby-Teil übernehmen. Aber Andreas, ganz schnell noch am Sonntag, Musikradio 360, 12 Uhr. Was werden wir hören? Ach Ah natürlich, nein, nein.
18: Ja. Also
16: den werden wir am Sonntag hören, beziehungsweise unserer Zeit Montagmorgen, ja. Das äh, wird sich nicht vermeiden lassen, wenn man den äh, Super Bowl äh, anschaut und nicht weiß, wo die Mute-Taste ist. Aber ansonsten, wir bei Musikradio 360 befassen uns mit Alex Chilton und wenn euch das nichts sagt, dann äh, schlage ich vor, hört, hört einfach mal rein, weil. Ja. Hm?
6: Hört einfach rein, mir ist es nämlich auch so gegangen, mir hat das nichts gesagt und dann höre ich mir die Playlist an und denke mir, Hoppla, kenne ich ja.
16: Ja, genau. Und äh, Alex Chilton, der eine dermaßen bewegte Karriere hatte, dass wir das in zwei Folgen äh, aufteilen. Die erste Folge dann an diesem Wochenende und es beginnt mit einem Evergreen, das jeder kennt. Den jeder kennt.
6: Hört rein, Sonntag 12 Uhr. Danke Christian, danke Franz, danke Andreas. Nikola Macht gleich weiter.
5: Ihr ist Nils und ihr hört
6: Sportradio 360. Big Show 647, weiter geht's. Nikola ist äh, dabei geblieben, denn jetzt geht es um Rugby. Es geht nicht nur um die Six Nations, auch die deutsche Nationalmannschaft hat äh, gespielt. Und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder zum einen Jan Lüdecke Zeit hat. Servus Jan. Servus. Und äh, neben Jan Lüdecke sitzt wahrscheinlich vor einem Haufen nicht verzehrter Weihnachtslebkuchen. Simon Jung, servus Simon.
20: Ich muss dich bei beidem leider enttäuschen, ich sitze gegenüber von Jan und alle Lebkuchen
6: sind weg. Das kann nicht sein, das ist furchtbar, da ziehe ich mich jetzt zurück, weil das ist, ein, das ist ein komplett fucking Scandal. Nicola, bitte.
18: Nein, nein, nicht so schnell, Jens, Moment, Moment, wir versuchen dich noch abzuholen. Ähm, äh, Jan äh, oder Simon, äh, So nicht, nicht, nicht zu sehr spoilern, weil ich muss es auch noch schauen auf irgendeinem Flug, aber... Es gibt bei, ne bei Netflix seit Januar Six Nations Full Contact, da geht es quasi als Dokumentarserie ähm, über acht Folgen, über die, um die Six Nations letztes Jahr. Ist das was, Jan, was wir, was wir ähm, Jens empfehlen können?
21: Ja, auf jeden Fall. Weil ja? Jens muss, braucht ja Rugby-Nachhilfe.
18: schon
21: so viele Folgen gemeinsam aufgenommen haben. Nee, es äh, lohnt sich, glaube ich, da anzuschauen. Also sind tolle, tolle Bilder und vor allem äh, schöne Geschichten rausgearbeitet.
6: Darf ich in diesem Zusammenhang sagen, dass ich jetzt gerade, ich glaube auch bei Netflix, die Dokumentation angefangen habe über die Nesca-Saison 2023 und wenn man da mal drin ist und die, man muss die Menschen kennenlernen, deswegen funktioniert ja auch Drive to Survive so gut und äh, ist notiert, Jan, ist notiert und Nikolaus, scha schaue ich mir auf jeden Fall an.
18: Gut, da haben wir schon mal was Gutes für den Rugby heute getan. Ja. Äh, ja, so jetzt äh, was Gutes fürs Rugby tun wollen, äh, fürs französische Rugby tun wollen. Äh, äh, Simon, wo fangen wir an? Das äh, war nicht nur ernüchternd am Freitag dieses 17 zu 38 gegen Irland. Ich habe zwischendurch mit äh, Jan getextet. Wir waren uns beide einig. Das war sogar schmeichelhaft, sowohl der Heizzeitstand als dann auch das Endergebnis, ich weiß nicht, das, das wirkte offensiv, ideenlos, defensiv, teilweise überfordert. Dann natürlich die meiste Zeit mit 14, also sowas kannte man von den Franzosen unter der Galtier bisher nicht. Nee, und du hast mich gefragt, was kann man da machen? Und ich würde sagen, da müssen jetzt ein paar
20: ganz ehrliche Gespräche geführt werden. Weil ja, man
18: könnte hohe Bälle üben übrigens, es ist seit Jahren ein Desaster.
20: Ja, aber ich glaube, also im Detail müssen wir noch gar nicht anfangen. Ich glaube, grundsätzlich müssen sie mal ehrlich mit sich sein und, äh, auch mal drüber reden, was das, was das bedeutet hat, äh, diese, diese, dieses Ausscheiden bei der WM, weil das ist ein Kulturproblem. Die hatten, alles hat darauf hingearbeitet, dass sie bei der Heim-WM möglichst stark sind und man merkt, dass sie jetzt gerade den fehlt so ein bisschen das, warum und wofür. Du hast Props, die eingewechselt werden und nach fünf Minuten nur noch übers Feld gehen wo das nicht an der Fitness liegen kann, sondern an der Einstellung. Ähm, Tackles, die nicht gemacht werden unter Sean Edwards, das, das Verteidigungssystem war eines der besten der Welt wie die letzten Jahre. Da gegenüber Lücken auf Spieler wie Fiku, der einer der besten Verteidiger eigentlich ist, äh, verpasst da seine Männer. Ähm, da hat einiges nicht funktioniert und man weiß gar nicht, wo man äh, spielerisch anfangen soll. Aber ich glaube, das ist, das ist einfach mal auch, auch, auch menschlich, dass die ganz ehrliche Gespräche führen müssen und, und schauen müssen, wo kommt's her und wie können wir das fixen. Äh, natürlich gab es eine rote Karte für Willenze, auch das zweimal so hoch reinzugehen, muss man sich fragen, was mit dem eigentlich los vor einem Spiel. Aber selbst mit 15 Spielern äh, über 80 Minuten hätten sie das Spiel lange nicht gewonnen, weil
18: einfach da fehlt, da mangelt es an, an, an Bock und an die Einstellung ist das Problem. Also die Ehren hatten wohl eine Pause nach der WM, während die Franzosen direkt wieder mit der Liga weitergemacht haben. Kann das ein Unterschied gewesen sein, Jan? Ich meine, wie gesagt, davon ab, dass es das wirklich offensiv teilweise ideenlos war, ist das alles zu Dupont, der fehlt, oder wo? Ja, schwierig, ne?
21: Ich finde es auch ganz schwierig einzuschätzen. Ich, ich tue mir aber auch schwierig, jetzt nach einem Spiel irgendwie alles schlecht zu reden. Ähm, aber Aber es hinterlässt schon sehr viele Fragezeichen. Ähm, klar klar wäre das mit DuPont eine andere Mannschaft gewesen, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber eigentlich haben Lukou und Jalibert, die im Verein zusammenspielen, ja schon gezeigt, dass sie sowas auch machen können. Ähm, was man jetzt viel liest, ist ja irgendwie, dass das Team schlecht gecoacht gewesen sei, wo ich auch krass finde, vier Jahre lang wird Galtier abgefeiert, ohne Ende wird der nächste Weltmeistercoach und jetzt ist auf einmal alles schlecht um, aber so richtig erklären kann ich es mir nicht. Ich bin halt echt gespannt, ob sie jetzt irgendwie einen Turnaround schaffen oder ob es halt so weitergeht.
18: Ja, es wartet Schottland und äh, also, also wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht Schottland gesehen, aber irgendwie so auf der Tribüne war so ein bisschen, puh, jetzt nach Schottland, nach der Leistung... Äh, das, das wird vielleicht nicht zwingend schöner. Wir, wir werden sehen. Ja, wir haben aber auch, also wir müssen natürlich auch über die Iren reden. Die haben das Simon scheint das WM aus, super weggesteckt und das sah souverän aus am Freitagabend. Also souverän war es tatsächlich noch nicht. Die
20: haben viele Fehler ja. gehabt im Spiel, im Angriffsspiel vor allem, die man von Irland gar nicht so kennt, aber warum sie meiner Meinung nach so viel besser weitermachen können, ist, weil ihre Kultur auf was anderes aufbaut. Die haben nicht nur dieses diese WM als Ziel gehabt, die haben die deren Kultur baut darauf auf, dass sie sich gut kennen, viel miteinander spielen. Dieser ganz klare Pathway über die Academies, dann über die Provinzen Leinster als, als Herz, auch der irischen Mannschaft, mit ein paar Spielern von Munster, Connacht und Ulster dazu. Aber da ist ganz klar, wie sie spielen. Die Kultur unter Andy Farrell ist eine sehr spielergetriebene. Er selbst war ja auch lange Rugby-Spieler und es ist noch gar nicht so lange her. Und deswegen kennt er auch das, was die Spieler brauchen. Und man hat wirklich das Gefühl da, die spielen füreinander, die haben Spaß miteinander, die, die verstehen sich gut. Und ähm, ja, das WM-Aus hat die natürlich auch verletzt, aber die können leichter weitermachen. Ähm, und wir haben letzte Woche auch gesprochen und ich, ich habe Frankreich trotzdem vorne gesehen, weil Heimvorteil sowas riesiges ist, bei den Six Nations äh, historisch gesehen. Aber ich hatte nicht, ich hatte wirklich unterschätzt, wie sehr den Franzosen dieses Ausscheiden in der Heimwärme noch in den Knochen steckt. Und das ist jetzt echt, äh, wir haben schon über Frankreich geredet, aber das ist äh, wirklich äh, schade bei Frankreich, aber bei Irland... Im Endeffekt jetzt sind sie wieder klarer Favorit auf einen Grand Slam. Man muss die anderen Teams noch in den nächsten Spielen sehen, aber da habe ich noch nichts gesehen, was Irland irgendwie gefährlich werden könnte.
18: Ja, souverän im Vergleich. Also man hat immer schon den Eindruck, dass irgendwie was Frankreich probiert geht down in die Binsen, während Irland immer so das, das Quäntchen Glück bei ihren Aktionen hatte. Also ja. Nun, äh, auf jeden Fall 38 zu 17. Es grüßt der Tabellenletzte. Äh, ja, und dann schauen wir auf die anderen Spiele. Äh, wir hatten zum einen England gegen Italien in Rom. Äh, Jan Simon hat ja letzte Woche gesagt, warum nicht Italien? Und äh, einige werden sich während des Spiels gesagt haben, warum nicht Italien?
21: Ja, aber ich war ich, ich bin auch irgendwie ein, alleine mit der Meinung, aber ich war enttäuscht von Italien. Ähm, die haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, aber müssen viel höher führen als mit drei Punkten für das, was wir da gesehen haben in dem Spiel. Und dann waren sie komplett chancelos in der zweiten Hälfte. Und das kann nicht der Anspruch der italienischen Mannschaft sein. Dafür haben sie in den Das letzten kennen wir aber irgendwo ja bei denen. Zu, zu, zu gut gespielt. War jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie ab der 60. eingebrochen sind. Im Gegenteil. Die hatten einfach, die, die waren einfach weit weg vom Gegner in, in, in der zweiten Hälfte. Und ähm, Simon und ich haben auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Dieser Versuch, den sie dann hinten rauslegen, um diesen Losing-Bonus-Point zu holen, den legen sie ehrlicherweise auch nur, weil dieses Spiel schon deutlich entschieden war, wenn, also sie hatten ja einen Straftritt in der zweiten Hälfte, wenn sie den treffen, dann führt England am Ende nur mit sieben, dann kickt England den Ball ins Aus und versucht nicht noch auf den Versuch zu gehen und dann fällt der italienische Versuch auch nicht mehr. Ähm, also ich fand, es war kein gutes Spiel von Italien, es war Gutes dabei, vor allem in der ersten Hälfte, aber ähm, ich glaube auch, dass die Mannschaft extrem unzufrieden damit ist, was sie da abgeliefert haben, weil das war so ein Spiel, wo du auch sagst, im, im Rückblick, das musst du eigentlich gewinnen.
18: Simon, musst du das?
20: Also ich, ich hatte das letzte Woche gesagt, dass für mich Italien sich immer so ein, zwei Spiele rauspickt und das englische Spiel war auf jeden Fall eins, vor allem wie sie angefangen haben und da muss man sagen, das war schon richtig, richtig gutes Rugby, was sie da gespielt haben und es hat Bock gemacht und man saß davor und dachte sich, okay, ich glaube, hier gewinnt heute Italien, weil England kann noch gar nicht stattfinden. Und dann haben sie, und das ist wahrscheinlich auch die mangelnde Erfahrung und, und, und ein bisschen auch die Mentalität, dieses nicht wirklich an sich glauben, keine Siegermentalität, dass sie dann das Spiel so, so das Spielgeschehen aus der Hand gegeben haben. Und wenn George Ford, der bei weitem nicht der aufregendste Spieler der Welt ist, aber ein sehr erfahrener Spielmacher, ihm einfach die Züge in die Hand gegeben haben. Und der hat halt aus englischer Sicht das Spiel kontrolliert, das Tempo mit Kicks. England hat konsequent drei Punkte genommen über das Spiel hinweg hat den Italienern damit auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und äh, wenn du dann in so einem Spiel mehr Versuche legst als der Gegner und trotzdem verlierst, dann ähm, ist das einfach bitter und du weißt, dass du dann eigentlich, was die Taktik angeht, ähm, ja, äh, den Kürzeren gezogen hast. Und da müssen sie jetzt dran arbeiten. Was ich richtig geil fand, war die, die natürlich wieder, wie emotional die Spieler waren. Äh, das Stadio Olimpico hat sich wirklich von der besten Seite gezeigt. Ich weiß nicht, ob es komplett ausverkauft war, aber sah zumindest so aus. Und da merkt man, dass im italienischen Rugby, auch wenn die WM enttäuschend war, durch die letzten paar Jahre auch bei den Six Nations, wie sie spielen, dass da wirklich was äh, vorangeht. Und ähm, ich glaube, wir werden während der Six Nations noch einige starke Performances von ihnen sehen.
18: Ja, der Starren kann gut abgehen in Rom, kann ich bestätigen. Äh, also am Ende 27, 24 für England, wie gesagt, der letzte Versuch von Italien in der 84. 85. Minute, also ja, da, da, da war schon klar, dass England gewinnt. Äh, dann, äh, ja, Schottland zu Gast in Wales. Schottland hatte seit 22 Jahren nicht in Wales gewonnen. Und äh, ich, ich tue mich jetzt mit der Bewertung ein bisschen schwer, äh, Jan, weil ähm, wir sehen also ein, ein Schottland, das nach 43 Minuten 27-0 führt, und da eine oder andere Waliser Stadion wird sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gefragt haben, oh Gott, wie groß wird die Kröte, die wir heute schlucken müssen? Und am Ende ist es ein 27, 26 und Schottland kann froh sein, dass sie das noch gewonnen haben. Was nehmen wir jetzt für Bewertung heran? Die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit, beides? Ähm, ja. ja, unbedingt beides. Aber ganz kurz zur
21: Klarstellung. Äh, die hatten seit 22 Jahren nicht in Cardiff gewonnen. Also sie hatten äh, in Lanelli, wie, wie auch man Also in auch, 2020, okay. Aber in Cardiff haben sie so lange nicht gewonnen. Ähm, ja, du musst unbedingt beide Halbzeiten äh, heranziehen. Denn ähm, also ich habe das Spiel kommentiert und zur Halbzeitpause dachte ich, wie soll ich diese zweiten 40 Minuten überleben als Kommentator? Das wird <lacht> der Kaugummi aller Zeiten. Die führen 20-0, dann legen sie gleich wieder einen Versuch, sind 27-0 weg. Ja, und selbst als dann die Waliser ihren ersten Versuch gelegt haben, rückblickend, wer hätte gedacht, dass die vergebene Erhöhung da ähm, ihnen das Spiel das im Endeffekt. ne? Und die haben ja dann selber auch gesagt, gibt uns fünf Minuten länger und wir gewinnen das Ding. Äh, brutales Spiel. Also erstmal Schottland. Ich fand auch da, vielleicht war die erste Hälfte gefährlich für sie, weil ich hatte da schon das Gefühl, dass sie nicht mit der aller, allerletzten Konsequenz äh, das Ding durchgezogen haben. Sonst hätten die höher führen müssen. Da waren viel, viel mehr als 20 Punkte drin für die. Ähm, gut, und dann war es halt noch einmal Finn Russell, Duan van der Merve, das geht jederzeit, dass du so einbrichst als Schottland und wirklich, die haben ja nur noch zugeschaut in der zweiten Hälfte, da ging gar nichts mehr, ähm, Fin Russell stellt sich dann hin, kritisiert die Kollegen, aber da muss er genauso kritisiert werden, haben ähm, auf der anderen Seite in der walisischen Mannschaft, die den größten Umbruch aller Nationen sicherlich hinter sich hat, extrem junge, unerfahrene Mannschaft, die auch erstmal lernen muss, vor so einem ausverkauften Haus zu Hause in Cardiff zu spielen. Ähm, aber dann mit Wechseln auf einmal so einen Turnaround hinzulegen. Man sieht es jetzt auch, Wales wird fürs zweite Spiel gegen England sieben Wechsel vornehmen und viele der Jungs, die da in dem Spiel von der Bank gekommen sind, werden starten, ähm, weil sie einfach gezeigt haben, dass sie offensichtlich äh, die ganze Situation besser handeln können. Aber es war es war kein insgesamt guter Eindruck von Schottland. bin sehr gespannt, wie die sich jetzt gegen Frankreich ähm, schlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Dramatik des Turniers hoffe ich auf einen schottischen Sieg, weil wir am letzten Spieltag Irland gegen Schottland haben. Und es wäre halt wahnsinnig geil, wenn das äh, zumindest ein Turnier-Decider, vielleicht sogar ein Grand Slam-Decider wäre. Ähm, allerdings habe ich da so meine Zweifel. Ich glaube, dass Frankreich sehr wütend zurückschlagen wird und dass Schottland angeknackst ist. Und bei den Walisern bin ich jetzt einfach gespannt. Die haben jetzt das vielleicht schwierigste Spiel, was du haben kannst als Wales in Twickenham in England. Ähm, aber wenn sie da einigermaßen anknüpfen können an die zweite Hälfte, dann traue ich ihnen schon ein gutes
18: Spiel zu. Was ist der Eindruck von Simon nach dem Spiel? Eher dieses Auseinanderfallen von Schottland in Halbzeit 2, dieses Wehren von Wales oder was anderes?
20: Ähm, also ich... Ich glaube, dass eher Wales dafür verantwortlich war, wie das Spiel gelaufen ist. Ja, die Schotten, die haben in der zweiten Hälfte nicht mehr wirklich äh, stattgefunden, aber weil es wahrscheinlich davor zu einfach ging und sie dann auch in der Halbzeitpause vielleicht sich schon zu sehr entspannt haben und dann nicht mehr so am Spiel dabei waren. Aber Wales hat in der ersten Hälfte taktisch wie gespielt, als hätten sie noch Dan Bigger, äh, Liam Williams und, und, und Harley Halfpenny da drauf. Die haben alles weggekickt. Die haben nur versucht, den Ball dem Gegner zu geben und, und gehofft, dass die zurückkicken vielleicht. Aber eine schottische Mannschaft unter Finn Russell, die sagt, danke, gibt uns den Ball und wir fangen an zu zaubern. Und die haben wirklich in der ersten Hälfte die Waliser gar nicht gespielt. Dann, ja, es gab ein paar Wechsel. Thomas Williams auf der Neuen war entscheidend auf jeden Fall, weil der auch mal gerne allein geht. Man hat gemerkt, wie die schottische Verteidigung auf einmal komplett unstrukturiert wurde, sobald die Waliser mit ein bisschen Tempo gespielt haben. Die haben dann auch angefangen, den Ball in, den eigenen, in der eigenen Hälfte zu halten und, und durch die Hände laufen zu lassen, anstelle ihn mal wegzukicken. Und da hat man gemerkt, dass die Schotten dann einfach immer einen Schritt dahinter waren. Ähm, ich glaube, dass aus schottischer Sicht das nicht so schlimm ist, weil sie wissen, wie viel besser sie eigentlich sind und dass das in der zweiten Hälfte vielleicht auch dem, 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 dem äh, Principality-Stadium <lacht> äh, zu gut zu, zu schreiben ist, weil... Äh, das natürlich eine besondere Atmosphäre ist und die Walis auch angetrieben hat. Äh, Wales muss taktisch jetzt von Anfang an, so ergeben wie sie es in der zweiten Hälfte getan hat, was natürlich für England äh, dann auch schwierig ist, wenn du jetzt nicht weißt, wird Wales jetzt wirklich so spielen wie der zweiten Hälfte oder versuchen sie doch wieder gegen uns erstmal vorsichtig zu sein. Also taktisch Wales super interessant, Schottland mache ich mir keine großen Sorgen, Angriff ist super gelaufen, erste Hälfte war gut, zweite Hälfte abschreiben, gegen Frankreich wird das nicht passieren.
18: Das heißt, du siehst dann Schottland gegen Frankreich vorne oder wie? Ähm, wahrscheinlich ja. Also tatsächlich sind wir jetzt wieder an dem Punkt, an dem
20: wir seit 2019 nicht mehr waren. Dieses klassische, wir wissen nicht, welche französische Mannschaft auftaucht. Äh, das finde ich haben wir gerade wieder so ein bisschen, weil Frankreich weiß.
18: Ich, ich habe es nicht vermisst. Ich sag's dir ganz ehrlich.
20: Wirklich. Und, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, also natürlich eigentlich auf dem Papier und äh, bei allem sollte man Frankreich vorne sehen, auch von den Spielern her, aber von dem her, was ich gesehen habe und, und was ich auch einschätze bei den Teams, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Schottland dieses Spiel
18: gewinnen wird und, und die Franzosen wirklich äh, in der Krise stecken. Schauen wir mal, also ich glaube, wenn sie das tatsächlich, also wenn das nochmal so eine, also wenn es nicht ein knappes Spiel wird oder so, sondern was deutlich ist, dann könnte tatsächlich dann eine kleine Krise in Frankreich ausbrechen, aber gut, schauen wir mal, danach England gegen Wales, Jan, du hast es schon angesprochen, äh, schwerer Gang für Wales jetzt, ähm, England äh, kommt mit dem Sieg aus Rom, England Favorit, Fragezeichen? Ja,
21: auf jeden Fall, einfach kein Vorteil, ähm es ist ein besonderes Spiel. Gegen Wales sind die Engländer besonders motiviert, was übrigens auch in der Six Nations Doku rauskommt bei Netflix. Ähm, und, also ich fand schon eine reife Leistung, die die Engländer gezeigt haben gegen Italien. Das war schöne neue Ansätze gezeigt. Ähm, trotzdem dieses alte England beibehalten mit diesem, mit dieser absoluten Spielkontrolle. Und deswegen glaube ich auch, dass sie diese junge walisische Mannschaft äh, kontrollieren
18: können. Simon, wir wissen, dein Herz schlägt für England. Äh, Sieg ja dann für dich wahrscheinlich spricht?
20: Ja, ähm, ja, also ich habe ja auch im ersten Spieltag gesagt, dass ich in diesem Jahr England eigentlich Niederlagen am besten verzeihen kann. Also das war in der Eddie-Jones-Ära wirklich schwierig, immer diese Versprechen zu hören und es dann nicht erfüllt zu sehen. weil Da ist Steve Borthwick schon so sehr viel transparenter, offener, ehrlicher ähm, diese Mannschaft hat gesagt, sie wollen die Fans, ähm, sie wollen den Weg weitergehen, den sie während der WM angefangen haben mit diesem Halbfinale gegen Südafrika, wirklich die Fans wieder auf ihre Seite zu bekommen, äh, richtig zu spielen. Ähm, ich finde, da haben wir gute Ansätze gesehen. Das ist noch lange nicht da, wo es sein kann. Und mir ist es lieber, dass sie jetzt ein paar Risiken eingehen, was Spieler äh, angeht, was äh, Verteidigungssystem, was äh, Angriffsspielzüge äh, angeht. Lieber, dass sie jetzt ein paar Sachen probieren als äh, dass wir uns wieder Jahr für Jahr kaum nach vorne bewegen. Deswegen, Herz schlägt für England, ja, aber gar nicht so sehr im Sinne von, dass ich sie unbedingt gewinnen sehen möchte, sondern dass ich möchte, dass sie dass sie sich als Mannschaft endlich so entwickeln, wie das Potenzial ist. Ähm, und von daher, ich sehe sie auch gegen Wales vorne. Aber ähm, das ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die erst noch ihre Identität finden müssen.
18: Wir reden vom schweren Gang von Wales nach England. Äh, Simon, wie qualifizieren wir dann den Gang von Italien nach Irland? Also auch da, letztes Jahr, wir erinnern uns, war ein ganz enges
20: Spiel zwischen äh, Irland und Italien. Wenn damals Brex den Ball da nicht weggekickt hätte mhm. bei der Überzahl, dann wären sie vorne, die waren vier Punkte hinten nur zu dem Zeitpunkt, die hätten dann geführt. Dann gab es noch hinten raus den Trial von Hansen, weshalb das Ergebnis das vielleicht nicht so widerspiegelt, aber da hatte Farrell zu viel gewechselt und hatte sich unterschätzt. Das wird er dieses Jahr nicht nochmal tun. Ja. Wir werden da keine B-Mannschaft von Irland sehen und deswegen glaube ich, das wird ein ganz, ganz langer Nachmittag für Italien mit einem klaren Sieg für Irland.
18: Ja, aber wahrscheinlich. Das Ganze war ja dann auch in Rom, jetzt ist es in Dublin, Jan, und äh, ja, äh, müssen wir Angst haben um die Italiener.
21: Nee, Angst nicht. Die werden schon ihr Spiel machen, aber ich glaube auch, dass, also, ich erwarte es wie Simon, dass Irland nicht sonderlich viel wechseln wird und dann wird es eine klare Sache. Denn wenn Irland mit einigermaßen erster Formation spielt, dann ist das die Nation, gegen die äh, Italien wirklich gar nichts ausrichten kann.
18: Okay, Nation gegen die man nichts ausrichten kann, ist vielleicht ein gutes Stichwort für die Nationalmannschaft, Mann die Georgien zu Gast hatte am Wochenende, äh Jan, aber äh, da ähm, durchaus besser ausgesehen hat, als vielleicht auch einige erwartet haben. Deutschland war die bessere
21: Mannschaft im offenen Spiel. Wir haben halt äh, kein wettbewerbsfähiges äh, Getränke gehabt leider. Da waren uns die Georgier so dermaßen überlegen, dass sie in der zweiten, in der ersten Hälfte zwei Versuche geholt haben. Deutschland hat zwischendurch geführt, wäre fast mit der Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte ähm, legen die Georgier zwei Versuche, wo wir absolut überzeugt sind, dass es Vorpässe waren. Die hätte der Schiedsrichter zurückpfeifen müssen. Ähm, wäre jetzt Quatsch, dann irgendwie zu sagen, ja, zwei Versuche weniger, dann hätten wir das Spiel ja gewonnen, weil Vorpässe hätten Gedränge bedeutet. Dann hätten die vielleicht wieder einen Straftritt bekommen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie sich das Spiel dann entwickelt hätte, aber äh, das war... Phänomenal, was die deutsche Mannschaft gespielt hat. Wirklich. Hätte ich so niemals erwartet. Äh, Verteidigungssystem war der Wahnsinn. Äh, geiler Linespeed in der Verteidigung. Ähm, und dann im offenen Spiel wirklich äh, richtig aufgezockt. Das hat, das hat Laune gemacht. Ähm, vor allem auch wichtig, weil wir jetzt im Free TV laufen, auf Pro7 Max. Da ist es wichtig, dass so eine deutsche Mannschaft sich auch von Georgien nicht abschlachten
18: lässt. Und dementsprechend war das ein, ein mega, mega Auftakt. Und eine Erklärung dafür, wo plötzlich wo, wo das herkommt, hast du aber nicht, oder?
21: Du, ich glaube einfach, dass ähm, die Jungs saugut gearbeitet haben. Also die waren exzellent vorbereitet vom Trainerteam, ähm, wodurch also so einen Linespeed, so eine Verteidigung habe ich von der deutschen Mannschaft so noch nie gesehen, so gut strukturiert. Da helfen die Jungs wie Erik Marx, wie Michel Himmer, die in Frankreich in der zweiten, in der vierten Liga auf echt hohem Niveau spielen. Die sind jetzt leider nicht mehr dabei gegen Spanien. Wir haben aber guten Ersatz dazu bekommen, also wirklich so eins zu eins Ersatz für, für beide Positionen. Und ich glaube, dass die Mannschaft dann auch gerade unter Anleitung dieser erfahrenen Jungs zusammengekommen ist und sich wahnsinnig zusammengerauft hat und gesagt hat, hey, wir hauen hier einen raus. Und das haben sie getan.
18: Es geht weiter in Spanien am Samstag, 12.45 Uhr. Oder? Sonntag ist das Spiel. Äh, Son Sonntag, Entschuldigung. Sonntag um 12.45 Uhr. Genau, ich war bei Samstag, ich war bei den Six Nations schon wieder, weil ich beide hier nebenan aufhabe Also Sonntag um 12.45 Uhr geht weiter in Spanien. Das Ganze dann auf äh, pro sieben äh, Max und äh, ja, die die Six Nations gehen weiter am Samstag. Jetzt stimmt nämlich ähm, schon mit äh, um 15.15 .15 Uhr Schottland gegen Frankreich, um 17.45 Uhr England gegen Waits und dann am Sonntag um 16 Uhr Irland gegen Italien. Und dann, dann erzählt uns Jens nächste Woche, wie die Netflix selber.
6: Ja, da müssen wir ein bisschen schauen. Also ich bin bei der Nascar noch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Weiß nur, dass man nicht Danny Hamlin die Daumen drücken darf. Da muss ich äh, mal schauen. Es wäre aber
18: schön, wenn du es bis vor die ah. WM 2027 ja,
6: das, Okay, das nehme ich mir sicher vor. Na gut. Danke, nikola. Danke, Jan. Danke, Simon. Kurze Pause in der Big Show 647.
1: Hallo, hier ist Roger Fedo. Ihr hört Sportradio 360.
6: Das fluchende Klassenzimmer in der Big Show 647. Heute mit Nico, mit Lukas, mit K, Lukas, mit C und mit Adrian. Sebastian Hoeneß, Nico, habe ich gelesen, ist angefressen, weil Robert Andrich nicht rausgeflogen ist. Und ich sag, äh, möchte man Robert, And ist Robert Andrich der neue Joshua Kimmich? Du möchtest ihn in deiner Mannschaft haben, meinetwegen da akzeptierst du ihn, aber du möchtest nicht gegen ihn spielen. What you say, Nico?
0: Das kann ich absolut unterstützen, das ist eine richtige Drecksau.
6: Schöner sprechen hier in der Big Show, aber ist okay. Also wir sind uns einig, äh, das muss der Schiedsrichter oder muss er der VR vielleicht sogar eingreifen, als der Schiedsrichter nicht sieht, weil der hat, ist immer klar auf den Haxen gestiegen.
0: Ja, das sehe ich auch so, aber dann ist die Frage, dann muss er beim vielleicht Elfmeter gegen Frempong auch eingreifen. Dann, das gleicht irgendwo wieder aus, aber ich weiß nicht, ob man das äh, so akzeptieren sollte.
6: Mir äh, beim Elfmeter bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, Frim Pong ist davor schon, hat schon sehr darum gebettelt, er, er, wollte,
0: ja. er wollte den Elfmeter auf jeden Fall haben. Ich meine, wenn der Verteidiger wegbleibt, dann äh, passiert genau gar nichts, weil der Ball ins Ausgeht, da wäre er nicht mehr hinterherkommen, aber klar. Er darf da eigentlich auch nicht so reingehen, meiner Meinung nach. Aber der Schiedsrichter hat so entschieden, VHR hat nicht eingegriffen, aber ärgerlich für die Leverkusener vielleicht.
6: Aber natürlich ehrlich für Stuttgart, weil Marin ist immer gesagt, sie waren beeindruckt von dem, was Andrich dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat.
4: Er ja, hat den mit einer Leichtigkeit in den Winkel versenkt. Also, das war ein richtiger Dienstagschuss, glaube ich, aber es war gut aus.
6: Schon, gell? aber die Leichtigkeit ist wirklich, aus dem Fußgelenk heraus irgendwie, Fußgelenk ohne weit richtig. rauszuholen.
4: Richtig, das, also sie haben eigentlich alles damit gesagt, ja.
6: So jetzt weiß ich, dass an diesem Tisch nicht viele Leverkusen angeschaut haben, aber natürlich aufmerksam beobachten vor dem Spitzenspiel am Samstag um 18.30 Uhr in Leverkusen, wie mich Lukas völlig richtig berichtigt hat. Leverkusen hat schon sehr lange nicht mehr verloren, aber Lukas, ist das nicht genau so ein Spiel, wo man immer sagt, das gewinnen die Bayern dann halt?
10: Oftmals ist es so. Die, schon, die ja. Spiele dann sind sie da. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich, finde, ich ehrlich bin, ein anderes Thema im Kopf habe als dieses Ja, Beispiel. da kommen wir ja gleich. Ah, bin deswegen bin ich am Wochenende eher, ist mir das ziemlich wurscht. Aber normalerweise ist es schon so, gerade in den letzten Jahren gegen Dortmund, wenn es drauf ankam, waren die beiden immer da.
6: Wie ist die Situation? Äh, jammert Ihnen Thomas Tuchel auch ein bisschen zu so viel, wie Lothar Matthäus gesagt hat? Oder jammert er völlig legitim, dass so viele Leute verletzt sind?
10: Ja, mein, er hat schon irgendwo recht. Das trifft. Also zur Zeit ist es haben die beiden schon die Scheiße am Fuß. Aber ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Ich kriege es auch nicht so viel mit, weil ich mir die Interviews nicht anschaue. Aber schön
6: sprich. nein, 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 nein das Scheiße am Fuß darf man sagen, ja. Okay. Was hat man vorhin? Arschloch? Oder das, nee, das ist schwierig. Drecksau. Drecksau Ja, Drecksau ist auch okay, sage ich auch. Okay. Sage mal. Sie als, als objektiver Beobachter Leverkusen an diesem Samstag gegen die Bayern 18.30 Uhr, Marien Vorschau, was, was kann man unseren Wettfreunden empfehlen?
4: Äh, definitiv Handicap, Leverkusen. Wirklich? Wirklich. Warum? Leverkusen mit die zerlegen in der Bayern Arena. Nein, nein,
6: nein, Glauben
4: nein, nein, Sie es mir. Nein. Sie haben doch auch zu mir gesagt, dass Saarbrücken gegen Bayern untergeht und dann Saarbrücken auch die Bayern geschlagen
6: Okay, ich war, glaube ich, nicht der Einzige deutschlandweit, weiter gesagt hat, dass Herr Brücken gegen Bayern untergeht. Entschuldigung.
4: <lacht> Doch, ich ja. schon.
6: Ja, warum? warum? Weil, ich, ich weiß nicht, ich
4: hatte es einfach im Gefühl, dafür sind die anderen Wetten nicht, nicht
22: aufgegangen, aber ich hatte es Gefühl.
6: Okay, ihr seid ganz üble Zocker, Lukas. Gefühl für den Samstag?
22: Ja, als Bayern-Fan sei ich natürlich, dass Bayern da komplett wieder da ist und das Spiel
6: gewinnen wird. Äh, zufrieden mit den Neueinkäufen, Eric Dyer hat, äh, der, der Nico hat gestern, glaube ich, nicht ganz, oder was der Lukas irgendjemand hat mir eine interessante Statistik. Die Lukas Sivans, glaube ich, oder? Was war das nochmal? Ballkontakte 67,7 ja. und er hat aber nur zwei Spiele gemacht. Und die Frage ist, wie kommen, wo kommen die 0,7 Ballkontakte her? Ganz, ganz spannend. Also Dyer haben sie eingekauft, den Rechtsverteidiger, diesen Namen ich nicht mehr nicht merken kann.
22: Boi. Boi, genau. Ich finde eigentlich, der Dyer macht das bis jetzt souverän, der ist da, macht keine grobe Schnitzer vom Boy hat man jetzt, wie viel waren das, 20, 25 Minuten gesehen. Geht noch nichts. Da war auch relativ solide, aber eigentlich zufrieden für den Winter.
6: Okay. Und Alexander Pavlovic. Ich glaube, haben Sie ihn damals live gesehen gegen ja, Union Berlin? Was kann der Junge?
22: Gegen Stuttgart
0: habe ich ihn live Stuttgart, gesehen. Ja. Ich finde den, ja, also ich finde es beeindruckend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Junge, wie ist jetzt? hat, mhm. neunzehn, ich glaube, oder so. Der macht es einfach, meiner Meinung nach, sehr souverän für sein Alter. Der hat eine wahnsinnige Ruhe am Ball. Der macht nicht, äh, nicht mehr, als er machen muss. Er macht einfach seinen Job und den macht er sehr gut.
6: Und wir haben gestern geschaut, für wen kann er nochmal spielen? Deutschland oder Serbien, oder? Deutschland-Serbien, ja. Und Marin sagt als erstes, ganz klar, weil wir werden auch Kroatien im Verdacht, aber Sie sagen, Pavlovic weiß man sofort, serbischer Name. Wie, wie? wie?
4: Ich glaube, er ist mit Vornamen Alexander, oder? Ja. Also, ähm, Alexander hätte ich schon erkannt. Und dann am Pavlovich. Also, es ist schwer zu beschreiben, aber das kann man schon irgendwie unterscheiden, wenn man aus der Gegend kommt.
2: Okay.
6: Belassen wir es mal dabei. Äh, okay, ja, wir haben ja, hier keine Rassentheorie, bitte. Aber ist okay. So, Lukas liegen, liegt ein großes Thema, äh, am, am Herzen, es ist völlig klar, ja. Also, es ist, glaube ich, 0.30 Kickoff. 0.30 Kickoff, aber plötzlich kitzelt ja auch ein kleines bisschen die Formel 1, Lukas. How and why?
10: Ja, schon immer. Also ich verfolge ah, okay. die Formel 1 schon immer. Irgendwie. Und natürlich, gerade wenn man sowas so einen spektakulären Wechsel nach der nächsten Saison mit Hamilton zu Ferrari... Das ist, ist das
6: noch spektakulär? Also der Name natürlich Lewis Hamilton, klar. siebenfacher Weltmeister, alles, find, alles
10: klar. Ich finde spektakulär, weil man einfach... Nie, also ich hätte nicht erwartet, dass hm. er nochmal von Mercedes weggeht. Und dann zu Ferrari. Das ist ja schon... Also... Ich bin einfach überrascht gewesen, weil ich mir gedacht habe, nee, also wenn er nochmal weggeht, also ich bin, habe gedacht, er geht nie weg und dann noch zu einem vermeintlichen momentanen Anwärter auf den Titel kommt davon, was jetzt bei Red Bull passiert, ist es für mich schon überraschend.
6: Was glauben Sie, was Mercedes machen wird? Wird Mercedes 3,50 Euro in die Hand nehmen und Max Verstappen abwerben?
10: Ich glaube nicht, dass ein Max Verstappen von Red Bull weggehen wird. Zumindest nicht jetzt.
6: Solange er weiß, er kann mit dem Auto am ersten Weltmeister werden. Kommt
10: es kommt jetzt darauf an, was Adrian Nui macht, wenn Horner wirklich geht. Gibt es ja angeblich eine Vereinbarung, wenn der eine geht, darf der andere auch gehen. Kommt darauf an, wenn er nicht, wenn Adrian Nui geht, dann wird es schwierig für Red Bull, weil er einfach ein Mastermind ist in dem, was er tut. Und ja, aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren oder drei Jahren ein Verstappen von Red Bull
6: wegzieht. Das wird spannend werden. Also die neue Saison geht ja im März erst los. Ich glaube, es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert vom Reglement her. Wir haben ja vorhin, haben ja vorhin im Formel-1-Teil-Ausführer darüber gesprochen. Wen, wen in dieser Runde holt die Formel-1 noch ab? Nico, schon?
0: Ich war schon, auch, ja.
6: Fahrer des Herzens. Welcher Fahrer hat Sie abgeholt?
0: Ja, damals natürlich Sebastian Vettel. Ja.
6: Schon? Natürlich. Mich auch. Warum? Weil der Vettel so herrlich krantig ist. Ich, ich mag den Vettel einfach. So ein richtig krantiger, eigentlich Österreicher im Herzen, glaube ich, weil, weil, er, so, weil er so grantig ist. Ich, aber warum der Vettel?
0: Ja, weil er damals als so junges Talent dann Weltmeister geworden ist. Hm? Und das war dann wo hat
6: er sein erstes Rennen gewonnen?
0: Tor-Russo. Ja, und ja, zwar wo? Monster. Das das Monster.
6: Ah, ihr beiden seid das. Das ist, das ist halt Expertise, die man nicht kaufen kann. Das ist großartig. Und jetzt? Wenn man sagt jetzt?
0: Jetzt hat zur Zeit, ja muss ich fast, Max Verstappen sagen, ich mein, der Junge ist so brutal gut. Der macht selbst, wenn, es mal nicht läuft, wenn man sagt, hier Qualifying ist ja schlecht, ja, im Rennen, der liefert ja trotzdem jedes Mal ab und fährt eigentlich nach vorne. Klar hängt es auf viel mit der hier, äh, wie sagt man, eine gute...
6: Naja, gut, vom guten Setup her, ein gutes Team, ja da passt
0: alles. Und, eine, und eine gute Strategie.
6: Ja. Das stimmt.
0: Stellen sie sich da immer hin und dann das funktioniert Und äh, eben die Connection, Red Bull, Max Verstappen, die funktioniert einfach.
6: Wobei man sagen muss, also wenn man dieses WM-Finale, dieses legendäre WM-Finale anschaut, Drecksau. Ja? Also ja. Hat, hat man selten gesehen sowas, ja? dass er den Hamilton hinten reinfahren lässt und dass die Rennleitung dann Michael Masi so eingreift, dass, dass das Ganze eigentlich, ja, ich glaube, der Philipp Schneider hat es in der Süddeutschen gesehen, geschrieben jetzt, das ist Hamilton gestohlen worden damals, der Weltmeistertitel.
0: Ja, sehe ich auch so. Also da ist schon viel. Das war ja nicht im
6: Was? Nee, es war in. Das,
10: das war in ähm, War es in Doha? Nee, Doch. Doha. Ich glaube Doha war es. Ja, ich, ich. Auf jeden
6: Fall, Das ist also damals, wenn man ich ich hab das war aufregend, dieses Rennen, Es war Wahnsinn, aber wenn man es bei Licht betrachtet war es eine Sauerei eigentlich. Wieso sagen Sie Sebastian Vettel? Nein, Kroatien, die große Formel 1 Nation. Ja. Was, was machen? Was, was ist das hier? Kimi
4: Räikkönen. Der hat mich schon immer, also ich fand ihn schon immer sympathisch.
6: Ja, der fährt nicht mehr, ja. Der
4: fährt leider nicht mehr, ja. Aber das sind der. Hat früher vor 15 Jahren. Ja? ja genau. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich noch an das Rennen erinnern können, wo der Vettel vorletzter, glaube ich, gewesen, also gestartet ist und dann ist er am Ende Zweiter geworden oder Dritter. In Brasilien war das, ja genau, genau. Können Sie sich daran noch erinnern?
6: Ja, ich, ich habe so viele Rennen geschaut, ich kann mich an, ja, okay. genau, ich kann mich an ein Rennen erinnern, das war das Ende der WM 1984, wo Alan Prost vor Niki Lauda gewonnen hat und Niki Lauda nur Zweiter gewonnen ist, weil Nigel Menzel in der 40. Runde liegen geblieben ist und Lauda ist dann mit einem halben Punkt Weltmeister geworden. 1984 wart ihr alle nicht mal Gedanken eurer Eltern? Nee. Was, was gut ist. Lukas, Formel 1? Nee. Gar, nicht. Gar nicht. Was ist die zweite Sportart? Ja, Eishockey. Okay. Und der ERC Bull München natürlich.
22: Ja, aber da kracht es auch ein bisschen zur Zeit. Warum? Da läuft nicht so. Das ist halt. Letzte Saison mit Don Jackson und die äh, Saisons davor war natürlich überragend oder sehr gut. Und jetzt mit dem... Spielen Sie mit,
6: spielen Sie mit dem Söderholm ein bisschen anders? Merkt man das als Zwischen? Ja, das merkt man schon. Das ist halt
22: wirklich ein relativ großer Umbruch, der da schon stattfindet jetzt. Und das dauert halt.
6: Werden Sie, wenn die neue Halle fertig ist und ich jeden Tag vorbeiradle, ist das ein Grund, dann öfter hinzugehen? Ich werde bestimmt ein
22: paar Mal hingehen, aber öfters wahrscheinlich
6: nicht. Okay. Ich finde den Charme der jetzigen schmutzigen alten Olympiahall, irgendwie ist es schon lässig. Also wenn es voll ist oder die, die Nordtribüne dann, wenn der eine Typ dort ist, der trommelt, der komplett gerade ausschaut für die ganze, Zeit, das ist irgendwie hat das schon Scham, Nico.
0: Ja auf jeden Fall. Ich weiß, es war jetzt zwar erst einmal drin, Das war diese Saison gegen gegen Mannheim ja. war ich drin. Ist also ja, also, wie gesagt, Kultik ist auf jeden Fall. Klar, ja, also die neuen Hallen, die werden immer jetzt ganz nah ans Eis hinbaut. Ob die Stimmung gleich bleibt, werden wir sehen, aber war schon,
6: es war schon cool. war Die erste digitalisierte Halle, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, aber diese, dieser sab garten soll die erste digitalisierte Halle werden. So, jetzt müssen wir noch ganz schnell über das sprechen, was den Lukas umtreibt. Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr, ich glaube, die Übertragungen beginnen schon um 23.30 Uhr, brauche ich alles nicht. Ich werde ein ausgedehntes Mittagsschläfchen machen, dass ich wenigstens die erste Hälfte mir anschauen kann Dominic ist nicht da der den 49ers auch die Daumen drückt einfach weil er Kansas City nicht haben kann ähm, ganz Amerika oder sag mal so drei Viertel von Amerika scheint irgendwie diese völlig bescheuerte Taylor Swift Travis Kelsey Story gut zu finden und wünscht Travis Kelsey den MVP, warum wird das nicht passieren Lukas oder kann es tatsächlich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, also zumindest, dass das Kelsey wird MVP wird?
10: Das auf keinen Fall, weil das ist am Ende immer der Quarterback. Und vor allem glaube ich, dass wenn Kelsey die Zahlen hätte, um MVP zu werden, hat sie Patrick Mahomes noch mehr. Also
6: Schon eher. Ja. Worin liegt die Chance für die 49ers? Boah,
10: wer wer geht denn sagen, als Favorit rein? Was würden Sie sagen? Ist, ist also ich glaube, laut dem Buch machen die 49ers. Okay. Einfach wegen der Saisonbilanz. Und ich glaube, die größte Schwäche der, C äh der, der Chiefs ist das Pass-Blocking oder vor allem gegen die, die Front-Four der 49ers. Das, glaube ich, ist ein Knackpunkt. Und wenn sie da schaffen, den Mahomes nicht ins Spiel kommen zu lassen, haben sie eine Chance. Wenn Mahomes ins Spiel kommt und vielleicht auch ein paar Sechs mal entkommt, können es schwierig werden. Das ist halt der Unterschiedsspieler.
6: Ich bin komplett zwei, mir ist eigentlich wurscht, ja. Ich bin emotionslos und auf der einen Seite geht mir diese ganze Taylor Swift-Geschichte so auf den Senkel mittlerweile. Ähm, und ich würde es aber trotzdem einfach nur, weil ich halt, dass das mag, wenn jemand wie Mahomes öfter mal Super Bowl gewinnt, das ist dann schon wieder spannend. Ja. Mit Tom Brady muss man auch jetzt über die Jahre warm werden und dann sind Sieben geworden ins Team, sieben, glaube ich haben besprochen ja, sieben geworden. Wie, wie geht's Ihnen, Nico, mit diesem Spiel? Also Sie werden davor davor beim Faschingsumzug sein. Die Chancen stehen gut, dass Sie nicht mehr ganz fit sein werden bei bei Kickoff.
0: Ja, richtig. Und dann es immer umso witziger. Aber ich glaube, äh, also, ich glaube trotzdem fast, dass es äh, Kansas City machen wird, weil ein Patrick Mahomes eben hat, jetzt ähm, äh, im Division final gesehen, dass er, dass er einfach gut ist.
6: Ja. Mit ja.
0: seinen Receivern.
6: Hat von euch jemand dieses Quarterbacks auf Netflix gesehen, diese Dokumentation? Ich
0: hab die ersten zwei Folgen gesehen.
6: Und dann haben sie aufgehört, warum? Ja,
0: weiß ich, weiß ich, weil ich es jetzt nicht so unglaublich spannend genau.
6: fand. Lukas, Sie haben es auch gesehen, wie war Ihr Eindruck?
10: Ich fand es jetzt auch nicht so interessant. Ich fand es eher so, mir ist Patrick Mahomes einerseits sympathischer geworden, andererseits unsympathischer geworden, einfach wegen seiner Frau. Ich finde diese Frau so anstrengend. Ich finde ich noch schlimmer <lacht> als Taylor Swift. Und irgendwie so an sich, er zum Beispiel mit dem Umgang mit dem Team, das finde ich ganz lässig. Das also finde ich irgendwie ganz cool. Fand ich aber auch bei Tom Brady so, obwohl ich ihn nicht mochte. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es jetzt nicht so prickelnd gut.
6: Ich fand, alles was die gesagt haben, war als ob das gescriptet gewesen wäre. Ich, da, da war nichts nichts äh, Originäres von einem selbst raus, ja, wenn man da andere Dokumentationen sieht, ich weiß nicht, ob ihr Beckham gesehen habt, äh, aber auch David Beckham kann man mögen oder nicht, aber die Doku fand ich echt lässig, ja? weil Beckham halt dann halt ein lässiger Typ ist, weil der Regisseur das gut gemacht hat. Wie geht's aus? Tipp, jetzt, also wir, machen, wir, wir loben jetzt was aus hier in dieser Runde. Wer am nächsten dran kommt, bekommt ein Sportrate 360 Goodie nach den, den Ferien. So, also, äh, wir, ihr könnt noch ein bisschen überlegen, weil ihr ja nicht so, die, so tief im Thema drin seid. Nico?
0: Ich sag 26
10: 20 Chiefs.
6: 26, 20 Chiefs, Nico. Lukas?
10: Ich brauche noch einen Moment.
6: Marion, Sie sind komplett unbeleckt. Sie werden werden Sie es
10: anschauen? 3-1 Leverkusen.
6: <lacht> okay, und dann äh, beim Football ist es so, da äh, passieren ein paar Punkte mehr, also ja. äh, 3 Leverkusen ist notiert. Also wenn Sie das auch richtig haben, dann kriegen Sie zwei Goodies. Okay, und wenn klar. Sie es am nächsten sehen, so San Francisco gegen Kansas City, Ihr Bauchgefühl. Kansas City. Mit wie vielen Punkten Vorsprung?
4: Was ist denn so üblich?
6: Sieben oder sechs oder drei? Vierzehn. Vierzehn Punkte ja. Vorsprung. Uh, können wir Sie festlegen auf ein 28 zu 14 für Kansas City? Ja. Okay, ist notiert. Lukas.
22: Da ich genauso wenig Ahnung habe davon. Aber Sie müssen was anderes sagen, das geht nicht. Das, das ist mir schon klar. <lacht> Aber da ich im Internet so mehr von den Kansas city Schießen mitbekomme, tippe ich auch einfach da drauf. Und Ergebnis, sage mal, 19 zu 25
6: 19 zu 25. Bevor Lukas jetzt seinen Tipp abgibt, also 25 Kansas City. Jetzt überlege ich mal, wie 25 Punkte zusammenkommen könnten. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Es sind äh, sechs Field Goals und ein Touchdown werden 25 Oder Punkte.
10: Ein Field Goal, zwei Touchdowns mit, mit äh, Extra Point und ein Touchdown mit Two Point Convert.
6: Okay, alles ist möglich. So, gen genau so hat sich Lukas <lacht> vorgestellt. So und Lukas, also das werden natürlich die 49ers werden. Das muss es sein.
10: Äh, 24 21.
6: You heard it here first. Das Fluch in Klassenzimmer. Burschen, ich freue mich drauf. Ich werde wirklich versuchen, mir das auch anzuschauen. Und nächste Woche Pause, weil wir das dann nicht treffen online. Aber die Woche nach den Erforschungsfilmen gibt es euch wieder.
8: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco
5: Foda und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 647. Wir verabschieden uns selbst mit Tennis und erreichen aber den Head of Men's Tennis, den Davis Cup. Teamchef Michael Kohlmann im Auto. Guten Morgen, lieber Michael.
11: Guten Morgen, Jens.
6: Michael, bevor wir, apropos Auto. Ich möchte unseren zwölf Zuhörern ganz kurz ein kleines Bild malen bezüglich letzten Freitagabend. Was war passiert? Ich bin in Tatabania, Michael natürlich auch. Michael bleibt noch ein bisschen länger in der Halle weil es noch ein Training gab. Ich glaube, Maxi Matera hat noch ein bisschen trainiert. Michael, du bist dort geblieben. Und ich frage also Benjamin Reister, den Pressechef des DTB, ob ich mich vielleicht im Shuttle klein machen kann und mitfahren kann nach Tata, ungefähr zwölf Kilometer entfernt von der Halle, ähm, weil ich im gleichen Ort, aber nicht im gleichen Hotel gewohnt habe. Okay, Benjamin Reister sagt, ist möglich, irgendwie kriegen wir dich schon runter. Ich gehe raus aus der Halle, sehe, da gibt es ein zweites Shuttle. Mit mir bekannten Menschen, Michael, mit dir bekannten Menschen. Manche würden sagen, sogar mit dir verwandten Menschen. Ich steige in dieses Shuttle ein, werde herzlich begrüßt von allen Beteiligten. Aber, Michael, jetzt kommt's: Ich muss mich dann 15 Minuten lang verteidigen, dass ich nicht in Mosta war im vergangenen Jahr. Warum warst du nicht in Mosta? Was war da los? Wieso bist du dort nicht hingekommen? Es ist Wahnsinn, was von mir verlangt wird, Michael. Dass ich überall dort bin, wo das deutsche Davis Cup Team auch ist.
11: Ja, das ist das ist die harte Schule, durch die man gehen muss, wenn man sich in einen Shuttle mit reinzwingt und da aus Versehen dann meine Kinder und meine Frau befindet. <lacht> ja,
6: und vor allen Dingen. Also, also man muss sagen, am, am meisten insistiert hat dein Schwager den ich äh, den ich total toll finde, der mich auch sehr herzlich umarmt hat, aber dass ich nicht in Moster war, das, das hat ihn... Ähm, er hat ihn ja, offenbar, das ist die harte Schule, das ja. ist die harte Schule, durch die man muss. Ja. So, es wird in diesem Jahr, Michael, zum Glück möchte ich sagen, kein Moster geben. Ihr habt euch ja, am Ende des Tages, ich, ich glaube es war schon souverän, ich habe auch nach diesem 1 zu 1 am ersten Tag nicht daran gezweifelt, dass äh, ihr gewinnen werdet gegen Ungarn. Äh, wie würdest du denn das Wochenende zusammenfassen, was, was war denn das Positivste? Mit äh, Also wenn wir mal vom Ergebnis absehen, das 3 zu 2, okay, nach dem 3 zu war es klar, als Strufe gewonnen hat gegen Mate Walkusch, aber was war für dich das posit der positivste Aspekt dieses Wochenendes?
11: Also ich würde sagen, das, das würde ich jetzt gar nicht auf einen Aspekt äh, begrenzen, sondern würde schon sagen, dass die gesamte Teamleistung ähm, ja im, im, im Vordergrund stand und und dann auch am Ende jeder irgendwo seinen Beitrag dazu ähm, äh, zutun konnte. Also äh, Dominik Köpfer zu Beginn fand ich äh, überragend, wie er in seiner ersten Partie äh, direkt rausgegangen ist und äh, ja also den Fabian Marojan wirklich im ersten Satz äh, hergespielt hat. So, Das war für uns natürlich extrem wichtig. Der Dominik hat die gesamte Woche über gut trainiert. Und das dann auch so auf den Platz zu bringen, es ist, ist nicht immer so einfach. Ähm, das Doppel bei 1-1. Ne? Ich meine, wenn wir über Davis Cup sprechen, ist ja irgendwo das Doppel immer gesetzt. Und man, man erwartet immer vom Doppel auch, dass, dass sie den Punkt holen. Aber dann auch immer zu liefern, finde ich, ist nicht so einfach mhm. und ähm, ja, war schon war schon toll, wie sie, wie sie da auch mit dem Druck wieder umgegangen sind, weil im Endeffekt bei 1-1 äh, ist halt so, es doppelt im Davis-Cup, hat halt immer eine, ja, einen hohen Stellenwert und eine, ist irgendwie wichtig für für, ähm, für die für den weiteren Ausgang. Ähm, ja, und dann fand ich es auch ähm, extrem positiv, wie Jan Lenners Struff dann den Deckel dann drauf gemacht hat, nachdem er am Freitag äh, mit Sicherheit für, für ihn selbst auch äh, nicht so zufriedenstellend gespielt hat. Ähm, aber ähm, dann diese, die Partie so dann nochmal zu drehen und eine gute Leistung dann zu bringen und dann den 3-1-Erfolg äh, ja, festzuzurren, das war, das, da waren viele positive Sachen dabei. Ich fand die Woche ähm, in, generell extrem, harmonisch äh, klar wir waren lange Zeit nur zu viert weil der Maximadra erst donnerstags nachts anreisen konnte dann da ist ein Flug ausgefallen also da waren einige Sachen dabei die ähm, ja nicht so perfekt gelaufen sind aber wie wir alle damit umgegangen sind ja äh, war war äh, überragend und ich glaube ähm, das spiegelt dieses Ergebnis dann auch nochmal mal wieder
6: also das möchte ich gerne bestätigen. Wer es nicht gesehen hat, wir Journalisten haben ja doch die Möglichkeit, ein bisschen früher in die Halle zu kommen und ein bisschen zuzuschauen. Also wie ihr im Team miteinander umgeht, das ist das ist stilbildend, möchte ich sagen. Ja, also jeder hat, hat seine Rolle und besetzt die Rolle gut. Und ich finde auch, dass es so extrem, auch nach diesem 1 zu 1 am ersten Tag ist. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Fuxovic gegen Strufe gewinnen kann. Aber trotzdem, da war überhaupt keine keine Anspannung, keine Panik. Also wie Kevin und Tim komplett entspannt auch dann zum Doppel gegangen sind, natürlich komplett konzentriert. Aber das ist ganz, ganz groß und das ist schon schon auch dein Verdienst. Da lobe ich dich gerne mal, mein lieber Davis Cup Kapitän.
11: Ja, vielen Dank. Aber wie gesagt, das es ist unser zehntes Jahr. Also ja. ich glaube ähm, zehntes Jahr zusammen und äh, ja wir. Äh, glaube ich, dass das natürlich auch mit mit da rein spielt, dass hm. jeder weiß, äh, was was seine Aufgabe ist. Jeder ähm, ähm, ja äh, weiß genau den Ablauf. Ich meine, wir hatten einige Male schon 1-1 jetzt in den letzten Jahren. Und ähm, so wie du gesagt hast, die Jungs äh, gehen dann raus und äh, wissen, was sie können. Und ich glaube, äh, versuchen halt dann auch irgendwo immer, ihre Qualitäten auf den Platz zu bringen und das ist ja große Kunst im Doppel. Ich meine, wir hatten ja auch mit Yannick Hanfmann und ähm, Dominik Köpfer äh, zwei Halbfinalisten ja. von den Australian Open, die eigentlich ja jetzt vielleicht nicht so bekannt sind fürs Doppel, aber äh, das Doppel ist halt für mich komplett anders als im Einzel. Du musst irgendwie deine Qualitäten auf den Platz bringen, ob du jetzt ein Einzelspezialist bist oder eher ein Doppelspezialist. Und wenn du das schaffst und dem Gegner auf aufdrücken kannst, dann bist du eigentlich immer ganz gut dabei. Und Tim und Kevin haben das, äh, genauso wie auch Andy Miest, wenn er dabei war, haben das in den letzten Jahren immer hervorragend
6: hinbekommen. So, Frage zum Doppel, die ich mir wirklich schon vor, nicht vorbereitet hatte, aber äh, du warst ja selber ein herausragender Doppelspieler und äh, ihr habt trainiert. Äh, Dirk, dir auf einer Seite, ich glaube, mit Kevin, du warst mit Tim auf der anderen Seite. Aber die Art und Weise, wie Tim, Kevin und auch Andy Mies wie heutzutage Doppel gespielt wird, das ist doch komplett anders als zu deiner Glanzzeit, oder? Ich meine nur einfach der Umstand, wie nah die Doppelspieler jetzt am Netz stehen. Also wenn man sieht, wie Tim und wie Kevin, wie alle Doppelasse vorne abvolieren, das hat sich doch geändert oder nicht, Michael? Selbst zu einer Zeit von Melzer Petschner, ich denke, die haben auch noch ein anderes Doppel gespielt, oder?
11: ja also es wird es, es geht vor allen dingen es wird immer extremer finde ich also mhm. ähm, es es gab ähm, auch zu meiner zeit schon so die ersten anzeichen mal von einigen teams die äh, vielleicht darauf oder das so ein bisschen verändert haben ne? die durch diese nahe platzposition äh, werden die winkel oder die freien felder halt viel geringer der die die beste Variante ist eigentlich mit dem lob über mhm. den netzmann äh, zu kommen um diese hürde erstmal zu überwinden ähm, und es kommt viel weniger der erste Volley. Also wie viel erste Volleys haben wir in dem Match gesehen? Eigentlich gar nicht. Entweder ist man hinten geblieben oder der vorne am Netz hat den Ball abgefangen. Und das hat sich schon extrem verändert. Also da würde ich auch sagen, das wird auch, wenn ich jetzt so die, die nächsten Teams mir angucke, die nachkommen mit äh, Conny Franzen und äh, Henrik Jebens, das wird auch immer extremer. Also ähm, Und das ist international auch so. Ja, also da ist schon hat schon eine Veränderung stattgefunden, Aufschlag ist natürlich ein ganz großer Faktor und äh, dann wirklich diese die Platzposition des des Netzmannes, um dem Returnierer wirklich so wenig Raum wie möglich anzubieten, an ihm vorbeizukommen. Und ähm, das da bin ich völlig bei dir, das hat sich in den letzten Jahren ähm, immer immer weiter äh, gesteigert und das äh, ich sehe auch noch kein kein Ende <lacht> da
6: drin. So, jetzt äh, gab es vor zwei Jahren die Situation, dass sich Deutschland auch für die Zwischenrunde qualifiziert hat. Es gab dann die Veranstaltung in Hamburg, am Hamburger Roten Baum, die nicht ganz gelungen war aus verschiedenen Gründen. Ja, auch weil Sascha verletzt war, weil die Franzosen ohne Mofis gekommen sind. Okay, Belgien war da und Australien, aber natürlich äh, war schon abzusehen, wenn man Australien mit Kyrgios anpreist, dass Kyrgios dann vielleicht doch nicht kommt. Also grundsätzlich war die Idee ja gut. Hat dann halt so nicht funktioniert, abgesehen davon, dass äh, ab Donnerstag, glaube ich, alle erfroren sind. Dennoch hätte ich mir schon erwartet vom Deutschen Tennisbund, und du musst jetzt gar nichts Kritisches sagen, aber ich hätte mir schon erwartet vom Deutschen Tennisbund, dass man sagt, okay, so eine Zwischenrunde. Wir versuchen es einfach nochmal, und jetzt äh, zitiere ich, glaube ich, den Präsidenten Dietler von Arnim Fast Wörtlich, der gemeint hat, naja, in der Kürze der Zeit haben wir keine Halle gefunden. Jetzt ist das Ganze findet im September statt. Ähm, Gibt es vielleicht doch noch einen kleinen Ausweg? Äh, hättest du dir, es sind, wären da ja doch dann drei Heimspiele für Deutschland geworden. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Italiener was machen, die Spanier werden was machen. Da wären noch zwei übrig geblieben. Ist dieser Zug komplett abgefahren?
11: Also so wie wir es jetzt verstanden haben als Mannschaft, äh, ja. Mhm. Ähm, ich glaube auch England ist relativ sicher. Ja, okay. äh, dadurch, dass die eine Wildcard wieder bekommen haben und in den letzten zwei Jahren auch Veranstalter waren, gehen wir davon aus, dass auch England noch als Standort feststeht. So ähm, ist dann im Endeffekt nur noch ein, ein Platz frei. Ähm, ja, also das war auch das waren die ähm, Sachen, die wir genauso wie du es jetzt gerade vom Präsidenten zitiert hast, mitbekommen haben, dass wir keinen Standort gefunden haben, der also diese Veranstaltung, das ist ja dann nicht nur eine Halle, sondern du musst dann auch ähm, Trainingsplätze
2: ja, ja.
11: Äh, direkt in der An äh, Umgebung noch anbieten. Also da, da, da sind schon noch ein paar andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ich glaube auch, ähm, dass du eine finanzielle Sicherheit hinterlegen musst. Mhm. Also da, da sind schon, da, da spielen schon viele Sachen mit rein. Klar, wir als Mannschaft ähm, hätten uns natürlich unglaublich gefreut, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, im September in Deutschland zu spielen. Klar, auch so wie du gesagt hast, in Hamburg waren mit Sicherheit nicht alle Sachen optimal, aber für uns jetzt als Mannschaft war es eine unglaubliche Woche. Klar, es waren vielleicht teilweise nur drei, viertausend Zuschauer da bei unseren Spielen, also nur in Anführungszeichen, aber es war eine Wahnsinnstimmung. Ich meine, wir haben alle drei Partien im entscheidenden Doppel gewonnen, ähm, und, und solche Erlebnisse, die hast du halt nicht so häufig. Und ähm, dieses Erlebnis, äh, jetzt waren ja auch ein paar dabei mit Kevin, Tim und Struffi. Ähm, davon erzählen Sie noch den anderen Spielern. Und das hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das dass vielleicht auch noch der eine oder andere mit hätte, hätte erleben können.
6: Ja. Nur ganz kurz noch dazu: Es sind ja dann doch, ähm, also es hat auch, wo erstens mal fand ich das Publikum extrem fair in Tatabania, Die Hütte war voll. Das war war wirklich eine total nette Veranstaltung übers Wochenende. Also klar, bei Fuchsovic, wie er gegen Strufe gewinnt, ist es ein bisschen lauter geworden. Aber an anderen Spielorten, also was ich von der Stimmung her mitbekommen habe, aus Weiden, du, du musstest dich ja auf dein Team konzentrieren. Aber gerade was in Groningen los war, bei den Niederländern gegen die Schweiz hat 3 zu 2 gewonnen. Und schon ein kleines bisschen überraschend, auch wenn Djokovic nicht gespielt hat, ähm, die Slowakei gewinnt. In Serbien, und was auch, was ich überraschend fand, Kroatien verliert zu Hause gegen Belgien. Spekuliert man da schon ein kleines bisschen? Naja, okay, da sind jetzt zwei zumindest unangenehme unangenehme Gegner rausgeflogen. Oder, Achtung, Michael, hat der Davis Cup egal wo er gespielt wird, seine eigenen Gesetze?
11: <lacht> ja, hat er, hat er auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt, klar, sind ein paar... Mannschaften, die unglaubliches Potenzial haben, so muss man es ja immer sagen, mhm. ähm, rausgeflogen. Auf der anderen Seite ähm, sind auch noch Teams wie USA, ähm, Argentinien äh, hat sich dann ja, an der, glaube ich, mit 7-6 im entscheidenden äh, Spiel, im dritten Satz noch qualifiziert. Also da sind schon viele Mannschaften dabei, äh, ja, wo, wo einfach, glaube ich, enge Matches erwartet werden können. Jetzt die Auslosung dadurch, dass die Rangliste sich ja jetzt nochmal verändert hat, da gibt ja auch einige Konstellationen, die es nicht geben kann, aber dafür natürlich auch viele, die es geben kann. Hm. Und da müssen wir jetzt abwarten, was, was, was es bringt für, für uns jetzt. So wenn, man, wenn man das jetzt so auch ein bisschen durchspinnt und egal, wo das dann stattfindet, eine Gruppe mit den Niederlanden, Belgien, Frankreich und uns irgendwo, vielleicht in einem dieser vier Länder, klar, es ist, wird nicht Deutschland sein, das wäre schon, glaube ich, was Besonderes. Äh, auch stimmungsmäßig kann ich mir vorstellen, dass das ähm, klappen könnte, so eine Veranstaltung. Aber äh, klar, jetzt müssen wir erstmal abwarten, äh, was die Auslösung bringt und dann können wir weitersehen.
6: Michael, du hast dann, glaube ich, im Resümee, ich habe es äh, äh, von der lieben Kollegin Christina Puck gelesen in der dpa, ich glaube, im Resümee hast du dann aber auch gesagt, naja, es wird schon langsam Zeit, äh, Tim, Kevin, auch Strufe sind ja nicht mehr die Jüngsten, dass die nächste Generation nachrückt. Überspringen wir mal die nächste Generation und gehen wir zur übernächsten Generation. Du bist jetzt gerade, ich erwische dich, möglicherweise bist du schon in Oberhaching. Da gibt es gerade ein Jugendturnier und da spielt ein junger Mann, den du mir im vergangenen Jahr schon ans Herz gelegt hast, nämlich Diego de Dura Palomero. Ist, glaube ich, ein, korrigier mich bitte, ein 2008er Jahrgang? Oder ist das nee, so, richtig? Ja. Ähm, nee, richtig. Nee, richtig. Was... Ja gut, was kann der Junge, was sind seine Perspektiven? Ich glaube, der liegt in der Junioren-Weltrangliste schon auf Platz 47, heißt natürlich, ich meine, es ist mal toll, dass er es weit geschafft hat, wir wissen, Jugend-Weltrangliste ist nicht gleich, der Übergang zu den Erwachsenen ist schwierig, aber ist das alles in allem äh, Top 5 Hoffnungsträger, Top 3 Hoffnungsträger, Top Hoffnungsträger, was die Jungen angeht, was die wirklich Jungen angeht?
11: Ja, ich, ich sage jetzt mal, aus der Vergangenheit wirst du wissen, dass ich jetzt nicht immer nur einen herausstelle. Ich
6: weiß, das, ich finde, weiß. Immer,
11: das, ist so ein, das ist immer so ein vielleicht nochmal extremer Druck, auch spezieller Druck, der dann entsteht. Also wir haben mit Diego de Dura Palomero mit Sicherheit äh, einen der Hoffnungsträger. Äh, der ist äh, in seinem Jahrgang jetzt aktuell weltweit auch äh, die Nummer eins. Also sprich, äh, da ist einer, der außergewöhnlich spielen kann. Hinzukommen aber dann auch noch mit Justin Engel und Max Schönhaus, zwei 2007er. Hm. Die, ähm, ja, der Justin Engel ist Europameister letztes Jahr, unter 16 geworden. Der Max Schönhaus ist aktuell der äh, Weltranglistenbeste in der Jugendweltrangliste. Und die drei stehen jetzt ähm, alle hier auch bei unserem ITF-Jugendturnier im Halbfinale. Ähm, hinzu kommt noch ein Schweizer, also das drei von vier im, unter den letzten vier, da, das das zeigt schon, dass die drei aktuell, das muss man ja immer sagen, es ist immer noch ein weiter Weg, aber äh, unsere äh, ja, besten Jugendlichen sind, die auch wirklich ein großes Potenzial haben und gleichzeitig muss man immer wieder dazu sagen, es ist trotzdem noch ein weiter Weg, es muss weiter hart gearbeitet werden, aber mit den mit den Möglichkeiten und mit dem Entwicklungspotenzial, was die äh, drei haben und gleichzeitig mit der Qualität, die sie schon mitbringen, ähm, äh, machen wir uns da natürlich große Hoffnungen, dass die sich auch in den nächsten Jahren jetzt äh, nicht nur in der Jugendweltrangliste noch weiter nach oben spielen, sondern dann auch schon den Übergang zu den Herren äh, ja, schnell hinbekommen. Ne? Das, also schnell hinbekommen heißt immer, dass das jetzt nicht eine Sache von Monaten ist, sondern eher von ein, zwei Jahren auch. Aber äh, da haben wir auf jeden Fall die Hoffnung, dass das, welche sind, die die wirklich äh, sich in den nächsten Jahren da nach oben spielen können.
6: Kann man da, das ist wirklich die letzte Frage jetzt, aber kann man da irgendwie Anleihen nehmen bei Spielern wie Jakob Mencik oder Tino Prismic, die äh, jetzt nicht mehr Jugendliche sind, das sind glaube ich zwei Fünfer-Jahrgänge, aber die ja schon relativ weit sind. Mencik hat jetzt für die Tschechische Republik auch wieder Davis Cup gespielt, Brismic hat glaube ich für Kroatien letztes Jahr schon gespielt. Oder sind das sind das äh, Einzel über Alkaras wollen wir gar nicht reden.
11: Jetzt jetzt muss ich ja, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Aber also jetzt äh, Jakub Menzik und äh, Dino Prisic sind äh, super Spieler, die jetzt zwei Jahre älter beziehungsweise drei Jahre älter mhm. natürlich auch schon viel weiter sind. So deswegen wenn wenn unsere drei äh, weiterhin so so gut arbeiten und sich auch weiterhin so entwickeln und, und das heißt nicht übermäßig, sondern dann glaube ich, geht das so in diese Richtung ne? oder okay. kann es so ja, gehen. Ja. Ne? Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie es alle drei schaffen, aber äh, jetzt hat man die zwei natürlich so, wie du sagst, ja auch vor Augen. Der eine hat gerade ein unglaubliches Match in Australien schon gespielt. Körperlich, fand ich, ist der Prismic hat, hat wirklich der Oberschenkel. Also da, da, da ja. hat man das Gefühl, der ist seit 20 Jahren schon auf der Tour. Also da sind viele Faktoren bei den beiden, die mit Sicherheit außergewöhnlich sind, aber also, ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere drei das nicht schaffen können. Nicht, dass sie es schaffen müssen, aber das ist definitiv auch was, was auch unsere Jugendlichen, unsere Nachwuchshoffnungen definitiv schaffen können.
6: Der great Michael Kohlmann, Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's die Big Show 647, wieder aufgenommen in aller Herren Länder. Nächste Woche gibt uns wieder, morgen vielleicht ein Daily, am Sonntag auf jeden Fall Musikradio 360.
5: Das war die Big Show auf sportradio360.de.